0: Es ist soweit. Die Bühne für den Mann. Die Bühne für den Mann. Das bringt man. Weichstiefel an. Die Bühne ist in der Haus. 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 Boah. Was für ein Wochenende. Was war das geil, würde unser Kollege aus Hamburg jetzt sagen. Ich sage es einfach mal so, es war mega geil. Einziges Problem ist, ich bin echt durch. Durch, richtig durch. Aber gut, ich bin auch ein bisschen alt inzwischen, deswegen äh, steckt man sowas nicht mehr ganz so leicht weg. Und äh, wer im Stadion war, im Gegensatz zu mir, ähm, der sitzt jetzt im Glockenbachviertel. Schacht mit den Hufen. Und äh, wir werden erstmal, bevor wir hier wild gleich diskutieren und äh, Spiele analysieren und äh, stellen, feststellen, wer äh, das Tippspiel gewonnen hat und 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 und, werden wir gleich erstmal. Lange und ausführlich darüber sprechen, was wir alles am Wochenende erlebt haben. Denn nicht nur die Spiele standen an, sondern natürlich auch die und da ist einiges passiert, schiefgegangen und vor allem äh, lustige Anekdoten, für die ich wahrscheinlich danach gefeuert werde, aber ich nehme das heute mal in
1: Kauf. Hallo, Schatz. Lebst noch? Roads, take me home to the place I belong. Ach,
0: Wieso hatte ich auch gestern die ganze Rückfahrt? Diesen Ohrwurm. Oh, Ohrwurm, gutes Schläfwort. Also, trotz meines, aber ich habe die ganze Zeit, ich weiß nicht warum, das Ding hat sich irgendwie für immer in meine Hirnwinde eingebrannt.
1: Ich habe auch schon gesagt, in Deutschland sind mittlerweile mehr Menschen aus West Virginia als Menschen aus West Virginia. Das war wirklich ziemlich geil, was wir da äh, überall, glaube ich, abgerissen haben, als dieses Spiel war. Hallo, lieber Carsten. Hallo, liebe Plenarios. Wir starten mit einer random Frage rein, bevor wir richtig über alles schön episch lang quatschen. Äh, Kiso möchte wissen. Und der Twitch-Chat hat entschieden, diese Frage soll gestellt werden. Was war... Noch nie so war mir, <lacht> wie bei Kiso. so. So, leg los. War
0: okay. ein alter Werbeslogan für ein Autohaus.
1: Ähm, das coolste Hotel, in dem wir waren, gab es irgendeins in, in deiner Zeit, wo du sagst, das war krass, da gehe ich gerne nochmal hin. <lacht> Mit ran? Ich Nee, ich glaube generell. Ach, also, so wie die Frage gestellt war, <lacht>
0: würde ich sagen generell. Ähm, das geilste Hotel, in dem ich jemals war, also von der Historie von einem Pipapo. Äh, Venedig, das Grilli Palatze, direkt hier am Kanal, Shaggy ganz vorne. Ich weiß nicht, was damals RTL fürs Zimmer bezahlt hat. Einziges Problem war, das war extrem dünnwendig und der Mann neben mir hatte echt Verdauungsprobleme über Nacht. Oh. Ähm, hat ein bisschen die Romantik gekillt, aber egal. Ähm, hoteltechnisch war das mega. So mit so einem Riva-Boot, so bumm, bist du abgeholt und so zum Flughafen, war mega. Ähm, das war geil und ähm, dann... Hört es auch ehrlich gesagt auf. Also ich finde Hotels ja im Hotel. Es gibt schöne Hotels oder es gibt wie jetzt an diesem Wochenende einfach mal ein Scheißhotel. Ähm, aber ähm, alles gut. Uff. Wenn man sich nackt auf dem Flur mit Schotten prügeln muss, fast ist es, ist es super. ist super.
1: Was hat, was hat
0: Roman jetzt schon wieder gemacht? Nee, Roman überhaupt nicht. Roman hat davon nichts mitbekommen. Roman war Zimmer 248, ich glaube 48, ich hatte 203. Ähm, das war sehr dicht am Fahrstuhl, wenn ihr versteht, was ich meine. Und ähm, erst haben die Schotten im Innenhof beschlossen, äh, nicht Country Road, aber irgendwelche schottischen Shantys zu singen. Ähm, Warum die Schotten? Ja, schottische NFL-Fans. Irgendwas war immer okay. sehr, also es sollte Englisch sein, war halt schottischer Dialekt. Ich habe nur Seahawks, Seahawks. So, das war um drei, da war ich schon mal genervt. Dann haben die Jungs überhaupt ihren Zimmern weitergefeiert und die Zimmer lagen wahrscheinlich alle direkt nebeneinander und ungefähr vier oder fünf Zimmer von meinen entfernt. Ich sollte am nächsten Tag eine Sendung machen. Und irgendwann habe ich in meiner, in meiner Unterbox die Tür aufgerissen. Gott sei Dank war ich geistesgegenwärtig, einen Schuh dazwischen zu klemmen. Und bin also in Unterhose zwischen irgendwie betrunkenen Schotten gegangen und habe die mal kurz gefragt. Also erst auf Deutsch, weil es war mir scheißegal. Die haben schon verstanden, was ich wollte. Ähm, ob die nicht einfach mal die Fresse halten können, weil da war es viertel nach vier. Habt ihr einen Dudelsack-Vergleich gemacht, du in der Unterhose und die Schotten? Ne, ich hätte ihm aber seinen Dudelsack langgezogen, weil äh, oh. danach war aber auch komischerweise echt Ruhe.
1: Mountain Mama, meine Freunde. Ja, ja geil. Da war ähm, Mountain Mama. Fangen wir doch mal so an, dass du mir erzählst, wie es denn im Audi Dome war, oder? Ich würde sagen, das wäre doch ein schöner Beginn. Na, wir fangen erstmal erst mit dem Elementarsten an. Wir fangen erstmal mit euch an, denn wir haben heute
0: den Rekord gebrochen. Ich habe es Mike schon geschrieben: mhm. 671 Sprachnachrichten. <lacht> Gefühlt wahrscheinlich pro Sekunde eine mehr. <lacht> Und es war, es war absoluter Wahnsinn. Ich habe mich, hab mich so gefreut. Ich habe nur gesagt, ich sage, ähm, besser geht es eigentlich nicht, ähm, denn wir haben hier die Möglichkeit, einfach mit euch zu kommunizieren und ähm, ey, es war geil, also wirklich dieses Telefon, ich habe da drauf geguckt, ich habe gedacht, 671 neue Nachrichten, echt jetzt? Und ich dachte jetzt, das ist alles ein, so, ja, geil, geil, München, geil. Nein, es ging trotzdem weiter mit, Jani nee, und ich habe zu dem Spiel eine Frage und zu dem Spiel eine Frage. Es war mega. Und äh, wir haben jetzt erstmal vorneweg einen ordentlichen Schlacht. Mike kann sich jetzt mal zurücklehnen, denn die, die Nachrichten beantworten sich selber.
2: Mein
3: Mike gehören hier aus der fußball Stade. Ich brauche Hilfe. Ich bin in einer Football-Tipp-Runde drin mit ein paar Kollegen. Und wir äh, haben am Wochenende eigentlich nur beschwert über das deutsche Spiel. Ich habe Vorgruppe mit Crow. Äh, Nationalhymne äh, auf Deutsch verkackt ähm, und dann sonst auch nur am Schiffen über Sea Orks und sowas. Ich, ich, ich check's nicht. Ich glaube, manche Leute verstehen einfach nicht, wie groß das war. Und deswegen meine Winter an euch: Nehmen Sie doch mal mit auf die Reise, ihr wart vor Ort, erzählen doch bitte mal, was das für, für Football Deutschland bedeutet. Dieses, dieses ganze lega ereignis ich, Also, wie gesagt, ich habe immer noch Kinder, aber wenn ich darüber nachdenke, was wir da historisch erleben durften, das war
4: einfach ja, In diesem Sinne, ich freue mich über die Abnahme. Ich habe euch ganz erliebt. Bis bald. Moin Carsten, Moin Mike. Ich muss einfach mal meine Erfahrung von diesem unfassbar geilen NFL-Wochenende mit euch teilen. Ich entschuldige mich jetzt schon, es wird kurz länger als 30 Sekunden, aber ich versuche es wirklich hinzukriegen. Wir sind Samstagmorgen in München gelandet, haben in der Stadt unfassbar viele Leute getroffen, die einfach im Footballfieber waren. Wir haben Rhonda Barber getroffen, der ehemalige Cornerback der Tampa Bay Buccaneers. Dann sind wir zur seahawks ins Augustina, waren da genau zum richtigen Zeitpunkt drin, haben Ray Roberts getroffen, unseren 90er-Jahre-First-Round-O-Liner. Dann haben wir K.J. Wright getroffen für Foto und Autogramm. Dann haben wir das Seahawks-Maskottchen Blitz da getroffen. Dann waren wir total happy, sind weiter in die Stadt gelaufen. Wir gehen vorm Louis Vuitton lang, stehen da ein paar Bacaniers-Fan und sagen, da sei Vita Vea drin, wir warten kurz, wer kommt raus? Tyler Lockett, wir machen ein Foto mit dem und Bruce Irwin kam auch noch, der war leider nicht so offen und dann dachten wir uns, fahren wir nochmal hoch, gucken uns an, in welchem Hotel die Seahawks untergebracht sind, stehen da an der Straße und gucken uns das Hotel an, kommt Charles Cross raus, holt seine Juba-Bestellung von Meckes ab und wir haben einfach so viele Leute gesehen. Dann sind wir Sonntag zum Stadion hin, mega Ansturm auf Fanshop, auf alles, was da war. Wir sind durchgelaufen, waren relativ vorne in der Schlange, was den Einlass für Stadion anging, haben gewartet, sind früh reingekommen, hatten auch die Chance, uns im Stadion Merch zu kaufen, was auch leider wohl sehr schnell ausverkauft war, hatten mega geile Plätze, haben leider eine Niederlage der Seahawks gesehen, aber alter, diese Erfahrung war unfassbar geil. Kleiner Wermutstropfen waren tatsächlich die ganz, 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 ganz vielen Eventfans im Stadion. Ähm, das hat ein bisschen, war ein bisschen schade, aber ansonsten ähm, war es eine unfassbare Erfahrung. Und ich hoffe, dass wir noch ganz viele NFL-Spiele in Deutschland kriegen.
5: Hallo Lukas, ich sitze im Zug zurück nach Carmens Und was war das für ein Spiel gestern? Was war das? Wahnsinn. das mir fehlen die Worte, ich sag nur, take me home. Wir sind eurem Aufruf gefolgt, wir haben richtig Alarm gemacht in der Ernst Arena. Die Ernst Arena hat Alarm gemacht und wir haben, denke ich, der NFL gezeigt, dass wir nächstes Jahr bereit für zwei Spiele sind. Richtig nice, da wollte ich mit euch teilen. bleiben <lacht> rein, bleibt, wir seit.
2: Hi Jungs, der Andi hier. Ich wollte mich einmal ganz kurz melden, ich bin ohne Karte nach München gereist. Und hatte tatsächlich das Glück, kurzfristig ein Ticket zu gewinnen bei dem Event von Roger Goodell. Und äh, war total happy, im Stadion zu sein. Wollte einfach mal fragen, ob der Kollege, der am Freitag gesagt hat, äh, wir sollen laut sein, die Stimmung so abnimmt, wie sie gewesen ist. Danke.
0: Ja, nimmt er. Denn durch diese Stimmung habe ich und jetzt kann ich erzählen, habe ich kein Ohr mehr. Also einseitig. Äh, wir waren im Audi und haben ja da Warm-up gemacht und mit den Leuten gemeinsam das Spiel geguckt. Und ähm, der werte Kollege, der mir dieses In ihr, also diese so ein Knüppel, der ins Ohr kommt, damit ich die Regie höre, hat das irgendwie falsch verstanden. Ähm, war also wir haben uns auch sowieso nicht verstanden, weil er, hat, also wir haben es auf Englisch versucht. Das war eher so, also keine Ahnung, was er für eine Sprache gesprochen hat. Ich glaube, es war Misch, Mischung aus Polnisch und Tschechisch, also keine Ahnung. Und ich habe gesagt, ich, ich höre die, ich hör nicht, ich höre nicht, ich höre nicht. Und dann hat er ohne Vorwarnung nicht die Regie, die ganz leise war im Verhältnis zum Spiel und die Stadionatmosphäre aus der Allianz Arena auf 300 Prozent gezogen, sondern das äh, Spiel. Und äh, das hat mir so die Beine weggezogen, dass ich das Ohr rausreißen musste und äh, Roman mich aufgefangen hat, weil müsst ihr euch echt vorstellen, dass es so, als wenn du eine Ohrfeige von Mike Tyson kriegt. Und seitdem habe ich ein Piepen im Ohr, war jetzt beim Ohrenarzt und ähm, ja, ist super. Ich bin jetzt also für mindestens fünf, sechs, sieben Tage auf einem Ohr taub und ob ein bleibender Schaden bleibt, weiß man noch nicht. Super,
1: das wird also für immer meine Erinnerung sein an Country Road, super. Ja okay, da da erstmal natürlich kurz die Grätschen mit einer guten Besserung an dich, also das ist natürlich extrem bitter, egal wie geil das Wochenende ist, man will natürlich nicht da mit irgendwelchen gesundheitlichen Schäden äh, davon kommen, das heißt, Du musst dann nochmal hin und man checkt das jetzt jedes Mal, was da genau los ist. Ja, morgen früh muss genau wieder hin, hin ähm,
0: weil das ist so, also müsst ihr euch so vorstellen, das Trommelfell. man sieht, dass da ein Riss drin ist, wie schlimm das ist, weiß man noch nicht. Da ist jetzt wie so ein cortisom Ding drin und immer abwarten. Aber er sagt, ich soll jetzt mal nicht den Kopf hängen lassen, das wird schon wieder zurückkommen mit vielleicht ein paar Prozent Verlust. Egal, höre ich Mike halt weniger, muss ich ein bisschen lauter drehen. So, das war Besserung, auch eigentlich der auf jeden Grund, Fall, warum auch wir gestern... Ähm, gesagt haben, es macht keinen Sinn, weil ich habe Mike aus dem Auto angerufen und ich habe gesagt, ja, mich, ich alles ich mir Ge schlecht. Gesundheit Kann geht nicht.
1: immer vor, Carsten, da brauchst du gar nicht erklären, also Gesundheit gut. geht immer vor, der Twitch-Chat schreibt doch gerade, alle äh, wünschen dir eine gute Besserung, ähm, das geht natürlich vor, ich glaube, das... Vor allem dann noch das Spiel weiter zu moderieren und die Halle
0: weiter zu bespaßen, war super. Machen wir weiter, ist auch so, ist klar. So, Aber wir wollen natürlich über das ganze Wochenende sprechen und bevor Mike seine Impressionen aus dem Stadion erzählt, ähm, Fange ich erstmal an, denn wir waren beim ähm, NFL Academy Spiel, also wir sind gelandet Roman und ich und sind dann für äh, die BILD zum NFL Academy Spiel gefahren und <lacht> war ein gutes Spiel, war echt ein gutes Spiel, ähm, mega interessant, ähm, haben wir auch zwei, drei Sprachnachrichten, die kommen nachher aber verwurstelt zu den jeweiligen Spielen, denn äh, einige Väter haben ihre Söhne äh, auf dieser NFL Academy, da gibt es zwei, drei Deutsche, die damit mitspielen und äh, diese NFL Academy, ich weiß nicht, was, wo die die her haben? Also wir reden wirklich von, von Nachwuchsspielern. Wir reden von einer Schulmannschaft sozusagen, die mit der Bayern-Auswahl Ping-Pong gespielt hat. Also wirklich Ping-Pong. Da gab es nachher die Mercy Rule. Mercy Rule bedeutet, wenn es so klar ist, dass du über 60, 70, 80 oder sogar 100 Punkte machst, dann lässt man die Uhr durchlaufen. Dann hält die Uhr nicht mehr an. Die haben trotzdem weitergemacht mit dem Scorn. Also es war unglaublich. 69 zu 0 hat diese Academy gewonnen. Die O-Liner sahen aus wie O-Liner. Ähm, müsst ihr euch folgendermaßen vorstellen. Titan-Screen an der eigenen 10. Der Titan stiff armt. Wirklich, kennen wir stiff armt, So ein armen Spieler von irgendeinem bayerischen Team. Ich glaube, es das heißen die Norris Rams. Ja, ich bin mir nicht sicher. Egal. stiff armt den. Mit einem Gestor, Also schießt den Arm raus und will stiff arm. Und der Cornerback fliegt in seine eigene Teamzone. Das waren aber zwei Meter. Der schlägt zwischen seinen Teamkollegen auf. Ähm, und der Typ schaltet dann bei der 20 einfach mal den, 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 den Noss, drückt den Noss-Knopf. Da ist keiner hinterhergekommen. Das einzige Problem war, der Typ war gefühlt 2 Meter 2 und kann biologisch nicht so schnell sein. Egal. Ähm, das war schon mal großartig. Dann hat Roma mir einen Hotdog gekauft. Und ähm, das Resultat dieses Hotdogs könnt ihr bei mir bei Instagram sehen. Denn... Ich habe Foto gebombt. Ohne Foto zu bomben. Also ich wollte eigentlich nur meinen Hotdog essen. Und ähm, neben mir stand plötzlich Roger Goodell. Der wollte kurz Hallo sagen. Hat gesehen, ich habe den Mund voll. Und dann stand er da mit seinen Sicherheitsleuten. Und dann haben ganz viele Fans Fotos gemacht. Einziges Problem ist, ich bin Count auf jedem einzelnen dieser Fotos im Hintergrund. Ähm, jeder hat mir diese Fotos geschickt. Leider habe ich erst eins hochgeladen. Ich hätte die ganze, eine ganze, ganze Kollektion davon machen können. Es ist mega. Also äh, für alle da draußen, die da waren und dieses Foto gemacht haben, es tut mir leid. Es tut mir echt leid, dass ich da mit Senf
1: im Mundwinkel und mit Ich habe das Foto Banken. gesehen. Ich fand, ich fand das Foto sehr, sehr lustig. Weil gut, der und der, der Kollege, der das aufgenommen hat, die, die schauen ja beide perfekt eigentlich aus, weil beide grinsen und, und ganz nett sind und im Hintergrund sieht man dich, wie du gerade noch mampfst. Ich fand das, es wertet das Bild nochmal auf. Nicht viele haben so ein Bild. Viele haben vielleicht ein Selfie bekommen, aber kaum einer hat ein Bild, wo im Hintergrund Carsten Spengmann sein Essen verzehrt. Also ich fand, das hat was Sympathisches. Und nochmal kurz zu dem Spiel eben, weil du direkt übergeleitet hast. 69-0 haben die mit Absicht diese Zahl erzielt, weil das ist ja wirklich, 69-0 ist eine Ansage. Die, man hätten, muss also die, sagen, hätten,
0: die hätten mehr, die hätten um Längen mehr, die haben am Ende echt den, den, den Gang rausgenommen. Die haben den Gang rausgenommen, ja. das wäre sonst 80-90-100-0 ausgegangen.
1: Aber um, also ich glaube, also klingt auf jeden Fall krass, aber ich glaube, die bayerische Auswahl, die waren einfach auch stolz und glücklich da, äh, competen zu können gegen, gegen diese Academy Boys, also ich glaube, die waren einfach froh und auch, auch ähm, glücklich, das spielen zu können. Also ich glaube, das war für die auch ein geiles Event, auch so, auch wenn sie jetzt so höher verloren haben. Nein, das war, war, war großartig. Es war im Dante-Stadion, im Stadion der, ähm, der Munich Cowboys. Cowboys. Und
0: es war wirklich eine coole, coole Atmosphäre. Und dann sind wir von da aus weggefahren. Und ähm, wir wussten nicht, also wir hatten, wir haben gesagt, so alles klar, ähm, hatten mitgekriegt, also so, ne, wo, wo so unsere Gäste, so Mark und Zotscher und, und dann. Und alle gut untergebracht sind in welchen schönen Hotels. Und dann haben wir gesagt, ja, wir müssen auch haben. So Und dann haben wir die Adresse in unser Navi reingepackt und sind mit unserem kleinen Fiat 500 von, von DriveNow dahin gefahren. Ja, sagen wir es mal so, ähm, privat hätte ich das nicht gebucht. Selbst wenn ich aufs Geld gucken muss. Also hätte ich vielleicht drei Euro mehr ausgegeben und hätte was anderes gekriegt, außer so eine Fernfahrerputze. Warum?
1: Ich war nicht dabei. Was, was musst du mir vorstellen, Carsten? Was? Was ein Fred-Feuerstein-Auto, oder? Also das Hotel hatte eher so den Charme einer
0: irgendwo an der Autobahn gelegenen Fernfahrerunterkunft. Und ähm, wir kamen rein und es waren zwei, drei Leute da, die uns erkannt haben, auch Hörer von uns, die gesagt haben, so Mensch, und so ihr auch hier und ach ja, wir haben das genommen, weil das so schön günstig und dicht dran ist. Und ich denke so, ja, so schlimm wird es nicht sein. Doch. Äh, wenn du dich im Bett umgedreht hast, hat das Bett so laute Geräusche gemacht, dass du davon wach wurdest. Ähm, das Zimmer hatte die Größe eines Schuhkartons. Und ähm, das ganze Hotel war voll mit Engländern und Schotten. Und wer sich so ein bisschen mit der Historie der Engländer und Schotten auskennt, die sind sich schon nicht grün. Wenn du jetzt allerdings auch noch ihren dazu packst, dann hast du, dann hast du, dann hast du Krieg. Und so oh war das auch auf den, auf den Fluren. Es war, es war fürchterlich. Es war echt fürchterlich. Und dann sind wir losgefahren um ähm, unsere Kollegen abzuholen für die äh, Löwenbräu-Veranstaltung. Und wir haben dann festgestellt, dass es in München auch echt gute Hotels gibt. Aber gut, also vielleicht wollten die uns nicht oder so. Vielleicht haben wir gedacht, ja, keine Ahnung. Jedenfalls ähm, haben wir dann da also ähm, die Löwenbräu-Veranstaltung gemacht, wo du ja zeitgleich College gemacht hast. Und da haben wir dann ja erstmal getwittert, dass du auch weißt, wir sind da und wir leben noch. Das war übrigens nicht das Foto mit dem Schild von unserem Hotel, sondern von dem schönen Hotel. Wir wollten mal auf der Hose machen. Und ähm, dann sind wir auf dieser Löwenbräu-Veranstaltung gewesen. Da waren so unglaublich viele Plenarios. Das hat so einen Spaß gemacht. Und ähm, dann haben wir da kurz auf der Bühne mit Max ein bisschen Kasperkram gemacht. Und wir wussten, ja, wir müssen unser Quiz verlieren. Denn es gab Tickets für diejenigen. Und es war ein so süßes Pärchen, die sich so gefreut haben, die danach noch in den Audidom gekommen sind, weil sie eigentlich nur Audidom-Karten hatten. Und äh, die haben sich mega gefreut. Und dann war dieser Abend durch. Äh, ich war danach noch... Ähm, kurz einen Absacker nehmen. Im, den kann ich dir übrigens jetzt, gebe ich dir mal einen München tipp ähm, Kennst du den Rathauskeller? Ja. Kennst du die wunderschöne, diese englische Bar im Rathauskeller? Ich glaube nicht. Oder hat die einen Namen? Nee, du gehst da runter und das ist alles bayerisch. Okay. Und eine Tür, ja, ja. wenn Englisch. du die aufmachst, ist dahinter mit Holz und Englisch und ganz tollen Cocktails und so weiter und so fort. Und da dachte ich, geil, jetzt habe ich zwei Minuten Ruhe, weil davor, das habe ich vergessen zu erzählen, waren wir bei den German Seahawkers. Da war es natürlich auch alles laut und Halligalli. Und ich wollte jetzt einfach nur mal zwei Minuten so. Weißt du, so, so. Oh. Bestell mir dann Whisky Sauer, sag, oh. was passiert? Roland Berger kommt rein. Äh, Robert Berger kommt rein. Robert Berger und eine ganze Bagage seiner Freunde, warum ich mir den Namen gemerkt habe, weil ich ihn im Audi dom regelmäßig vom Bus geschmissen habe. Robert Berger dachte nämlich, er hat auf dem Superman-Heft geschlafen, geschlafen und äh, wollte äh, da die, also war ein bisschen, war ein bisschen auf, also auf witzig, krawallig, krawallig. gebürstet. Ja. Und ähm, seine Freunde haben ihn dann irgendwann relativ wieder schnell eingefangen und so weiter und so fort. Aber das Personal sehr, sehr nett. Also, wenn du da mal hingehst, grüßt die alle. Ähm. Diese Bar ist für mich der perfekte, Abs also weiß ich jetzt, wenn ich in München bin, das ist mein Absageort. Großartig. So, und dann <lacht> war der Samstag durch. Und ähm, dann habe ich dich ja knapp verpasst, weil du bist dann ja noch ins Löwenbräu, wo wir wieder raus waren. Und äh, die Leute haben dich da auch gefeiert, wie ich gesehen habe.
1: Ja, also äh, College-Sendung war, war sehr, sehr schön. Wir hatten ja LSU gegen Arkansas, äh, Mathis Oberbach, Nomi und ich. Ähm, das Spiel war... Boah, wow, war okay, würde ich sagen. Das wurde hinten raus ein bisschen spannend. Am Anfang in der ersten Halbzeit war es ein bisschen, bisschen äh, wenig in der Offense, viel in der Defense. Und direkt nach dem Spiel bin ich äh, rübergefahren mit Nommi zusammen tatsächlich zum Löwenbräu Keller. Ähm, ich war aber auch, also es wird dir ähnlich eh gehen und gegangen sein. Ich war auch ein bisschen durch, weil man hat diese ganze Woche ja auch äh, intensiv vorbereitet, weil alle Hype waren und alle sich gut vorbereiten wollten. Ich für College, aber auch ähm, einfach online-seitig für, für dieses Sonntagsspiel. Und deswegen war ich auch eher so in dem Modus unterwegs. Ich habe mal ein, zwei Bier dann getrunken im Löwenbräu Keller ähm, habe dann auch mit Chris von Pete und Leslie, äh, also Farbenfuchs, die bei uns in Fantasy auch mit spielen, bisschen Zeit verbracht, auch ein paar Leute von, von der Pillen-Army getroffen, mit denen wir dann noch ein paar Fotos gemacht haben und, und ein bisschen gechillt haben. Aber ich bin eigentlich nicht wirklich einmal unten durch die Menge durch, weil ich einfach auch ein bisschen wie du in dieser Bar wahrscheinlich froh war, mal zwei Minuten durchschnaufen zu können. Hab dann leider so im Nachgang so ein, zwei Nachrichten bekommen von wegen, oh Mike, du warst auch da, schade, hätte man sich gesehen. Also da vielleicht an der Stelle mal ein kleines Sorry von mir, wenn ich da nicht durch, also einmal durchgelaufen bin. Ähm, solltet ihr zur Podcast-Tour kommen, nehme ich mir extra viel Zeit. Deswegen da ein kleines Entschuldigung. Aber es war, also als ich ankam, war es scheinbar nicht mehr ganz so voll und so ekstatisch wie... Ähm, als ihr noch da wart sozusagen, als College war parallel, aber es war trotzdem, also ich glaube bis eins oder halb zwei waren die Leute da am Tanzen und haben Spaß gehabt und was ich so geil fand generell am gesamten Wochenende und da war Keller für mich sinnbildlich, wie viele verschiedene Fans in verschiedenen Jerseys zusammen Spaß gehabt haben und das war wirklich perfekt Footballers Family und so viel haben da mir erzählt, dass sie irgendwie kennengelernt haben. Wie, die eine Gruppe kam aus keine Ahnung NRW zu dritt, haben da irgendwelche Leute aus dem Osten von Deutschland kennengelernt, die da waren, sind jetzt Freunde geworden, weil sie sich gut verstanden haben. Und sowas schweißt zusammen und sowas ist cool. Deswegen fand ich insgesamt den Löwenbräukeller eigentlich eine ganz coole Atmosphäre. Du, total. Da waren, waren so coole Kombos. Also zum Beispiel, ich ob du noch gesehen hast,
0: mit so roten Hoodies ran an den Speck. Die waren dann auch bei unserem im Audi-Dom. <lacht> ähm, das war richtig geil. Der Schriftzug original ran kopiert ähm, und darunter an den Speck. Ähm, die waren alle, die waren alle, alle so herzlich und mega. Also, ich, ich weiß nicht, ich, ich glaube, ich 200, 300 Fotos gemacht, ähm, weil ich stand. Wir sind relativ früh gekommen. Wir waren ja die ersten, die eingeplant waren. Und dann stand ich, du hast es ja gesehen, da oben an dieser Kante. Und ich habe mich dann immer mit diesem Sicherheitsmann angelegt, weil ich mal runtergegangen bin. Nein, die dürfen nicht. Ich sage, entspann dich doch mal. Ich stehe hier vorne. Ich sage, soll ich von oben wie in der Kanzel? Und dann durfte ich eigentlich raus. Ähm, ja, nee, das ist zu gefährlich. Ich sage, Alter, was soll mir denn passieren? So, und ganz wichtig, den Satz merkt ihr euch jetzt bitte. Bei 21 Minuten Aufnahmen. Da, darunter ist zu gefährlich. Ihr ahnt schon, es kommt im Audi-Dom eine Pointe. Und ähm, dann habe ich immer die, die Handys der Leute genommen und habe mir mal von oben die Selfies gemacht, damit das nicht ganz so dumm aussieht aber ähm, dann hast du sozusagen die Spätschicht gehabt ich die Frühschicht weil ich bin gegangen um <lacht> 0 Uhr glaube ich oder so also 23:45 weil ich gedacht habe so jetzt jetzt hat jeder von mir irgendwas unterschrieben gekriegt jeder glaube ich ein Foto also ähm, ich, ja, ich stimmt, hab das ist eigentlich das krass
1: im Nachgang ne wir beide haben uns in dem Wochenende gar nicht gesehen nee das überhaupt echt, nicht das fällt mir jetzt erst auf also ja, ich habe jeden gesehen, ich hab mal, Sebastian also, Vollmer gesehen ich habe alle ja. gesehen aber Mike habe ich nicht gesehen Freunde, draußen seid nicht sauer, wenn es mit uns nicht geklappt hat. Sogar Carsten und ich haben uns verpasst. Also es war einfach ja. super viel los. Das passiert halt leider ab und zu mal. So,
0: <lacht> und äh, dann war diese Nacht, also mit äh, sich fast prügelnden äh, Engländern, Schotten, Ihren durch. Und dann stand ja der Sonntag an. Und der Sonntag, der, der, hatte es, der hatte es irgendwie für alle Beteiligten in sich. Ich weiß nicht, wann bist du ins Stadion gefahren? Um wie
1: viel Uhr? Äh, ja, ich kann vielleicht mal den, den Weg dahin äh, kurz, kurz erzählen. Also ich habe ja um ich glaube 10 oder 11, irgendwann vormittags die, die, die Pillenhörer getroffen, die mir das überhaupt ermöglicht haben. Und da muss ich nochmal ein dickes Danke sagen an Marius, der ja die Karte abgegeben hat. Und äh, das war so eine liebe, kunterbunte Truppe. Marius selber, Vikings-Fan. Dann hatten die einen Lions-Fan. Dann hatten die äh, Cutter, die, die Rams-Fan war. Dann hatten die einen Texans-Fan und einen Seahawks-Fan und eben mich als Patriots-Fan dabei, das waren, jeder hat ein anderes Team, alle haben sich gut verstanden, kannten sich über verschiedene äh, Arten und Weisen und und haben zusammen dieses Spiel genossen. die hatten auch alle, da muss ich mal kurz ein Kompliment machen, vielleicht weil sie im Podcast hören, keine Ahnung, alle echt Plan von Football, konnten mir über ihr eigenes Team irgendwas erzählen, auch teilweise über O-Liner, wo ich selber Geschichten nicht kannte, also es war wirklich sehr, sehr schön, äh, was man, oder wie man die halt kennengelernt hat. Wir waren erst ähm, was essen und sind dann... Ich glaube, richt, also so gegen 12.1 oder so Richtung Stadion. Und wir sind vor noch ein bisschen durch München gelaufen. Das war ja auch schon geil, wie die ganze Stadt München in diesen NFL-Fieber war. Überall hast du Leute gesehen in Jerseys, die, die rumgelaufen sind und Bock hatten. Also die ganze Stadt war komplett in Footballhand. Und das war wirklich sehr, sehr geil zu sehen. Äh, die Fahrt zum Stadion in der Bahn war <lacht> überraschenderweise voll. Der Weg zum Stadion war voll. Ähm, ich muss sagen, ich war ein bisschen enttäuscht und ich habe auch mit ein paar Fans gesprochen, das war das einzige Enttäuschen an diesem ganzen wunderbaren Event, was so vor der Allianz Arena aufgebaut war, also es gab diese Kicker-Challenge, die Receiver-Challenge, das war alles ganz nett, aber meines Wissens nach gab es draußen einen NFL-Shop und dann drinnen, also wenn, wenn du mit Ticket rein bist, noch so kleine mehrere. Und wenn du halt nicht wirklich ganz früh morgens da warst, standest du überall komplett Ewigkeiten an, dann gab es super viele Sachen nicht mehr, dann wurde mir gesagt, war bei dem einen Shop schon um 11.30 Uhr Einlassstopp, weil es so voll war. Ähm, ich glaube, die NFL wäre gut beraten. Vielleicht waren sie auch überrascht und hatten nicht so viel dabei. Wenn sie beim nächsten Mal einfach zehn Shops mehr hinten halten, Vielleicht kann der Chat hier mal ganz kurz reagieren, wie die es gefunden haben, die da waren. Weil ich glaube, die hätten mal zehnmal mehr Umsatz machen können. So viele Leute wollten noch einen Schal, eine Mütze, weiß ich nicht, irgendwas haben. Und es war einfach nicht möglich, weil einfach alle äh, schon angestanden haben. Und ich meine, in Amerika... Wenn du da vier Stunden früher da bist, machst du halt Tailgating, was ziemlich geil ist. Hier in Deutschland hat man diese Tradition, diese Kultur nicht so wirklich. Und in der Allianz Arena ist es so, du hast einen großen Eingang an einer Stelle fürs gesamte Stadion. Bin, ja, ich bin Schalke-Fan und ich war auch schon in dem einen oder anderen Fußballstadion. Ich weiß nicht, ob das Konzept so clever ist, alle an einem Ort zu bündeln. Weil ihr habt das Video vielleicht bei Twitter von mir gesehen, es war unfassbar voll. Wir standen eine Stunde, anderthalb Stunden oder so, um, rein, um überhaupt reinzukommen. Und, krass, und du kennst meine Allergien, ne? Der eine Kollege von den Jungs, die dabei waren, packt auf einmal so einen Beutel, so einen riesigen Beutel raus, wo lauter Erdnüsse drin waren und fängt an, Erdnüsse zu futtern. Ich dachte wirklich, bei allem, was du jetzt essen konntest, holst du Erdnüsse raus, die für mich echt ein bisschen kritisch waren. Aber, also, ne, ich bin aber weggeblieben. War in Ordnung. Und dann waren wir irgendwann drin. Und sobald wir drin waren, war alles geil. Und dann können wir auch gleich äh, weiter erzählen Aber der Weg dahin war das Einzige, was ich sagen würde, am Wochenende war ausbaufähig.
0: Ja, äh, um das äh, aufzuklären mit dem, mit dem Store. Deswegen, äh, wer im Auditom war, war äh, ziemlich weit vorne. Ähm, Tars hat mir äh, sage und schreibe, ich glaube, fast 100 von diesen Munich-Game-Tassen, die äh, ausverkauft innerhalb von kürzester Zeit waren, ähm, ins Hotel geschickt. Gut, okay, in dieses Hotel. Sie haben äh, fünf Stunden lang dieses Paket gesucht. Dazu muss ich euch sagen, das Paket ist ungefähr so groß wie ein durchschnittlicher Schreibtisch. Sie haben es dann aber irgendwann gefunden. So, und ähm, das ist der Hinweis, äh, also äh, wenn ihr noch Merch nachträglich wollt, gibt es das natürlich äh, bei Tars, aber ähm, es wird nächstes Jahr mehr geben, ähm, denn tatsächlich war man überrascht. Äh, wer in London war, zum Beispiel in Tottenham, weiß, da unten ist der Store, da gehen ein paar Leute rein und das war's. Da, das ist jetzt kein Ansturm. Also da stehen auch ein paar Leute an, aber du bist nach 10, 15 Minuten bist du drin.
1: Ähm, also wir Deutschen sind, glaube ich, ein bisschen geiler als äh, die ich hab, da. Ich man hätte einfach viel mehr Umsatz machen können, weil alle hatten Bock. Ich lese hier auch gerade äh, im Chat, dass super viele kein Merch mehr bekommen haben, obwohl sie gerne was gekauft hätten. Also wenn sie beim nächsten Spiel einfach ein paar Butzen mehr hinstellen, ich glaube, die Leute werden, da. also das ist ja auch in deren Interesse, ich glaube, das würde einiges bringen. Ja, haben sie ein bisschen Geld liegen lassen. Und dann ja. ging tatsächlich
0: das Spiel los. Und um das nochmal deutlich zu machen, also als du gerade sozusagen vor dem Stadion warst, war ich schon am Arbeiten. Denn äh, erste Probe war ähm, 13:30. Uhr. Also für alle, die das jetzt langweilig sagen: Ich will nur über die Spiel hören. Dann spurt vor. Ähm, das wird noch, glaube ich, so mindestens 10 Minuten gehen hier, weil ähm, <lacht> ist ein besonderer Grund. Hier. Besprechung, ne? Also so Besprechung draußen, wir machen das so und so. Ja, alles klar. Jetzt gehen wir erst mal rein und proben mal. So hätte man vielleicht einen Tag vorher machen sollen. Ähm, nichts hat funktioniert technisch, gar nichts. Ähm, und ich habe eine Aufnahme leider. Der war sehr klein. Sehr. Also, wo der war, weiß ich nicht, aber nie da, wo ich ihn erwartet habe. Und ähm, dann haben wir das so fünf Minuten mal so. Hat alles nicht funktioniert. Ich habe die Regie nicht gehört. Ähm, dies, das, das war egal. So, ja, okay, ja, jetzt müssen wir aber jetzt, jetzt kommen die Zuschauer. Ich sage, Digga, wir müssen jetzt raus. Nee, wir müssen jetzt raus. Ich sage, ja, gut, alles klar. So, bin ich ihm hinterhergegangen. Er ist vorne weg. Tür 1. Tür 2. Tür 3. Tür 4. Und wir standen mitten in der Menge vorm Haupteingang. Guckte er mich an sagte, oh, äh, die Leute, ja, können wir ein Selfie? Ich ja, klar. Ja, und dann steht dieses kleine Männchen, ich weiß nicht, wie groß der war. Also der ging mir gerade mal bis, bis zum Nippel. Und er wollte dann, ja, nee, das können Sie jetzt nicht. Ich sage, also zehn Leuten da. Ich sage, natürlich können die das, wenn du hier bist. Ich sag, und dann sagt er zu mir, ja, ich kenne den Weg noch nicht. Was jetzt? Okay, gut, 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 gut.
1: Dann habe ich, hab hab ich noch. Also, ich, ich, ich weiß sofort, was du meinst. Nur, dass äh, nochmal, also als Außenstehender in dem Fall, für die Leute, die das jetzt nicht so vielleicht kennen oder nachvollziehen können, du bist halt wirklich vor so einer Sendung, die noch so eine besondere Sendung ist, mit so viel Live-Publikum. Natürlich möchtest du, dass technisch alles einwandfrei läuft und du so vorbereitet bist, dass du eine geile Show bieten kannst. Natürlich macht Carsten gerne Selfies oder, oder wir generell mit euch keine Action. Aber in so einem Moment willst du natürlich eher. Ich hätte lieber vorbereitet sein. Und, so, genau, genau. und dann, wenn, wenn, wenn die Probe läuft, wenn die Probe läuft und du voll äh, vorbereitet bist, dann kannst du, wenn du noch Zeit hast, dann kannst du ja alles welche machen. Aber in dem Augenblick brauchst du jemanden, der dir einfach, es ist wie im Sport auch, eine Sicherheit gibt. Ja, Und dich so, nicht durch drei falsche genau, Türen das zu, mal kurz vor, erklärt, ja. vor die Halle bringt. So, ja. Okay, dann habe ich irgendwann außenrum
0: den Weg zurückgefunden. Ein einziges Problem war, jetzt hatte ich natürlich meine Akkreditierung nicht mit. Und das bedeutete, dass ein sehr übereifriger Mitarbeiter des FC Bayern mich nicht wieder reinlassen wollte. Das heißt, ich stand ohne Jacke <lacht> draußen. Scheiße. Ja. ja, Gott sei Dank hatte ich mein Telefon und mit, dann hat mich jemand Stress. reingeholt. So, währenddessen warst du entspannt im Stadion, hast zugeguckt, dass du nicht mit den, mit den Erdnüssen in Kontakt kommst und euer Spiel fing an. Und als euer Spiel anfing, mussten wir natürlich, oder durften wir ja schon äh, mit der Halle und Tillü, da war Roma noch im Hotel. Ja. So, dann ging's los und ich habe, als das losging, nur gedacht, scheiß, die wandern. Wir haben hier 6700 Leute. Ich musste jetzt ein bisschen bespaßen und wollte eigentlich aufmerksam den, den ganzen Vorlauf hören und vor allem mitkriegen und ich habe nur mitgekriegt, was für eine geile Stimmung im Stadion war. Ich habe nur diese, diese Soundkulisse, gehört. gut, hat mir das Ohr weggesprengt irgendwann, aber oh no. bevor es äh, unnötig laut auf meinem Ohr wurde, habe ich ja die normale Lautstärke, wie jeder Fernsehzuschauer auch mitbekommen und ich muss ganz ehrlich sagen, das, was ihr da in München abgerissen habt, das war ziemlich geil.
1: Ja, es war fantastisch. Also ähm, vielleicht schon vorm Spiel, der erste, es war auch perfektes Footballwetter, es war sonnig, die Leute hatten Bock, es waren super viele verschiedene Jerseys da, es waren jetzt nicht nur Seahawks und Buccaneers Fans, sondern es waren auch super viele Football Fans einfach da und ich glaube, das hat die ganze Stimmung ausgemacht, dass alle Lust hatten auf dieses Event und zusammen Spaß haben wollten und das hast du eben gemerkt und äh, Vielleicht ein kurzer Eindruck von Formspiel. ich meine, man hatte dann ähm, erst den, den, den Auftritt von Crow als, als Musik-Act, da habe ich in äh, der deutschen Twitter-Bubble auf jeden Fall gelesen, dass sehr, sehr viele das nicht so gefeiert haben, das ist auch vollkommen in Ordnung, weil jeder hat einen anderen Musikgeschmack und wie gesagt, äh, wenn man da mehr Action möchte, mehr Rock möchte, das kann ich alles nachvollziehen, ich würde nur echt nochmal bitten, auch bei uns jetzt hier vielleicht, da nicht ausfallen zu werden, also wenn ihr sagt, das war nicht meins, weil ich meine Musik, alles gut, also es ist ja eine Meinung, ich kann nur aus, aus als, als jemand, der auch Hip-Hop hört oder Pop auch hört, sagen, dass der Junge da live komplett sein Programm durchzieht mit den Tänzerinnen der Buccaneers. Ich fand das super cool. Ich fand, er hat für seine Verhältnisse das echt gut gemacht. Wenn das nicht eure Musik war oder ist, vollkommen in Ordnung. Also wie gesagt, da kannst du es, glaube ich, nie allen recht machen. Aber aus seiner Perspektive, wie er seine Songs da gemacht hat, komplett live. Da gibt es super viele andere Musiker, die das nicht live machen. Da ziehe ich meinen Hut vor. Ähm, aber wie gesagt, das ist im Endeffekt auch Geschmackssache. Und ich weiß nicht, wie es am Fernseher war. Ich habe es ja nur live gesehen. Da fand ich es sehr, sehr geil. Und dann kommen wir auch direkt zu den Hymnen. Ähm, da hatten wir einmal, ich habe leider ihren Namen nicht mehr parat. Vielleicht du, Carsten. Die Dame, die aus dem amerikanischen Militär die Hymne vorgesungen hat, die war ja zuerst Boah, dran. die war geil. Das war das, das war, oh, war wirklich, also ich sage das nicht so oft, glaube ich, aber es war wirklich Gänsehaut. Weil die das rausgeschmettert hat, das war, da dachte ich, Alter, krank. Also die, die muss ein Sängerin werden. Es war einfach emotional, es war sehr, sehr schön. Und ich weiß auch, dass ja, ich weiß auch, also ich habe Twitter dann sehr, sehr viel gescannt und ihr habt es bei meinem Twitter-Profil vielleicht gesehen. Ich habe versucht, so viel wie geht für euch da draußen, ähm, euch mitzunehmen. Dann kam die deutsche Nationalhymne. Ich habe noch nie ein gesamtes Stadion die deutsche Nationalhymne singen hören. Ich war schon mal bei vielen Länderspielen, wo das dann eher so halb mitgenommen wurde. Aber dass ein komplettes Footballstadion die deutsche Hymne singt, war mega geil. Also da ist mal Chapeau an die Fans, die haben das super gemacht. Ähm, Sophia hat diesen, diesen, diese Hymne performt. Äh, ich habe vorher auf ihren Instagram-Kanal geschaut, da waren irgendwie so um die 10.000 Follower am Start. Nach der Hymne waren es sofort über 100.000. Aber mehr amerikanische Fans als deutsche Fans. Die wurde auf Twitter für ihre Version der Hymne sehr kritisiert, ich finde auch da ist wieder Geschmackssache, wie du eine Hymne machst sie hat es halt sehr sehr, nennen wir es deutlich und, und ein bisschen amerikanisch vorgetragen mit dieser starken Ausdrucksweise, das muss man auch nicht feiern was ich da aber nur immer wieder sage oder schade finde einfach warum muss man denn beleidigen, also da haben Leute so eine Scheiße geschrieben mit Pornoversion, sexualisierte Version der Hymne das ist halt wirklich Quatsch, also wenn es euch nicht gefallen hat, weil warum auch immer die Art und Weise ist alles cool aber man muss niemals da so beleidigt werden. Die Frau hat auch ihr Bestes gegeben. Äh, die hatte vielleicht auch nicht den allergrößten Namen vor dieser, dieser Performance. Also das ist jetzt auch nicht so einfach als, ich will nicht so nahe treten, ich sag jetzt mal No Name, da eine deutsche Hymne äh, rauszuschmettern. Ich persönlich, auch da, vielleicht bin ich auch einmal ein positiver Mensch, mich hat es abgeholt. Ich fand, die hat das super geil gesungen. Ähm, wenn man dann sagt, man hat es nicht so gefühlt, ist okay. Aber bitte, 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 bitte nicht einfach ausfallend werden. Ja, es nervt also es
0: nervt mich persönlich, dieses Ja und die, die, so Digga nennt man Fernbedienung. Da gibt es einen lauter, leiser Knopf, kannst du wegmachen. Dieses Ja und, diese, mh, Alter, jetzt mal ohne Scheiß, stell du dich doch mal hin und schmetter das Ding. Jetzt, jetzt mal ganz ehrlich, du kannst das Bier ernst runtersingen oder du kannst das interpretieren. Und ich finde, wenn Künstler Dinge interpretieren, dann haben sie dafür ja schon mal den ersten, den, die erste Portion Respekt verdient. Und nicht irgendwie, ja, das alles Kacke. Alter, geh mir doch nicht auf den Sack. Aber da, so, er kam jedenfalls im Fernsehen gut rüber und ab dem Moment, wo das Spiel losging, ich habe wirklich nur gedacht, Alter, wie geil seid ihr bitte alle? Jetzt mal, jetzt mal ernsthaft, also wenn ein Brady, der wirklich viel gesehen hat in über 20 Jahren NFL-Karriere, danach sagt, sowas also habe ich hier noch nie erlebt, sowas habe ich hier noch nie erlebt, dann bringt es das auf den Punkt. Die haben da so dermaßen Stimmung gemacht, die haben vor allem die Songs weitergesungen, was du in Amerika nicht machst, wenn das Play losgeht, ist der Song tot. Nö, hier wurde einfach Sweet Caroline weitergesungen, <lacht> Mountain Mama, während Brady versucht, Mama, ich versuche jetzt mal den Ball loszuwerden, ja, aber
1: geiler Chor hier. Ja, nicht nur das. Wir haben ja auch die eine oder andere Laola-Welle gestartet. Da dachte ich auch, meine Güte, die, die checken ja gar nichts mehr, was wir hier mit denen anstellen. Ich meine, Pete Carroll, wir reden gleich auch über das Spiel, aber erstmal das Drumherum. Pete Carroll hat ja nach dem Spiel auch gesagt, ja, ich habe schon laute Stadien mitbekommen und ich habe vielleicht auch schon Stadien mitbekommen, die hier und da ein bisschen lauter waren. Aber was ich nicht verstehe, wir können denn so viele Menschen den gleichen Song so lange perfekt singen. Also der hat es nicht realisiert, wie das sein kann, dass ein Stadion so lange Songs weiter singt. Und das war wirklich krass. Und da müsst ihr euch teilweise auch mal, das ist halt im Stadion geil gewesen, ich habe so oft auf die Reaktion der Spieler geachtet. Wenn eine Laoda-Welle ging, wenn ein Song weitergesungen wurde, da, der Will Disley hat es, glaube ich, gar nicht mehr einbekommen. Der war nach hier, der war am, 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 am Spielfeldrand irgendwann so außer sich, dass er einfach nur, der hat, glaube ich, eine Muskelkater bekommen vom, den, vom Armheben, weil er nur noch signalisiert hat, Leute, macht mehr, macht mehr, weil er so geil fand. Also Es war sehr, sehr schön zu sehen, auch schon beim Warmup, also formspiel als sich ein Brady einwirft, als die Defense sich äh, stretcht und, und warm macht, da haben die Leute ja auch schon gesungen. Und dann sind, haben die teilweise fasziniert in die Ränge geschaut, weil sie das nicht kannten. Also ich muss da wirklich sagen, wir haben uns da von einer wirklich krassen Seite gezeigt und das als komplettes Stadion. Und die eine Sprachnachricht hat sie ja gerade schon so ein bi bisschen kritisiert mit dem einen oder anderen Event-Fan. Ich persönlich bin da auch nicht so streng, weil ich glaube auch diese Event-Fans haben sich gefreut, es gibt sicherlich super viele aber Tausende, Millionen von mir aus, die da draußen auch gerne dabei gewesen wären und vielleicht noch mehr Football schauen. Es mag alles sein, aber jeder, der da war, hat, glaube ich, einen schönen Abend. Und ich bin nicht ein Freund davon zu sagen, der hat es mehr verdient und der hat es mehr verdient. Ich meine, ich war jetzt auch selber da. Das ist ein bisschen blöd von der Situation her. Ich glaube, ich hätte das Gleiche auch gesagt, wenn ich nicht da gewesen wäre. Ähm, ich glaube, dass jeder, der in dieser Allianz Arena da war, der hat sein Bestes gegeben, damit es ein cooles Event war. Und das, äh, wir haben alle das Beste gegeben. Und das ist nämlich genau
0: das Schöne. Ähm es gab genaue Beobachtungen, wie geht das, wie geht das, äh, funktioniert das, ähm, von allen Seiten, das muss man natürlich ganz ehrlich sagen, auch als zukünftiger Sender beobachst du das, also natürlich wird es Leute von RTL im Studio gegeben haben, genau äh, im Stadion und bei, wahrscheinlich auch bei uns in der Allianz Arena, äh, Im Auditor meine ich. Äh, genauso wie zum Beispiel natürlich auch die Leute der NFL sich das ganz genau angucken. Was können wir in Zukunft machen? Funktioniert unser Produkt auf deutschem Boden? Und wenn ein Tom Brady auf dem Feld, ich meine, der hatte was anderes zu tun, als alles zu beobachten, völlig geflasht ist, dann könnte ja sein, dass äh, Kollege Goodell nach Hause fliegt und sagt, Digga, Cottbus, Cottbus, Stadion der Freiheit, da will ich spielen, ich will überall spielen. Also die werden äh, uns hundertprozentig noch ein zweites Spiel geben. Denn ähm, natürlich Mexiko, ähm, dem müsstest du es wegnehmen, aber ähm, wenn naja, du als finanzieller auf, Partner, warte. ne warte ganz kurz, wenn du hinguckst und ähm, ihr wisst, ich spreche regelmäßig mit, mit den Herrschaften äh, dieser Liga sowohl äh, in London, New York als auch äh, in Düsseldorf, es ist denen ja völlig klar, dass du hier extrem viel Geld verdienen kannst und dass ein zweites Spiel, was eh angedacht ist, von der Logistik her durchaus machbar ist.
1: Ich wollte nur einwerfen für Mexiko. Den wird ein Spiel weggenommen werden müssen, da die sich auf die Fußball-WM vorbereiten, die Stadien umbauen werden. Das heißt, äh, ich glaube, wir haben uns da gerade sehr gut empfohlen, eins ja. zu übernehmen, sollte das äh, international bleiben. Deswegen, ich glaube, auch die Chancen äh, stehen da eigentlich sehr, sehr gut. Und das, ähm, das
0: ist eben genau der Punkt. Ähm, den Gedanken gab es schon, ähm, bei einer sehr, also sagen wir es mal so nicht ganz unwichtigen Persönlichkeit der Chiefs-Organisation, als es eben um Mexiko ging, sagte im Gespräch hieß es, ja, du pass mal auf, die müssen ja eh da ihre Stadien und da werden dann irgendwie äh, noch Spiele gespielt direkt vor unserem ähm, Dings, äh, Qualifikationsspiele und Testspiele und so weiter und so fort und ähm, jeder bei der NFL kann sich an eine Geschichte daran erinnern. Vielleicht könnt ihr sie, kennt ihr, habt ihr sie nicht auf dem Zettel. Es war ein Mexiko-Spiel angesetzt und äh, innerhalb von zehn Tagen musste die NFL improvisieren und äh, das Heimspiel wieder ähm, nach Kalifornien zurückverlegen, da der Rasen in einem so bescheidenen Zustand war, dass es einfach nicht ging. So, und ähm, deswegen sind die eigentlich ganz happy sogar über die Tatsache und haben gehofft, dass das Deutsche Spiel funktioniert. Es funktioniert und alles ist fein. So, und bevor ihr jetzt irgendwie. Sagt, ja, aber was war denn noch? Wir sind jetzt schon bei 40 Minuten, wir können keine Hinter-den-Kulissen-Folge machen
1: mit drei Stunden. Das funktioniert heute nicht. Ja, ein, ein Insight noch aus dem Stadion vielleicht, ähm, weil da, da viele uns auch geschrieben haben, ob das denn sein muss. Äh, wir haben Nachrichten bekommen im, im Falle wie, ja, aber warum wurden denn die Seahawks immer ausgebuht oder die Buccaneers immer ausgebuht? Äh, ich kann sagen, Freunde, es wurden alle ausgebuht und es wurden alle angefeuert. Also... Es war ja offiziell Heimspieler Buccaneers, bedeutet, du kriegst dann visuell äh, dann auch immer gezeigt, hier Offense der Bucs ist da, be quiet, Offense der Seahawks ist da, be loud. Das war den deutschen Fans, scheißegal. Äh, Offense ist auf dem Feld, es wird geboot, damit es schwer wird und das gleiche Play, was du vorher ausboost, wenn es funktioniert hat, feierst du es ab. Und das haben die Spieler auch irgendwann gecheckt und fanden es auch irgendwie geil. Also du hast gesehen, Brady ist dran. Die, die Anzeige ist, be quiet, alle boo, Brady wirft einen Ball, first down, richtig krass play, alle ey, also, das macht überhaupt keinen Sinn, aber wir haben einfach nur generell eine riesengroße Party gemacht und das haben beide Teams irgendwann gecheckt, so für, für uns beide ist es hier gleich schwer und gleich, gleich gut, wir werden von allen angefeuert und eben auch ähm, ja also schwerer gemacht durch die Lautstärke und das war für viele am Anfang ich, ein bisschen komisch, weil sie dachten, hey wieso boomen wir denn jetzt, wir wollen doch die alle supporten, nein, wir machen es gleich schwer und gleich gut, und deswegen ähm, das Fleisch aus dem Stadion, das war, war echt cool zu sehen. Und wir haben ein gutes Fußballspiel gesehen. Wir müssen jetzt auch mal
0: sportlich über diese Partie reden, bevor wir weitermachen. Weil ja. ähm, das Spiel an sich war, mh, sagen wir es mal so, vorher auf dem Papier, wir haben beide gesagt: Komm, Seahawks, Digga, all in. Das wird Gino schon machen. Aber Gino war irgendwie, der hatte Jetlag. Also der war jetzt irgendwie. Am Anfang habe ich gedacht, Alter, wie jetzt? Was jetzt? Wo jetzt? Und als es dann ähm, im zweiten Viertel 14 zu 0 äh, für Tampa Bay stand, habe ich mir gedacht, okay, jetzt, also Brady macht jetzt ernst. Jetzt jetzt weiß er wieder, warte mal, ich muss nochmal mal Football spielen. Mir fehlt dieses, dieses äh, Spiel auswärts außerhalb der, der USA, fehlt mir noch auf meiner Liste. Das Ding hier will ich gewinnen. Und ähm, ich hätte gerne Mäuschen gespielt bei der lockerroom Ansprache äh, von Pete Carroll. Zur Halbzeit, denn bis zu dem Moment, Mike, lief auf Seiten der Seahawks jetzt ja so mal,
1: also tendenziell eher gar nichts. Aber ich stelle mir gerade vor, wie es wäre, mit dir jedes Wochenende ein Spiel im Stadion sehen zu können, weil so geil die TV-Übertragung ist mit den ganzen Grafiken und so weiter und Stats, im Stadion sieht man halt nochmal so viel mehr, weil man halt nochmal drauf achten kann, wie verhalten sich die Spieler, wie sind sie aufgestellt, wie ist die Motion genau. Und da war in der ersten Halbzeit vor allem der Fall bei den Seahawks, dass sie einfach auch keinen guten Gameplan hätten. Also der Plan war es, mehr zu laufen als zu werfen. Und plus Gino hatte Schwierigkeiten, ins Spiel zu kommen. Ähm, das hat nicht funktioniert. In der Halbzeit hast du diese Idee umgestellt, hast adjusted und hast äh, vor allem mehr aufs Passspiel gesetzt, was, du, was zur Folge hatte, dass das Laufspiel automatisch besser funktioniert hat, weil ich klar, also nicht immer sofort klar war, dass Kenneth Walker laufen soll. Und äh, ich glaube, wenn die Seahawks eher so gespielt hätten, wie hinten raus äh, sie es gezeigt haben, dann hätten sie das Spiel auch, dann hätten sie das Spiel auch ähm, gewinnen können. Der Anfang war halt sehr, sehr holprig und das hat dem Buccaneers gereicht, um das Spiel hinten raus ähm, gewinnen zu können. Ähm, deswegen, die Adjustments haben es gemacht und ich habe gehört, ich meine, der Rasen soll ja auch nicht so geil gewesen sein hier in München, wird von vielen Amis auch kritisiert, ähm, dass die Seahawks wohl größtenteils die falschen Schuhe gewählt haben und viele Seahawks sich in der Halbzeit ähm, die Cleats gewechselt haben, um eben besser auf dem Rasen performen zu können. Vielleicht wird das ja tatsächlich auch nochmal ein Faktor. Das ist genau
0: der Punkt. Also wir haben, wir haben genau dazu eine Sprachnachricht, eben besonders lustig. Ich habe dir erzählt, wie man bei ESPN die Videos ausstellt und bei mir macht dann Bip, 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 geht irgendwas los. Super. Wir haben hier nämlich genau dazu eine Frage.
4: Moin Carsten, Moin Mike, den Daniels aus Wolfsburg hier. Ähm, ich frage mich, jetzt wo ich das geile Deutschlandspiel gesehen habe und die Spieler sich beschwert haben, dass sie mehr für ihre Sicherheit machen sollten und eher ähm, ja, auf Naturrasen anstatt auf Kunstrasen spielen wollen, wenn man jetzt den Rasen der Allianz Arena gesehen hat,
5: mit einem Schlag verglichen hat, was jetzt das Beste ist, was man ihr dazu macht. weiter so und lieben Gruß an alle Plenarios. Ciao.
0: Es ist natürlich, die, die klare Diskussion gibt es schon seit, seit, seit Anbeginn. Es gab den AstroTurf, dann gab es wieder den, dann gibt es ja das. Es gibt immer wieder die Versuche, Kunstrasen zu machen. Kunstrasen, ähm, das letzte Projekt der NFL war ein, ein gepolsterter Rasen, also ein Kunstrasen, das, wenn du fällst, äh, der nachgibt und äh, so, dass du besonders weich fällst. Ne? Klar, Concussion Protocol ist genau hier das Thema. Aber es gibt natürlich ganz viele Spieler, die sagen, nee, ich möchte lieber auf Naturrasen spielen. Jetzt kommen wir aber genau zum Punkt. Warum beschweren sich denn die Seattle Seahawks-Spieler dann über den Naturrasen der Allianz Arena? Rasen ist nicht Rasen. Das ist wirklich so, das kennt ihr. ne? Wenn ihr im Sommer rausguckt, einige haben einen extrem grünen Vorgarten, einige haben da irgendwie mehr oder minder so ein braunes Gebüsch da irgendwie auf dem Fußboden liegen. Ähm, ich durfte ja mal im, äh, war das Wembley oder Tottenham, also irgendwo, ich weiß gar nicht, bei, bei irgendeinem dieser London-Spiele, bin ich mit Kollege Dominik Kaiser in die Katakomben und da haben wir uns diese Rasenproben angeguckt. Und das ist ein Phänomen. Die haben wirklich äh, Rechtecke aus dem Rasen rausgeschnitten und geguckt, auf welcher Länge. Und da lagen dann Probeschuhe dabei, welcher Schuh rutscht, welcher Schuh rutscht nicht. Ähm, ich glaube wirklich, dass man nicht nur von der Stimmung überrascht war, sondern dass die Equipment-Leute gesagt haben, ja, ja, ist Naturrasen, ist Naturrasen. War aber anderer Naturrasen. Vielleicht war er etwas dicker, vielleicht war er etwas besser bewässert, keine Ahnung. Es war eine, eine Rutschpartie. Und dann muss man sagen, ja, also ich weiß ja nicht, wie lange die Jungs zum Schuhewechsel brauchen. Also ich schaffe das innerhalb von 30 Sekunden. Ähm, da muss dann die Equipment Abteilung schneller sein. Ganz einfach.
1: Ja, nicht für das. Also Bro Code schreibst auch rein, du hast ja auch das Aufwärmen, da könntest du es auch schon merken. Ich habe also hab das nur gehört. Es muss nicht zwingend stimmen. Ich habe nur gehört, dass viele Seahawks-Spieler dann erst äh, umgestellt haben. Keine Ahnung, ob das wirklich so der Fall war. Ich weiß auf jeden Fall, woran es gelegen hat, dass äh, die Bucks so gut angefangen haben und Brady ja wirklich eine sehr, sehr also überragende erste Halbzeit eigentlich gespielt hat. Ähm, ich hatte schräg hinter mir einen Fan sitzen, der war Seahawk-Fan und der hat bei jedem Play reingerufen, Brady sucks, Brady sucks und ich glaube einfach, dass wenn du Brady sagst, dass er suckt, <lacht> dann sagt dass er, er, er dann halt, nee, dass er halt richtig gut spielt und der hat irgendwann, also ich habe mich umgedreht, ich habe ganz lieb gesagt, du, ich verstehe, du bist Seahawks-Fan, du willst, dass du, dass du hier gewinnt, aber umso mehr du das rufst, desto besser spielt er. Ich hab, bin Patriots-Fan, ich weiß, wie das bei dem war. Mach das lieber andersrum. Also feuer ihn an, da macht er Fehler. Ja, in der zweiten Halbzeit hat er angefangen, Brady, du kannst es. Und dann kamen die Spielzüge, wo die Bugs verkackt haben. Also, es war tatsächlich ganz witzig. Äh, dieser Brady-Suck-Chant hat, hat wirklich äh, Brady eher angefeuert. Und ähm, erinnerst du dich an die Situation, das war ja so ein bisschen der Momentum-Switch im Game, auch wenn Gino dann den Ball nochmal gefummelt hat und äh, das ein bisschen hergeschenkt hat. Die Situation, die Interception von Tariq woolen äh, nach dem Trickplay über Leonard Fournette, der den Pass wirft. Tom Brady rutscht weg. Woolen fängt den Ball. Das hat die Seahawks ein bisschen zurück ins Spiel geholt. Das, muss ich sagen, hast du im Stadion sehr gut gesehen. Die haben ein paar Plays vorher, bereits in der eigenen Hälfte, sich genauso aufgestellt wie dann eben in Richtung Red Zone, dass Fournette eben als, als hinter dem Center stand und Brady ganz links. Das Play jedoch war ein 2-Yard-Play. Also Fournette bekommt den Ball, läuft nach vorne und das war vorbei. Brady links war komplett yeah. open. Niemand war bei ihm. Und da habe ich sofort auch den äh, meinen Marius und Co. gesagt, die mich mitgenommen haben, Leute, der wird jetzt hingehen und sagen, Alter, beim nächsten Mal werfen den Ball zu. Ich war so frei, die denken wirklich, ich, ich kann das nicht. Und dann haben <lacht> sie das gleiche Play, dieses gleiche Line-Up in der Aufstellung gemacht. Und du hast, also ich finde, das hat man halt im, im Stadion sehr schön gesehen, du hast sofort gesehen, wie Tariq Woolen den Braten gerochen hat und glaube ich, so getan hat, als würde das nicht checken, dass Brady jetzt wirklich eine Gefahr sein könnte. Und wie er sofort dann eben, als der Ball gesnappt wird, sich zu so Brady orientiert und den Ball abfängt. Klar ist Brady ausgerutscht, aber sind wir ehrlich, wenn er nicht ausrutscht, ist es auch eine Deception, glaube ich. Definitiv. Das hat extrem clever gemacht. Brady hat nach dem Spiel noch gesagt, er hat doch versucht, zu Lenny zu rufen, Lenny wirft nicht. Er hat trotzdem geworfen. Lenny das hat war das durchgezogen. Ein ja, genau. Das war ein geiler Moment, weil da hast du im Stadion echt einen Vorteil, was du eben siehst, was du im Fernsehen nicht immer sehen kannst. Ja. Und damit äh, gewinnen die
0: Tampa Buccaneers erneut mal wieder, erneut mal wieder das ist eine schöne, schöne Formulierung, erneut mal wieder ein Spiel und äh, Seattle ja, fliegt mit äh, ja, ein paar gerupften Federn wieder nach Hause. Aber ähm, auf Seiten aller Seahawks-Fans, ihr habt in einem besonderen Spiel unter besonderen herausragenden Bedingungen, das meine ich wirklich ernst, Spieler, die vielleicht von der Atmosphäre irritiert waren, und, 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 und den Weg wieder zurückgefunden ins Spiel. Das heißt, ich bin immer noch auf diesem hype train der Seahawks, denn nur weil du jetzt mal verlierst, heißt das nicht, ja, jetzt ist ja na, so, hatten wir auch ein paar Sprachnachrichten, die habe ich dann nur beantwortet und nicht, nicht jetzt hier reingepackt in, in das Gerät. Weil ich gesagt habe, nein, nur weil du jetzt mal verloren hast, du kannst
1: verlieren, jeder kann jeden schlagen, also wirklich jeder kann jeden schlagen. Quatsch, Wadermann. Man muss ja auch sagen, die, die Bugs in der Form, gegen die kannst du verlieren, also Julio Jones und äh, Godwin, die beide angefangen haben, plötzlich Touchdowns zu fangen, der erste Bugs-Touchdown für Julio Jones ähm, Rashad White, der den verletzten Fournette dann super ersetzt hat, Devin White in der Defense, der für mich sogar der Spieler des Spiels war, der super viele wichtige Plays gemacht hat, da gibt es die Geschichte zu, dass ähm, seine Mutter kurz vorher äh, verstorben ist, bevor er nach München geflogen ist und dann quasi für sie gespielt hat, dann auch bei diversen Defense Plays, äh, der Vater war es, Entschuldigung, der Vater von Devin White, bei diversen Plays Richtung Himmel gezeigt hat und für ihn gespielt hat, also Devin White mit einem Bestspiel seiner Karriere, nach nach dieser Nummer, gegen diese jetzt kannst du verlieren. Für mich war, gibt es an diesem Event keine Verlierer, sondern nur Gewinner. Auch die Seahawks haben super viele Fans gewonnen, haben sich von ihrer besten Seite präsentiert. Die Fans waren super. Und nenn mir ein, also hätte ich dir gesagt, Carsten, 2015, Digga, in sieben Jahren ist hier ein Spiel und das wird enden, in dem das ganze Stadion lautstark singen wird. Oh, wie ist das schön. Das war Wahnsinn wie alle gesungen haben, oh, wie ist das schön, sowas hat man lange nicht gesehen und die Spieler auf dem Feld hochgeguckt haben dachte was singen die, what the fuck, also es war <lacht> Ich glaube, die Anwohner, aus. die Anwohner rund
0: ja, um, ja. Das, äh, um die Allianz Arena haben jetzt erstmal festgestellt, scheiße, wir ja, haben ein Stadion, das war merkwürdig, ist ja laut hier, das kennen wir sonst gar nicht. Also Stimmung war mega. So, kommen wir zum nächsten Spiel. Und da sind wir schon beim Elefanten im Raum. Bei dem für mich, und das meine ich jetzt nicht nur, weil es im Audi-Dom stattgefunden hat und eine ganz besondere Atmosphäre war und ähm, ich wirklich ab dem ersten Moment des Openings echt Gänsehaut hatte ähm, und ähm, echt stolz auf Roman Motzkus bin, ähm, weil der sofort verstanden hat, was, also klar, Ohr war sowieso durch, aber jetzt kommt der nächste Knaller. Wenn ihr euch beim Fernsehen oder gewundert habt, warum ich ab und an gestanden habe, ich habe Kilometergeld gekriegt. Ähm, wir sprachen schon über den Tonmann. Dieser Tonmann hat es geschafft, alles so einzustellen, dass ich alles gehört habe, natürlich auch vorher viel zu laut, nur Roman nicht. Und das bedeutet, das erste Viertel ähm, habe ich versucht, Lippen lesen, kann ich nicht. Also ähm, habe ich auf Roman Schoß stehend. Wer im Audidom war, weiß jetzt genau, warum ich immer so dicht neben ihm stand. Nicht, weil ich plötzlich irgendwie wie, wie Bubbles bei Michael Jackson auf dem Arm wollte. Nein, weil ich äh, mein Headset ja so hinhalten musste, dass nicht mein Mikrofon auch noch seinen Ton aufnimmt. Also musst du es dir so vorstellen, Mike, ich bin rübergegangen, habe mich neben ihn gestellt und habe, während er gesprochen hat, mein Headset mehr oder minder heim, so, weißt du, vom Ohr weggehalten und halb abgenommen. Du kennst ja diese Headsets. Halb ja. abgenommen. Und mich vorgebeugt, ich damit ich höre, was er sagt, schnell wieder mein Headset aufgesetzt, den Kopf wieder zurück, damit sein Mikrofon meinen Ton nicht auffängt. und so haben wir äh, Football kommentiert und wir haben gleich ab dem ersten Moment ein Spiel erlebt, wo ich sage,
4: hey, 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 hey.
0: für mich und äh, ja, auch für ich, dich waren ja die, die, die Bills klarer Favorit, aber es ging etwas anders los, als wir alle gedacht
1: haben. Ja, also ich glaube erstmal, das wäre für mich auch der absolute Horror. Also ich kann das auch aus den Studiosendungen, wenn da irgendwas nicht ist, keine Ahnung, du hast dir selber nicht auf dem Ohr, du hörst den, den Co-Moderator nicht perfekt auf dem Ohr, das, das stört sehr und wenn du dann noch ein Publikum hast, was natürlich zu Recht laut ist und, und Stimmung macht, da äh, ziehe ich meinen Hutkasten, dass du das dann so gut geregelt hast. Ich meine, ich wäre ja auch gerne noch gekommen, ich wäre eigentlich auch zum Audiodom eingeladen gewesen, aber da ich eben mit den beiden von PeteSpeed noch unterwegs war und die leider keine Karte mehr bekommen haben von Ran war es dann so ein bisschen schade. Aber ich bin mir sehr sicher, ich habe sehr viel gelesen, dass ihr das großartig äh, auch so hinbekommen habt. Das Spiel war mega geil. Für mich, ich würde sagen, das war, wie du vorher gesagt hast, Carsten, das Spiel der bisherigen Saison, vielleicht, ja, damals Ravens, Dolphins in Week 2, glaube ich, war auch ziemlich geil. Aber mit dem Finish, was wir gleich besprechen werden, unfassbares Footballspiel. Und äh, der Anfang, man muss sagen, das hat ja auch Stefan Dix nach dem Spiel äh, nochmal angedeutet, die Bills fangen an, hier und da, also haben gut angefangen, dann aber irgendwann zu strugglen, oder? Irgendwie hatten sie Probleme gegen diese Vikings.
4: Hallo, hier der Matze aus dem schönen
2: Nordbaden. So, äh, ja, ich schaue gerade den Opener vom zweiten Spiel. Also, wie Carsten hier im Auditorium in geiler Michael Buffer-Manier eröffnet. Sag mal, ihr habt doch einen Vollsattenschuss. Ich feiere euch. Aber übrigens, ja, wir sehen uns in Frankfurt dann ähm, und Grüße an alle Pilenarios. Hier nochmal der Matze aus dem schönen Nordbaden. Halleluja! Äh, haben Buffalo und äh, Minnesota auf dem Stephen King Roman geschlafen? Das ist doch nicht mehr normal. Hier, vierter Versuch und, und hier Buffalo mit nur noch zehn Sekunden, ein Alltag Das ist doch alles nicht mehr normal. Aber noch mal nebenbei die anderen Ergebnisse gecheckt. detroit chicago Darum lieben wir dieses Spiel. Hallo Carsten, hallo Mike. Alex aus Stuttgart hier, DieHard-Vikings-Fan. Äh, zum Deutschlandspiel ganz kurz. Mega. Und ich hoffe, dass äh, die Stimmung so gut war, dass die NFL beeindruckt ist und dass wir vielleicht noch ein paar Spiele mehr in Deutschland kriegen in den nächsten Jahren. Ganz kurz zu den Vikings. Ich bin gestern ungefähr ein Dutzend Mal gestorben. Das war eine, eine Achterbahn der Gefühle. Rauf und runter. Ich glaube, die Vikings kann man jetzt einfach nicht mehr unterschätzen. Die ähm, gewinnen nicht hübsch, aber sie gewinnen. Und ähm, genau so soll es ja auch eigentlich sein. Sie stehen 8 und 1. Justin Jefferson, mittlerweile würde ich sagen, wahrscheinlich der beste Receiver der, der Liga. Und äh, die Defense wird immer besser. Und was mir immer ein bisschen zu kurz kommt, wie gut Kevin O'Connell ist. Äh, die Rams kriegen gar nichts mehr auf die Reihe offensiv. Und bei den Vikings hat er einfach die komplette Kultur geändert und den Locker-Room hinter sich. Das ist einfach mega. Das macht Spaß, den zuzugucken. Und ich freue mich, dass sie so oft im Free-TV bei euch zu sehen sind. Äh, ich bereue fast, einen Game Pass gekauft zu haben. Ich liebe euren Podcast und äh, hoffentlich sehen wir uns in Stuttgart. Ciao.
0: Ja, also wir kommen nach Stuttgart. Ich weiß nicht, ob du kommst, aber wir kommen. Ja, ähm, tatsächlich, äh, geiles Spiel und du hast es gerade ganz richtig gesagt, Mike. Ähm, die Buffalo Bills haben teilweise Fehler gemacht, die Buffalo Bills normalerweise nicht machen. Ähm, ich liebe ja dieses Zitat von ähm, Sebastian Vollmer, ähm, ja, wenn von Miller den Quarterback sieht, dann klappt er die Ohren nach hinten und dann gibt es nur eins. Das hat aber Kirk Cousins irgendwann ganz schnell verstanden und ähm, da muss man jetzt wirklich den Coach der Vikings loben, der hat das auch ganz schnell verstanden und dann hast du Plays plötzlich gesehen, wo du gedacht hast, oh alles klar, so nimmst du den Druck raus und äh, tatsächlich unser Kollege Hawkinson, ähm, nicht jetzt ein 150 yards spiel abgeliefert, aber der war immer dann da, wenn sein Quarterback ihn gebraucht hat und die Vikings-Offense hat mir echt gefallen.
1: Ja, ich muss ich habe ja die Defense der der Vikings schon sehr häufig kritisiert und ja, sie haben wieder 30 Punkte mit Overtime zugelassen, aber die haben in den wichtigen Momenten auch funktioniert, da muss man auch mal sagen, dass sie es das großartig gemacht haben. Ich finde schon, dass man hier und da schon ein bisschen gemerkt hat, dass Josh Allen nicht ganz bei 100% Prozent war, aber auch mit einem Josh Allen, der nicht bei 100% Prozent ist von seiner Verletzung, das Spiel so herzugeben, ähm, weil du nicht abkneehen kannst, weil du sonst in der eigenen Endzone bist und dann den Ball zu fummeln ist natürlich extrem bitter gelaufen und ja, sie hätten dann hinten raus gar nicht mehr rankommen dürfen, weil der eine Catch von Davis war eigentlich kein Catch, da hatten sie ein bisschen Glück, mag sein. Ich finde, alles in allem haben diese Vikings hier dieses Spiel knapp, aber verdient gewonnen. Ich bin auch dabei zu sagen, die stehen 8-1, sie haben jetzt Buffalo geschlagen. Man kann gerne Coach und Co. loben, aber ich glaube, ich spreche auch im Sinne der Vikings-Fans, wenn man sagt, nicht abheben. Die Offense ist brutal. Ich gehe auch mit Jefferson, mit Tyreek Hill, aktuell der heißeste Scheiß auf der Receiver-Position, der Catch, Carsten, können wir kurz machen, Catch des Jahres, den, ja. das Ding so zu fangen? haben wir, haben wir, auch, haben wir eine, eine, eine Sprachnachricht zu? Gerne. Denn ähm, die, die Frage kann
0: man sich stellen, aber in, dem Situation, in der Situation macht es keinen Sinn.
5: Hallo Männer, einmal zum Spiel, Bills gegen Vikings. Ich fasse ich es nicht, wir, wir haben Vierter und 18, das Spiel ist entschieden, da... Da will Luis unbedingt eine Interception fangen, damit seine, seine Stats besser werden. Ja, der, der, der hält den Ball quasi von Jefferson. Der macht natürlich einen un unglaublichen Catch. Aber man, wieso schlägt er nicht den Ball weg? Sind die Stats so wichtig? Hey, macht weiter so. Also Martin aus Langenfeld hier. Ciao.
0: Grüße gehen raus nach Langenfeld. Ähm. Oh, da klang echt die Enttäuschung raus. Na, hat man gehört. Es ist, pass auf, es ist völlig klar. Du hast aber Justin Jefferson vor dir. Die hat die Hände zuerst am Ball. Ich weiß komplett, was du meinst. Hätte, hätte, Fahrradkette. Wir sind jetzt in der NFL. Was wäre, wenn? Natürlich, wenn ähm, du als Defense-Spieler einen minimalen, minimalen anderen Winkel triffst, dafür hättest du vorher anders laufen müssen. Jefferson hätte anders laufen müssen. sind so viele Wäre es drin. Macht es total Sinn, den Ball wegzuschlagen? So, wenn du aber merkst, dass dein Gegenspieler die Hände an den Ball kriegt, dann kannst du entweder Poker an den Ball rausschlagen oder dran ziehen. Er hat sich für ziehen entschieden, das ist eine Business-Entscheidung. Das hat nichts mit, oh geil, ja, jetzt will ich die Interception, überhaupt nicht. Das siehst du auch. Es ist ein purer Kampf um den Ball, weil Jefferson wirklich die Hände rankriegt. Und das sind im Gegensatz zu deinen und meinen Händen, sind das Bratpfannen mit Schraubstockfunktion. Wenn der den Ball eingeloggt hat und der andere hat auch den Ball eingeloggt, dann gibt nur noch Reißen. Da kannst du nicht draufschlagen, das schaffst du nicht. Du kannst nur den Ball rausschlagen in dem Moment, wenn der Ball kurz davor ist, die Fingerspitzen zu berühren. Dafür stimmte der Winkel aber nicht. Ich verstehe, was du sagen willst, dass es so aussieht, aber in dem Moment ist es das einzige probate Mittel, so zuzugreifen. Denn da fehlten knapp so sechs bis sieben Grad Sprungwinkel nach vorne. Hat nicht funktioniert. Leider. Aber man muss natürlich dann auch wirklich Jefferson und man muss auch Cousins loben, der wirklich die Eier hat, den Ball in dem Moment so abzuliefern. Und ähm, ja, alles cool, alles fein, muss man die Defense loben, ähm, die da dann auch in dem Moment ja wirklich das Big Play noch verhindert, dass du da überhaupt da bist. Aber man muss vorher ein paar Fragen stellen und äh, sich fragen, musst du so aggressiv teilweise in Momenten ähm, den Blitz schicken? Leslie Frazier, äh, der Defense-Koordinator, ist dafür bekannt. Das weißt du auch als Offense-Koordinator. Und du kannst Plays am Blitz vorbei. Kurzer Tight-End-Screen, zack, bomb Du musst halt nur irgendwie den Ball am Defensive-End-Outside-Linebacker vorbeibringen. Und dann ist derjenige frei. Und wenn du das weißt, dann machst doch einfach mal nicht. Also... Ich bin jetzt Defense-Koordinator. Ich weiß, dass der Offense-Koordinator damit rechnet, dass ich jetzt den den, den Outside-Linebacker auf den Blitz schicke. Nee, ich schicke ihn nur in die Coverage. Also es geht um Dritter und Acht. Also was mache ich bei einem Dritter und Acht? Kurzer Pass nach außen. Speziell, wenn ich die Uhr anhalten will, dann will ich ja unser Auslaufen. Also da waren so ein paar Sachen drin, wo ich gedacht habe, so, wenn du zu viel willst, dann kannst du auch schnell auf der Fresse fallen.
1: Ja, aber ich finde, also da wird man vielleicht ein bisschen zu detailliert. Also du hast vollkommen recht, aber ich meine, es hat ja auch fast funktioniert. Sie hatten ja fast dieses Spiel gewonnen. Wenn du siehst, dass Kirk Cousins oder die die Offense, oder die Vikings generell viermal den Ball gefummelt haben, zweimal ihn noch recovern konnten, Cousins selber zwei Interceptions geworfen hat, du hast ihn ja, oder du hast die, die Offense ja zu Fehlern gebracht, du hast die dann vielleicht nicht immer perfekt genutzt und die haben jetzt mit drei Punkten verloren, die hätten das Spiel gewinnen können, es ist ein super geiles Fußballspiel gewesen, es war bis zum Ende super knapp und die Vikings hatten einfach ein bisschen mehr Glück auch. Ich tue mich immer schwer, das immer so zu so tot zu analysieren, weil es hätte mit ein bisschen mehr Glück auch andersrum ausgehen können. Und zum Catch vielleicht noch, ähm, ich verstehe die Enttäuschung in dieser Sprachnachricht und wir analysieren das halt jetzt auch in der x achten, neunten Mega-Slow-Motion, wo du halt siehst, dass der Bills-Spieler mit seiner Hand Jefferson vielleicht irgendwo noch geholfen hat. Ja, aber das passiert so schnell, es ist ein ganz anderer Winkel. Du hast einen Helm auf, du willst den Ball eigentlich nur spielen. Das <lacht> Helm auf. Ja, yeah, das ist alles nicht so, wie es immer im, im Fernseher erscheint mit der acht wiederholung das meine ich nur. Das der der hätte auch lieber Nachgang, das Play zerstört. Das ist ja auch
0: unsere Aufgabe, hier zu analysieren und zu erklären. Ja, klar, aber klar, ich klar, weiß aber komplett, was du meinst. In dem Moment, das meine ich ja, in dem Moment hast du auch als DB, du hast alles richtig gemacht. Du guardest einen der besten Receiver. Der hat nun mal die bessere Position zum Ball. Da kannst du eigentlich schon froh sein, dass du die Hände überhaupt dran kriegst. Und dann ist es halt ein, ein klassisches Zi-Duell und das hat er verloren. Punkt. Und darum geht es aber weg. nicht. Verloren hast du meiner Meinung nach dieses Spiel an einer ganz anderen Stelle auf Seiten der Buffalo ja. Bills. Natürlich kann etwas schief gehen. Wichtig, ganz wichtige Information. Wir haben gesehen, Kirk Cousins wird zweimal von seinem eigenen äh, Guard komplett getackelt. Nimm dir mal einfach mal seine 130 oder 136 Kilo äh, komplett auf seinen Fuß stellt. So, so ein Center Exchange, der muss extrem gut funktionieren. Jetzt hast du noch 47 Scheißsekunden auf der Uhr. Die Kollegen aus Buffalo haben ganz wichtig hierfür für, diese, für, dieses, für, für dieses Wieso, Weshalb, Warum. Haben kein Timeout mehr. Minnesota hat 23 Punkte auf der Anzeigentafel und, genau, Buffalo 27. Sind vier Punkte nach Adam Riese. Wieso? Das habe ich in dem Moment nicht verstanden. Ich habe es in der Übertragung gesagt. Ich habe gesagt, Digga, alle denken, du gehst nach vorne. Geh nach hinten, lauf nach links, lauf nach rechts. Nimm zehn Sekunden von der Uhr, bis die wirklich ohne Scheiß, bis die Vikings gerafft hätten, dass es kein Quarterback-Sneak durch die Mitte wird. Geh den sicheren Weg. Und du hättest den Safety hinnehmen können das wären zwei Punkte und du hättest per Free-Kick den Ball zum Gegner serviert und du hast eine extrem gute Defense und sie haben keine Möglichkeit, die Uhr anzuhalten. Dann wäre es halt ausgegangen, rein theoretisch, 25, 27, so mit diesem, mit diesem Fumble, der durch diese ganze Stresssituation, vorher stimmten schon so ein paar Übergaben nicht und du hast wirklich, ich habe mir gedacht, würde ich meinen am Ellbogen angeschlagenen Quarterback in der Situation sneaken lassen, wenn alle wissen, er sneakt, oder nehme ich den Safety, nehme die Zeit von der Uhr. Das wäre, das wäre ein taktischer Moment gewesen. Das ist dann zwar extravagantescoaching.de, aber es hätte funktioniert. Und so hast du dieses komplette, und da sind wir immer bei dem, bei, dem, bei dem Lieblingswort von Mike, das komplette Momentum aus der Hand gegeben. Und das hast du bis zum Ende gesehen. Da war dann bei Josh Allen so der Wurm drin, dass der diese Interception wirft, die ein Josh Allen sonst nicht wirft in der Overtime.
1: Ja, was ich eben noch äh, zum Catch sagen wollte, ist, dass vielleicht der Verteidiger auch nicht unbedingt damit gerechnet hat, dass Jefferson den Ball noch so fängt. Also muss man ja auch mal nochmal sagen äh, an der Stelle. Dass Jefferson in der Lage ist, den Ball nochmal so zu behaupten, äh, da denkst du ja auch nicht dran. Deswegen das mal zur Beantwortung der Sprachnachricht. Zum Sneak von Allen, ähm, ja, auch da, ne, wir müssen Dinge analysieren, aber auch ein ein verletzter Allen müsste in der Lage sein, auch mit dem anderen Center den Ball zu nehmen und den Sneak zu machen. Wenn da was schief geht, okay. Aber er hat er die Übergabe, Übergabe ist da gelaufen Klar kannst du jetzt sagen, hätten sie einen kurzen, weiß ich nicht, Slant gespielt, hätten sie einen anderen Laufweg versucht. Hätten sie das Safety genommen, mag alles sein. Der hat den Ball auch nicht mit der Absicht fallen gelassen. <lacht> es ist halt echt kacke gelaufen und das hat dieses Spiel ja dann auch irgendwie ausgemacht. Ich habe mich extrem entertaint gefühlt. Ich finde die Bills nach wie vor ein starkes Team. Ich bin ein bisschen bei der Aussage von Stefan Dix, dass sie hier und da ein bisschen nachlässig waren und das kostet eben so Spiele. Und... Josh Allen muss in Topform, in MVP-Form wie in den ersten Spielen sein. Wenn er das nicht ist und Fehler macht, dann wird es schwer. Und im Nachgang ist man immer schlauer. Vielleicht wäre es doch cleverer gewesen, Keenem starten zu lassen und Allen die Pause zu geben. Aber ob das jetzt allein der Faktor war, will ich jetzt auch nicht sagen. Aber hätte ein Gedankenspiel sein können. Auf der anderen Seite die Vikings-Cast, die stehen 8-1. Und ich freue mich für die Vikings. Die haben, mir, wie gesagt, für mich äh, stark gewonnen. Jefferson mit einem brutalen Spiel. Die werden die Division auch gewinnen, weil die Gegner nicht da sind. Ich möchte aber auch betonen, der musste sein, möchte aber auch betonen, dass sie jedes Spiel mit einem Score Unterschied nur gewonnen haben. Und wir werden später über die Eagles noch reden. Die stehen alle zu Recht da, wo sie sind. Aber man darf nicht komplett abheben, weil wenn es später Richtung Playoffs geht, ist das ein Top-Spiel. Und wenn du das verlierst, bist du raus. Und auch wenn jetzt 8-1 stehst, hast du sehr viele Spiele mit einem Score gewonnen. Deswegen, ich glaube, die Lila-Wikinger werden gut beraten, sich zu freuen, aber nicht abzuheben. Und äh, um das nochmal
0: mit dem Safety zu erklären, wir hatten nämlich dazu eine Sprachnachricht, ähm, die ich jetzt zwar abspielen kann, aber macht keinen Sinn, weil ich habe die Frage eigentlich schon beantwortet. Ach komm, er hat sich so eine Mühe gemacht.
3: Moin, sind ihr beiden,
6: der Benny hier aus der Wesermarsch. Alter, warum hat Josh Allen den Ball in der Endzone so droppen lassen? Kurze Frage, darf man in der Endzone als Quarterback nicht abknien? Ansonsten kann ich mir diesen verschissenen Spielzug mit dem Fumble und in Anführungszeichen diesen Ball loss nicht erklären. Ansonsten schöne Grüße an euch beide. Mega Podcast. Mach weiter so. Und ciao.
0: Erklärung des Ganzen. Ähm, du musst den Sneak versuchen. Du musst den Ball aus der Endzone rausbringen. Wirst du in der Endzone getackelt und Knie auf dem Boden ist Tackle, nur ohne Gegner. Das ist auch der, den muss ich mir merken. Knie auf dem Boden dass sie tackeln nur ohne Gegner. Ähm, oder eine Holdingstrafe oder ein Intentional Grounding führen zum Safety und somit zu zwei Punkten. Das war das, was ich eben gerade deswegen, ich hatte deine Sprachnachricht noch im Kopf, aber nicht äh, auf'm, rechtzeitig auf den Knopf gedrückt. Ähm, nach hinten gehen, rechts, links, rechts, links laufen und dann zum Beispiel einfach hinten rauslaufen. Wäre auch ein Safety. Äh, wenn du da hinten äh, Katze, Maus, Tralala spielst, nimmst du halt mindestens 10 Sekunden, 12 Sekunden von der Uhr. Das war mein Lösungsansatz, ähm, denn abknien geht nicht. Dann wäre es automatisch ein Safety und dann hättest du dir die Zeit verschenkt. So, das war die Erklärung. Kommen wir jetzt zu Mama Sand Brown. Zwei Söhne hat sie. Hat sie beide mit ihrem Mann zusammen in die NFL gebracht. Das ist schon mal sehr selten. Dass die dann auch noch gegeneinander spielen, ist richtig selten und... Äh, Vorher war Familienessen. Vorher war Vergabe von Jerseys, die 50-50 genäht waren. Und äh, sie hatten ein geiles Spiel gesehen. Wir haben ein geiles Spiel gesehen. Und ähm, Justin Fields macht schon wieder Justin Fields Sachen. <lacht> Rushing Yards. 147. Und auf der anderen Seite, ja, als der Quarterback war auch nicht unbedingt so scheiße, 167 Yards durch die Luft. Das ganze Spiel war echt cool, war geil zu sehen, wenn ihr die Möglichkeit habt, die Highlights anzugucken. Die Lions gewinnen 31 zu 30
1: gegen die Bears. Upsala. Die Bears sind das erste Team in der NFL-Geschichte, die es <lacht> geschafft haben, drei Spiele in Folge mehr oder mindestens 29 Punkte zu erzielen und zu verlieren. Auch da äh, kann man sich nichts von kaufen und ich meine das ist auch gar nicht hämisch, weil die Bears haben wirklich wieder guten Offensivfußball gezeigt, haben gegen die Lions natürlich dann in einen Punkt äh, zu viel zugelassen, aber es macht also es klingt jetzt ein bisschen doof und vielleicht wie so der, der heiße Tropf auf dem Stein, äh, der Tropf auf dem heißen Stein, so rum mit der heiße Tropfen auf dem Stein. <lacht> äh, oh du mein Gott, mit man ist so tropfen, das ist egal. Alter, man ist, man ist so durch, ne? Es macht Hoffnung, das meine ich, es macht wirklich Hoffnung, ich finde Justin Fields spielt aktuell MVP-würdig, das klingt jetzt ein bisschen komisch, weil die stehen 3-7, aber die letzten Spiele, was der Mann da raushaut, wie der sich aus irgendwelchen Tackles windet, ist äh, Weltklasse, man kann es nicht anders sagen, Cole Kmet, der Leading Receiver, äh, Chase Claypool bisher noch kein Faktor, wer hätte das so kommen sehen, ich weiß es nicht, äh, keine Ahnung, vielleicht kommt er ja noch, aber zwei Toten Pick. egal, ich will nicht das Thema wieder aufmachen. Insgesamt, stell dir vor, ich sag's nochmal, ein Quinn hier, ein Smith hier, das habe ich vor ein paar Wochen gesagt, für mich haben die Bears ein bisschen zu früh diese Saison abgeschenkt. Ich glaube, wenn man die beiden gehalten hätte, vielleicht einen Claypool geholt hätte, aber die beiden eben gehalten hätte, mit den Packers, die auch strugglen, mit den Lions, die schlagbar sind, wäre hier in diesem Jahr für die Bears vielleicht noch was gegangen. Jetzt ist es eine unglückliche Situation, du verlierst das Spiel mit einem Punkt, da muss man auch mal sagen, die Lions spielen weiterhin leidenschaftlich und ich fand auch das ein geiles Footballspiel. Für mich haben es beide verdient zu gewinnen. Und wenn Detroit im vierten Viertel 21 Punkte macht, dann ähm, Glückwunsch. Und wir sehen wirklich bessere Lines als äh, letztes Jahr. Wir sehen, klar, sie stehen 3-6, aber
0: die haben auch unglücklich einige Partien verloren. Und du sagst ganz richtig, alle Bears-Fans, ey, freut euch, ihr habt einen geilen Quarterback. Und ihr habt vor allem, glaube ich, jetzt langsam aber sicher einen Herrn Kanada. Der entscheidet nicht hier keiner da, sondern jetzt haben wir es. Also offensiv haben sie jetzt endlich die richtigen Seiten im Playbook gefunden. Das kann richtig gut werden. Und du hast es gesagt, klar, du hast deine defensiven Speerspitzen abgegeben. Dafür hast du Picks. Ich hoffe, dass sie nächstes Jahr ganz smart agieren und ein vernünftiges, solides Team rund um diesen, um, um diesen Defense-Kader weiter aufbauen. Denn du sagst es ja ganz richtig, du machst selber 30 Punkte, kassierst aber 31 und da muss man dann natürlich sagen, da musst du an der Defense definitiv ein paar Stellschrauben drehen und äh, dann kann es auch funktionieren. Und das ähm, äh, bringt uns auch, oh, das sind
1: heute Überleitungen. Ähm, ja, aber weil ich wollte was sagen also, zum Spiel. Entschuldigung, Ich wollte wahrscheinlich geil überleiten, aber ich wollte nur ein, ein, zwei Sachen loswerden. Weil ähm, für mich ein, ein schönes Beispiel, ein typisches Football-Beispiel, niemals aufzugeben, ist Jeff Okuda. Der wurde ein, zwei Mal in diesem Spiel komplett auseinandergenommen von den, von den Bears-Receivern und hat dann aber nicht aufgegeben und weitergemacht, und dann eben seinen Pick-Six gefangen. Und das zeigt, wenn du ein schlechtes Player hast, wenn du einen schlechten Moment an einem Tag hast, steck nicht den Kopf in den Sand, sondern versuch das Beste rauszumachen und weiterzumachen. Und der Typ hat das gemacht und deswegen, die haben mit einem Punkt Abstand gewonnen, äh, seinem Team geholfen, zucken, die Spur zu finden und dieses Spiel zu gewinnen. Und deswegen, das fand ich ein schönes Beispiel, es kann mal was, was, was Blödes passieren und, und schlecht laufen, aber nicht direkt aufgeben, sondern versuchen, es beim nächsten Mal weiter oder besser zu machen. Und zur Wahrheit, bei den Bears gehört auch, und das habe ich mir auf Twitter nochmal angeschaut, <lacht> da gab es einige Situationen, das war für mich eines der Spiele, die am schlechtesten geführt worden sind von den Referees, da gab es einige Bilder, wo ich mich frage, warum fliegt da keine Flagge, und einige Flaggen, wo ich mich frage, warum flog da eine. Und wenn man das prozentual so ein bisschen aufgleist, ist das eher zu Ungunsten der Bears gegangen. Heißt jetzt nicht, dass ich den Lions nicht, nicht gönne, ja, also wie gesagt, ich jetzt beiden gegönnt, aber das tat mir für die Bärs ein bisschen leid. Die machen wieder 30 Punkte. Die wurden hier und da echt benachteiligt bei, bei Flaggen. Und das gehört eben auch zur Spielanalyse dazu. Ja ja, gut, also die Flaggensituation,
0: die äh, habe ich vergessen. Entschuldigung, hast du recht. Nein, wollte, nee, nee, ich wollte ich das noch 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 Hatte ich noch auf dem Zettel, aber habe ich dann hab ich vergessen. Ich werde auch alt, hör mal. Ich werde alt. Ja und, und ich bin, jetzt so, ich bin so alt, reden, ich, ne? ich, ich höre schon auf einem Ohr nichts mehr. <lacht> Quatsch. Was hast du gesagt? So. Äh, Nächstes Spiel. Ja, es ist geil. Es ist wirklich eine, eine völlig abstruse, ihr müsst euch das vorstellen. Normalerweise habe ich ein bisschen großen. tut ein Leid. So, Nein, ich will hier keinen Mitleid haschen. Ich will es nur mal beschreiben, weil es so geil ist. Ähm, ich habe normalerweise so einen großen, ganz bequemen Studio-Kopf Studio-Kopfhörer auf. Ich habe ja so, so eigene in die aber nicht gepasst haben auf das System. So, egal. Äh, hätte Wäre anders ausgegangen, weil diese haben so einen Lautstärkenbegrenzer drin. Egal. Und diese in habe ich jetzt rausgekramt und habe die an den Ko also an das Mikrofon angeschlossen. Habe jetzt auf der einen Seite so ein Pfropfen vom Ohrenarzt drin, da höre ich nichts. Da ist es wirklich tot, tot. Und auf der anderen Seite habe ich dieses In-Ear drin und ich höre Mike direkt auf dem Trommelfell. Ist auch schön. Mann, 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 ey. Okay, ich rede leise. Nein, du kannst ruhig lauter reden. Das ist ja okay. okay. Das Ding pegelt halt alles weg, was über eine gewisse dB-Zahl ist. Das ist halt so 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 sowas sollte man noch haben. Gut. Ähm, nächstes Ding. Mann, 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 mann. Du sagst immer, ähm, wie zum Beispiel auch bei den Bears und auch äh, bei den ersten Wochen der Lions, man kann unglücklich verlieren, man kann guten Football spielen, aber dann gibt es ein Ergebnis und du guckst auf das Ergebnis und sagst, naja, die waren bestimmt nicht gut. Die Jacksonville Jaguars haben teilweise auch defensiv guten Football gespielt, aber dann sich auch wieder mit Absicht in den Fuß geschossen und ich begreife die nicht mehr. Also wirklich, ich begreife sie nicht. Ich begreife sie nicht. Wenn du dir anguckst, ein Trevor Lawrence, 29 von 40 Bällen, 259 Yards, zwei Touchdowns. Ja, auf, du hast auf der anderen Seite Patrick Mahomes, der dann auch noch tatsächlich eine Interception wirft, was echt selten ist. Also Pü, müssen wir betonen. Aber ähm, du hast dann Travis Etienne, der komplett von der Defense rausgenommen wird, der sonst läuft und läuft und läuft wie der alte Käfer. Und hier läuft er nur 45 Yards. Habe ich ehrlich gesagt nicht verstanden. Und äh, wir haben zu der Situation um Juju Smith-Schuster dann auch noch eine Sprachnachricht.
3: Carsten, moin Mike. Marius aus Potsdam immer wieder. Als Chiefs-Fan eigentlich ein perfektes Wochenende. Die Chiefs wieder auf Platz 1. Allerdings hat der Sieg uns äh, Juju gekostet. Sehr, sehr harter Hit. Aus meiner Sicht war es auch ein Complete Catch, dann halt ein Fumble. Aber es hätte halt auch eine Flagge fliegen müssen. Äh, Helmet to Helmet. Cisco hat Mahomes Holmes relativ schnell klar gemacht. Äh, werft besser nicht in meine Richtung, auch mit dem Hit. Gegen Waldus Gatling haben äh, kurz danach. Und dann hat er ja auch noch einen Ball gepickt. Die Jaguars hatten sehr, sehr viele Möglichkeiten, das Spiel zu gewinnen, sehr, sehr viele gute Special-Teams-Plays, aber irgendwie, ich war auch beim London-Game gegen die Broncos, genau das gleiche Problem, ähm, immer wieder Fehler an den entscheidenden Stellen oder Chancen nicht genutzt, zwei field Goals verschossen, es hätte echt ein enges, gutes Spiel werden können, aber die Jaguars haben im entscheidenden Moment immer wieder Fehler gemacht, diesmal war es halt nicht Trevor Lawrence, ähm, zumindest kein grober Fehler von Troy Ballons, aber im gesamten Team, ähm, sorry, dass das jetzt ein bisschen länger ist, aber ich bin da voll und ganz bei Mike. Äh, die Jaguars sind eigentlich nicht so schlecht wie ihr Record, aber irgendwie verderben sie es doch immer wieder. Schade eigentlich, weil ich war jetzt das zweite Jahr hintereinander in London bei den Jaguars und finde eigentlich ein ganz sympathisches Franchise, aber irgendwie finden sie immer wieder einen Weg zu verlieren.
0: Ja, und äh, während ja. ich jetzt mit mit äh, Kollege Stiefelhagen spreche, mache ich äh, etwas, was ich sehr selten mache. Aber äh, ich möchte kurz etwas Mike schicken. Und dann muss ich leider dir ganz deutlich widersprechen. Ähm, ich habe hier ein offizielles NFL-Referee-Foto. Und äh, jetzt guckt sich Mike das gleich mal an, wenn es gekommen ist.
1: Ich zeig's schon den Leuten.
0: Ich sehe da kein to helmet, helmet. Sehe ich nicht. Denn das erste, was den Körper von Juju Smith-Schuster trifft, ist das Schulterpad. Wenn du nämlich seitlich den, den Kollegen triffst, ist der Helm vorne und nicht die äh, sozusagen auftreffende erste Fläche, um es Regelkonform zu sagen. Das war ein Oldschool Hammerhit, so wie Mike es äh, beim RBB hinter den Kulissen gesehen hat. Ähm, nicht weil wir Mike da weckelten, also nein, 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 wir haben dann kein Quatsch mit Mike gemacht, sondern wir haben mit Mike äh, NFL Rocks geguckt von früher und ähm, das Ding musst du so stehen lassen. Da kannst du auch eigentlich nicht mal eine Flagge werfen. Ähm, denn das, was da passiert ist, war kein, kein Einsatz des Helmes als, als Auftreffpunkt oder als Waffe oder whatever, sondern der hat einfach das Ding wie früher ein John Lynch. Und John Lynch ist der, der General Manager der, ähm, der 49ers, der mal gesagt hat, bei dieser Technik, die ich früher angewandt habe, und der hat das halt genauso gemacht, ähm, müsste ich noch Geld mitbringen. Das Ding kannst du so zwar werfen, aber dann hast du einen Fehler gemacht. Denn auch ein Defense-Spieler hat eine reelle Chance. Du nirgendwo im Regelwerk steht, Juju Smith-Schuster muss oder darf den Ball fangen und wird erst dann getroffen. Die Regel besagt, sobald der Spieler den Ball berührt, darfst du ihn tacklen. Und das Tackle war regelkonform.
1: Ja, ich habe es mir gerade nochmal ähm, angeschaut, die Situation. Äh, regelkonform mag sein. Also ich will jetzt ja auch nicht kritisieren, dass da eine Flagge fliegen muss. Und ich habe die Videos schon damals gesehen, Carsten, und ich weiß, dass es eine andere Zeit war. Aber ich bin ja so ein bisschen, und ich bin eigentlich nicht sein größter Fan aufgrund des Wechsels, aber gedarius Tony hat das nach dem Spielen ganz gut beschrieben. Es war trotzdem irgendwann ein Dirty Play. Nicht im Sinne von, das muss bestraft werden, sondern weil eben der Spieler trotz, wie du es gerade richtig beschrieben hast, der erste das erste Aufkommen ist die Schulter, natürlich genau weiß, danach, mein Freund, kracht es im Gebälk. Und zwar Kopf zu Kopf. Und Juju war natürlich nicht darauf vorbereitet. Und der Jaguars-Spieler war es. Heißt, ich rede jetzt mal ab davon, ob das eine Flagge sein soll oder nicht. War das natürlich ein ein Play, was wenn das jetzt mein Kumpel ist, der so weggehauen wird, dann feuert mich das an. Und das hat Tony nach dem Spiel auch gesagt und auch mal Holmes gesagt, dass diese Situation, die Chiefs stand schon 14-0, nochmal provoziert hätte. Also Juju selber muss, das haben Sideline-Reporter berichtet, auf dem Weg zum Lockerroom, der war ja komplett aus dem Leben geschossen, muss gar nicht gut gewirkt haben und teilweise sehr, sehr dizzy und sehr, sehr neben der Spur und ich habe da immer Angst, es gab schon andere Receiver, die auch mal bei den Steelers gespielt haben, die einen mit <lacht> abbekommen haben, der, der wirklich böse war. Dann, da, da habe ich immer Gänsehaut, so, ganz egal, ne, wer das jetzt ist, sowas willst du nicht sehen. Ob das jetzt regelkonform ist oder nicht, Carsten, das kannst du viel besser beurteilen als ich, da will ich jetzt gar nicht widersprechen. Ich sag nur, das war schon ein heftiger Aufschlag und da habe ich als als Zuschauer mal Angst, dass sich jemand was getan hat und ähm, das war so mein erstes Empfinden. Aber zur Sprachnachricht, ich bin voll dabei, die Jaguars haben ein gutes Spiel gemacht, Lawrence hat auch wieder gut gespielt, Kirk hat gut gespielt. Ich bin auch bei dir, was die Analyse angeht, dass ich schon noch ein, zwei Läufe mehr von Etienne gerne gesehen hätte ähm, und ne, viel Gold verpasst und so weiter und so fort. Wenn aber Mahomes und Kelsey so einen Sahnetag wieder erwischen, was nicht die Turnover angeht, aber was das Playmaking angeht, was die Yards angeht, dann ist es halt für eine Franchise wie die Jaguars auch schwer da mitzuhalten. Und um der Sprachnachricht dem, dem, dem Verfasser noch ein bisschen Mut mitzugeben, ich glaube schon, dass sie in den nächsten Jahren mit dem, was sie haben, den Picks, die sie haben, den Coach, den sie jetzt haben, dass da was entstehen kann und dass sie äh, dieses Jahr noch besser spielen werden und hoffentlich auch die nächsten Jahre.
0: Definitiv. Also nee, nochmal, ich möchte hier nie, äh, dass jemand den anderen mit Absicht verletzt oder was auch immer. Ähm, aber jeder, jeder Spieler, der den Helm aufsetzt und der ähm, an diesem Spiel teilnimmt, muss sich darüber im Klaren sein. Und das hat Tom Brady mal ganz richtig gesagt. Ich kann Pässe werfen, wo ich weiß, der, der, mein Mitspieler danach muss erstmal Pause machen. Ähm, und dieses Play ist tatsächlich von allen Beteiligten genauso eine Situation gewesen. Denn äh, ich habe gerade Mike noch ein zweites Foto geschickt. Du siehst, dass Judo den Ball fängt, und zwar knapp sieben Yards vor dem Kontakt, den Blick auch in die Richtung seines auftreffenden Gegenspielers hat. Ähm, sich aber entscheidet, dann. ich gehe diesen Weg. Weil natürlich auch das Momentum des geworfenen Balls ihn in diese Richtung bringt. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Wenn der Ball in einem gewissen Winkel geworfen ist, dann habe ich natürlich auch den Schwung, weil ich zu dem Ball laufe oder unter dem Ball laufe. Und ähm, wie gesagt, dann lass dich fallen. Das ist halt, klingt jetzt hart ja. und klingt böse, aber es ist halt, das ist nur mal, das ist eine Kollisionssportart. Und ja, ähm, ja, ich, da sind wir an diesem sorry, Punkt, wo ich, ich sage, wenn wir das jetzt auch noch bestrafen und wenn wir dann, dann können wir auch ohne Defense spielen.
1: Ja, ich sag noch mal, mir geht es hier gar nicht um die Flagge oder nicht. Mir geht es darum, und ich habe das Standbild auch gerade gezeigt. Wenn du es dir in, im Video ansiehst, finde ich, wirkt es nochmal anders als im Bild, weil er catcht den Ball und keine 0,3 Sekunden später kracht es. Also ja, er schaut dann in die Richtung, aber ich glaube, das passiert so schnell. Du fängst den Ball klar, als Receiver musst du damit rechnen. Wenn du den Ball fängst, dann kommt auch schneller Kontakt. Das, was ich kritisiere, Carsten, und das, was eben auch mal Holmes nach dem Spiel gesagt hat, ist, er hätte auch schon viele helmet to helmet situationen gehabt und so weiter und so fort. Man hätte dieses Tackle auch anders setzen können, ohne den Helm gegen den Helm des anderen im Nachgang reinhauen zu müssen. Ich glaube, es wäre möglich gewesen für den Jaguars-Spieler, ich weiß gerade gar nicht, wer es war, ähm, Juju auch anders zu stoppen als erst fair, nämlich fair mit dem Schulterkontakt und dann mit dem Helm. Und ich glaube, das hat viele Chiefs-Spieler ähm, aufgeregt. Cisco war es, Dankeschön. Das hat viele Chiefs-Spieler aufgeregt. Also ich diskutiere nicht über Flagge oder nicht, das überlasse ich gerne dir, aber ich finde, man hätte auch als Defender das anders machen können. Hätte man,
0: da sind wir wieder bei der Situation. Natürlich kannst du versuchen, tief zu gehen und, 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 Dann kriegst du als Defense-Spieler das Knie gegen Kopf. Ist genau dieselbe Wirkung. Beide haben, beide haben dasselbe Anrecht an diesem Spiel zu partizipieren. Und ich als Coach und ich als Spieler, wenn ich in der Position gewesen wäre, ich hätte genauso ausgeteilt. Weil der Punkt ist der, ich halte nur meine Schulter hin. Es ist ja nicht, weißt du, wenn es Helmet-to-Helmet gewesen wäre, dann wäre ja auch Cisco rein theoretisch danach mit demselben Impact auf dem Helm gewesen. Es ist immer schwierig, sowas zu bewerten, aber wir müssen auch mal die Kirche dastehen lassen, wo sie normalerweise steht, nämlich im Falle von äh, Mikes fast Lieblingsstadt, wo wir ja auch äh, am 2.12. sind, nämlich auf der Domplatte, also mitten, im, mitten in der Stadt sollte die Kirche stehen. Es ist eine Kollisionssportart und alle wissen, worauf sie sich einlassen. Und äh, bevor ich von einem Defense-Spieler verlange, tief zu gehen oder sich zu verdrehen oder aus dem Tackle rauszudrehen und gegebenenfalls eine Rückenverletzung zu kassieren, sage ich, nee, dann bleib einfach stehen. Und das so sieht's auch aus, er bleibt stehen, hält den Körper rein, fertig, aus, ist dumm gelaufen. Für mich, und deswegen ist es für mich der doppelte und dreifache Schlag ins Gesicht, ich habe keinen Bock mehr auf Fantasy. Also bei mir alles, alles, was ja, bei mir Punkte gebracht hat, ist jetzt auch noch raus. Äh, Julius Smith Schuster, wenn er jetzt eine Woche im konkarschen Protokoll ist, wird er mir fehlen. Ich habe mal geguckt, wer da noch frei wäre.
1: Wallace Gentling ist, ja, ist auf dem Markt. Wer das ja super, den, den würde ich dir empfehlen. Ich, äh, ich habe gegen Bambi auch verloren mit ein paar Punkten, weil Fournette bei mir verletzt runter musste, also ich fühle dich in der Hinsicht ich glaube, die wissen alle, dass es eine Kollisionssportart ist. Ja, ich, ist jetzt, wir können uns hier, glaube ich, tot diskutieren. ist, glaube ich, einfach scheiße gelaufen. Wir wollen ja nicht, dass ein Juju da auf dem Boden liegt. Und ich glaube, es ist ein Unterschied, ob du als Defender dich darauf einstellst, dass der Kopf gleich gegen den Kopf knallt oder ob du als Receiver überrascht wirst, dass gleich ein helmet to Helm kommt. Ich hoffe einfach, er erholt sich davon. Und ich hoffe einfach, dass ähm, das nicht so häufig mehr passieren wird. Weil im Endeffekt war es eigentlich ein geiles Footballspiel. Die Situation, glaube ich, hat ein bisschen... Nennen wir Stimmung, in die Partie gebracht. Stimmung. Und, Und äh, vier die Jaguars können ja erhoben
0: Hauptes Vier Touchdowns ja genau, waren das vier. Resultat. Also ähm, Holmes was wieder on fire. So,
1: funktioniert. Ja, absolut. Ähm, ich wollte noch überlegen, ob ich eine Sache... Genau, Gleit-Airport-Seller ist vielleicht noch ein Thema. Ja. Der spielt nämlich aktuell gar keine Rolle mehr bei den Chiefs. Also Pacheco äh, hat, Und ihn in hat ihn... Wer hat ihn im Fantasy-Team? Ja, du, ähm, ich bringe ich es nur an, weil angeblich ähm, soll er auch langsam ein bisschen mucksch werden. Und das ist schon krass. Mein Pacheco, guter, guter Running Back und Jared McKinnon ist ein guter, äh, zweiter zweiter Back, der halt einen anderen, anderen Spielstil mitbringt. Aber das wäre schon, oder ist schon eine krasse Dekadierung innerhalb von so kurzer Zeit für ein Kleid El oder? Vom Hoffnungsträger und Leistungsspitze
0: eines Laufspiels hin zu, Digga, du bist, heute bist du Starting Bench. Nächstes Spiel bist du starting bench left. Ah ja, okay, alles klar. Das ist, ist hart. Also ich kann verstehen, dass er mucksch ist. Also ich bin sowieso ein mucksch. Also weil mein Fantasy-Team besteht nur noch aus Q, I, R oder 0 Also ähm, ich finde es ich find's schade. Ich hoffe, dass die sich irgendwie zusammenraufen. Es funktioniert ja. Wenn wir die Dallas Cowboys sehen, funktioniert es ja auch. Also zwei
1: Running Backs zu haben, funktioniert Ja. 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 Äh, gucken wir kurz in die Division, bevor wir zum nächsten Spiel gehen. Die Chiefs stehen 7-2 in der AFC West und die Jacksonville Jaguars 3-7 in der AFC South. Wird für die Jacks nach wie vor sehr, sehr schwer. Aber das war so ein Spiel, ich finde, so kannst du verlieren. Das ist besser als die Wochen zuvor, wo sie echt äh, ja. richtig kacke gespielt haben. Gegen die Chiefs kannst du so mal verlieren. Kommen wir zur nächsten Partie. Ihr ahnt <lacht> ja, schon.
0: Miami has the football team, the greatest football team. Zack. Um. Ähm, Mike hat die letzten Jahre immer, wenn er die AFC East-Tabelle sehen wollte, musste er oben hingucken. Jetzt muss er den äh, Monitor auf den Kopf drehen. Denn äh, jetzt stehen die Dolphins oben und zwar nach einem sehr, sehr geilen Footballspiel. Randnotiz zu dieser Partie gegen die Browns. Mikes und mein absoluter Nicht-Lieblingsspieler, Deshaun Watson,
1: darf seit heute, seitdem wir diesen Podcast aufnehmen, wieder trainieren. Ja, das lasse ich unkommentiert, weil ich glaube da haben wir schon alles zugesagt. Ich muss sagen, die Dolphins 39, 17 die Browns weggeknattert und das nicht nur mit ihren tollen Receivern, die sie haben, sondern mit wirklich kreativem Playcalling, was das Laufspiel angeht. Du siehst genau, warum Coach Mike McDaniel Jeff Wilson unbedingt haben wollte, obwohl er mit Barry Mostert schon einen starken Spiel hat. Zwei ehemalige 49ers-Spieler jetzt aber bei den Dolphins, die so abreißen. Äh, Tua tango mit drei touchdown pässen mega Rating. Äh, ich habe es in der letzten Folge schon gesagt, für mich sind die Dolphins auch äh, in dieser Super Bowl-Diskussion mit dabei, weil alle reden über die Bills, weil die die Division angeführt haben. Jetzt ja nicht mehr. Die Dolphins sind genauso gut. Die Spiele, die sie verloren haben, waren, als äh, Hill, Waddle und Tour verletzt waren. Wenn die die volle Kapelle da haben, sind die so schwer zu schlagen, weil sie halt auch noch einen Coach haben, von dem ich sehr begeistert bin, der eben Situationen sehr mutig und kreativ angeht. Und die Browns, ich lehne mich ein bisschen weit aus dem Fenster. Die hätten hier Watson oder sonst wie aufstellen können, die hätten dieses Spiel verloren.
0: 491 Offensivyards gegen 297. Also die Browns waren jetzt nicht schlecht. So, wenn du über 270, 280 Yards hast, dann kannst du schon mal sagen, okay, wir haben nicht nur teilgenommen, wir kriegen also schon mal, schon, schon mal ein Bienchen in unser Fleißheft. Aber, und das ist eben der Punkt, First Downs, 29 auf Seiten der Dolphins, 20 nur bei den Browns. Ähm, die Dolphins sind for real. Und das ähm, sage ich jetzt nicht als Dolphins-Fan, sondern wirklich als Außenstehender. Egal, wen, ja. du da, wen du da in den Roster wirst. Ich meine, Jeff Wilson läuft zum Touchdown und du er hat einen eigenen Security-Mann. Der heißt Tyreek Hill. Der läuft nebenher und hält die Arme raus und nach dem Motto, hier kommt keiner durch, hier kommt keiner durch. Bitte gehen Sie weiter. Hier gibt es nichts Außergewöhnliches zu sehen. Hier gibt es nichts Außergewöhnliches zu
1: sehen. Du siehst, die haben auch noch Spaß miteinander. Und das, ja, das ist eine ganz ja. gefährliche Kombo. Und ich erinnere mich so gern gerade zurück an die ersten Podcast-Folgen in der neuen Saison oder vor der vor der vor vom ersten Spieltag, wo wir Fragen bekommen haben von wegen, ja, aber in dem einen Twitter-Video sieht es ja aus, dass wenn Tua nicht so weit werfen kann und äh, Tyreek Hill, war das ein guter Move zu den Dolphins. Ihr habt die Antwort jetzt. Die sind nach zehn Spieltagen auf dem ersten Platz dieser Kracher-Division, die vielleicht aktuell die beste Division der Liga ist. Und äh, wenn die so spielen, wie jetzt gegen die Browns, dann äh, können die auch den Super Bowl gewinnen
0: ja 39 Punkte 7 im ersten 10 im zweiten 13 im dritten und im vierten haben wir mal einen Gang rausgenommen nur noch 9 ähm Besonders hervorheben muss man aber bei dieser Partie äh, vor allem die äh, Defense äh, der Dolphins, die es geschafft hat, ähm, im zweiten und im dritten Viertel nur null bzw. drei Punkte zuzulassen und äh, komplett eine eine Offense, die mit einem Begnadeten Running Back gesegnet ist. Das darf man auch nicht vergessen. Also äh, wir reden hier immer noch von von Chub und Hand als Duo. Ähm, wir reden immer noch von von Peoples Jones. Also der hat klar hat Peoples Jones fünf Receptions für 99 Yards, aber der Funke, dass dieser Motor regelmäßig lief, das war eher so als wenn eine Zündkerze ein bisschen dreckig ist. Da der der, gab es so ein paar Fehlzündungen, das lief nicht. Und schon stehen die Browns jetzt 3-6. Ähm, jetzt darf er wieder mittrainieren. Ich bin gespannt, wie die Nummer auf jeden Fall weitergeht.
1: Ja, ich habe mir nur mal vorgestellt, wie der jetzt spielen könnte nach so langer Zeit, wo er gar nicht mehr gespielt hat. Und er wird ja im ersten Spiel auf die Texans treffen. Also das wird äh, interessant. Interessant. Und Texans ist eine
0: Überleitung. Oh, Mike, wir sind heute on Feier, Digga. So, äh, Houston Texans gegen die New York Giants. Ähm, ein gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss. Und das haben sich auch einfach mal die Giants überlegt, die gesagt haben, warte mal, wir haben jetzt so guten Football gespielt in den letzten Wochen. Ähm, lass uns doch einfach mal ein solides Footballspiel abliefern. Ähm... Aber wenn schon der Barclay wieder funktioniert, dann, dann komm, äh, machen wir einfach mal jetzt heute hier. So also für alle Fantasy, also die am Anfang gezweifelt haben und gesagt haben, oh, der Barclay ist noch in Runde 2 da oder Runde 3, den nehme ich mal, so wie ich, ähm, hätte ich mal nehmen sollen, ich Idiot. 35 Carries, 152 Yards und ein Touchdown. Für mich der Mann, der seit Wochen... Springen wir mal zurück. Damals, als es noch nicht so lief und Jones angeschlagen war, da der auch noch geworfen und da war der irgendwie das Schweizer Taschenmesser dieser Offense. Ich finde es so geil, was Dable jede Woche als anderen Gameplan mitbringt. Also die Giants, du kannst nicht sagen, ja die Giants machen das und das, sondern lass uns mal ein Viertel abwarten, dann wissen wir, was die heute machen.
1: Ich finde auch, wie Dable aus jedem Spieler das absolut Beste rausholt, ist sehenswert und meine Lieblingssituation in diesem Spiel war, als es eine, eine False Start Flagge gab und Dable seinen Spieler sowas von zusammenfaltet. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Da hat einer einfach gepennt, ist zu früh los, False Start und Dable schnappt ihn sich und erklärt ihm die Welt und der Kollege <lacht> so hat mir so leid. Er stand da einfach nur und kam nicht klar. Aber in den nächsten zwei Plays hat er ihn sich wieder geschnappt und ihn gelobt. Und das finde ich, da ich war so ein Spielertyp gewesen, ich liebe auch sowas. Wenn der Coach mir klar die Meinung sagt und mich zusammengeeigt, und wenn ich was Gutes mache, lobt er mich, so holt er mich ab. Und da ist Dable einfach stark drin, dass, dass die Art, mit den Spielern umzugehen, individuell, den packt er so an, den packt er so an. Daniel Jones spielt anderen Football. Daniel Jones spielt selbstbewusst. Daniel Jones macht keine Fehler. Der muss nicht seine 30 Pass-Attempts pro Spiel haben. Da hat halt nur, was waren es jetzt, 17 oder so, äh, 17, 13 kam an, zwei Touchdown-Bälle, Rating 153,3. Ja, moin. Also, <lacht> mit der, wenn du einen Saquon Barkley hast, der für 152 läuft, der holt aus dem, was er hat, das absolut Beste raus. Einzige Moment, wo das ganze Stadion auch gesagt hat, den brauchen wir nicht mehr. Warum haben wir überhaupt den Typen geholt? Das ist Kenny Golladay, der durfte wieder mitspielen, der mit seinem Monstervertrag hat zwei Pässe bekommen. Einen gedroppt, wo du wirklich denkst, Alter, was hast du die letzten Wochen gemacht? Trainierst du? Ist irgendwas, alles klar da bei dir? Bist du Pinocchio? Mehr, ja, mehr Bälle hat er auch nicht mehr bekommen. Da haben halt Darius Slayton und Codan abgeliefert. Also die Giants spielen absolut am Maximum, wir stehen 7-2. Das ist kein 7-2-Team, aber die geben alles füreinander und die spielen so gut sie können. Und das macht Spaß und deswegen gönne ich ihnen alles und die Texten sind einfach da noch irgendwo zu dünn auf der Brust in diversen Mo Momenten und da kannst du nicht mehr der von
0: Davis Mills.
1: Ja, unter anderem und wenn du <lacht> so ein Brandon Cooks, der jetzt auch noch der Top Receiver ist, keinen Bock mehr hat und eigentlich weg will, das merkst du halt und deswegen ähm, ja, äh, knapper, aber verdienter Sieg für die Giants würde ich sagen. Und äh, die Szene, wie
0: er sich äh, wirklich in O-Liner nimmt, die findet ihr bei ESPN. Guckt euch das mal an. Also Brian Dable ja, ist ja. ja aus seinen Haaren irgendwann mal rausgewachsen, so, um es vorsichtig zu formulieren. Also da ist sehr viel, also so eine afghanische Versur kann da Haar gewesen sein. Und auf dieser Platte da oben, du siehst die Adern. Du siehst die Adern. Alter, muss das laut gewesen sein.
1: Er muss ja auch mal sein. Also es ist ja, wenn du dann, ne, er macht ja nicht nur fertig, sondern er baut dann wieder auf. Einmal klar sagen, weil lieber er macht das, als wenn die O-Line dann auch mal dreimal einen Fehler macht. Lieber einmal äh, aufwecken sozusagen. Ich meine, der Spieler weiß das ja selber. Du musst ja niemandem erklären, dass sie mit die dümmste, blödeste Strafe, die es gibt, Fall Start oder Offside, wenn du siehst, du bist der Dulli, der dich zuerst bewegt oder der auf irgendwas reinfällt, das sieht scheiße aus. Da muss ja niemand sagen, dass ist das eigentlich scheiße, weil du weißt, du bist schuld, dass dein Team jetzt hier eine Flagge bekommt. Aber das nochmal so visualisiert zu bekommen, kann glaube ich helfen, es sich nochmal zu machen, weil du denkst, ach du Scheiße, mach ich das nochmal, dann bin ich Ich bleib lieber in dem Bruchteil einer Sekunde später genau. stehen, als, äh, und ich spreche da aus Erfahrung, das als einen äh, Hörsturz zu kriegen.
0: So, ja. äh, kommen wir äh, zur nächsten Partie und ähm, da haben wir zwei ähm, Sprachnachrichten zu, äh, die ungefähr wahrscheinlich genauso viel Wut, Verzweiflung und äh, Leidenschaft in sich haben, im negativen Sinne, wie die Ansprache von äh, Brian Dable.
5: Ja, hallo Mike, hallo Carsten, Dane hier. Die Saints verlieren 20 zu 10 gegen die Steelers. Schaffen offensiv 0,0, 30 Yards rushing, sprechen Bände. Unter 200 Yards total offense, ein Touchdown, Respekt. Gegen eine Defense, die von den Eagles auseinandergepflückt wurde. Und ja, defensiv lassen sie 380 Yards gegen Matt Canada dazu. Also Chapeau schafft auch nicht jeder. Also meiner Meinung nach muss bei den Saints ein Restart her. Headcoach raus, viele Spieler müssen weg, vor allem die hochbezahlten Spieler. Und da muss einfach das System umgekrempelt werden. Das geht für mich nicht so weiter. Glaubt ihr, dass der Headcoach, der ist, der als erstes entlassen wird? Oder glaubt ihr, man nimmt eher andere Veränderungen vor? Ich würde mich freuen, wenn ihr darauf ein bisschen eingeht, weil ich weiß nicht, wo es an dieser Franchise
2: hapert und es fühlt mich mal interessieren, was ihr dazu denkt. Schönen Montagmorgen, euch beiden. Tja, bei den Steelers dachten sich wohl welche noch nie die Heiligen geschlagen für Tomlin. What? Dachte sich jemand und damit ist das auch erledigt. Ja, ein Victory-Monday ist immer ein guter Monday. Ich wünsche euch allen eine schöne Woche und sage here we go und schöne Grüße aus Ostwestfalen, Herr Björn. Hallo ihr beiden, Chris
6: aus dem Osten Brandenburgs hier. Was war das für ein Sonntag? Erstes Münchenspiel, ähm, Erwartungen auf jeden Fall übertroffen absurde Stimmung, also ich hatte Gänsehaut sowohl bei den Nationalhymnen als auch als das Stadion Country Roads gesungen hat, war mega und das zeigt glaube ich auch den Amis, was hier für ein Hype überhaupt äh, vorhanden ist. Ähm, die Sendung aus dem Audi Dome, ähm, mega, vom Spiel Vikings Bills mal abgesehen, hat mir zwar den Tippschein versaut, aber wahrscheinlich das beste Spiel bisher diese Saison, ähm, Einziger Dämpfer für mich natürlich als Saints-Fan, deswegen nie die Steelers. Ähm, ich sage euch, wie es ist, mir fällt langsam wirklich nichts mehr ein. Es ist so ein bisschen wie die Wärme Katar, ich stehe wirklich kurz vor einem Boykott. Ähm, es müssen in New Orleans langsam echt Köpfe rollen. der Kader ist teuer. Es ist trotzdem Talent drin und trotzdem läuft immer wieder, sorry für die, für die Wortwahl, immer wieder die gleiche Scheiße ab. Man hat keine Ideen in der Offense, die Defense hat sich gesteigert, aber ähm, wenn du 20 Punkte zulässt und das Spiel dann trotzdem nicht gewinnst, mir fällt da wirklich nichts mehr ein. Es müssen Köpfe rollen, ich habe die Schnauze wirklich auf gut Deutsch gesagt voll. Alles klar, ich wünsche euch eine schöne Woche. Hudert.
0: Ja, es läuft da ja immer dieselbe Scheiße ab. Du hast Elvin Camara. Du hast Taysom Hill. Du hast Jameis Winston oder Andy Dalton. Oder von mir aus auch Taysom Hill. Also du hast drei Leute, die den Ball werfen und bewegen können. Hm. Und jetzt kommen hier nicht und wirklich, ich weiß jetzt, der durchschnittliche Saint san mike denkt jetzt an Mike. Nämlich an Michael Thomas. Can't guard Mike. Ja, der ist verletzt raus. Ja, trotzdem. Es
1: gibt da ja auch so noch so andere Leute, die den Ball fangen können. Und es sind die nee, Steelers. Weißt, ja. Also das war peinlich. Ja, du hast ja mit Jarvis Landry, der zurückgekommen ist, Chris Olave und ja auch noch ein paar Leute, die spielen können. Ich fand es insgesamt ein ausgewogenes Footballspiel, was jetzt auch, also beide haben jetzt nicht äh, überragend gespielt, sondern es war einfach nur, das eine Team hatte Selbstbewusstsein in sich und das andere Team hatte kein Selbstbewusstsein in sich. Und warum die Steelers plötzlich Selbstbewusstsein hatten, lag halt vor allem, und ich weiß, es ist ein Mannschaftssport, aber du siehst eben auch, was ein Leader in so einer Situation ausmachen kann. TJ Watt ist zurück. Ja, Minka Fitzpatrick ist ausgefallen, aber TJ Watt ist zurück. Und wenn du gesehen hast, wie diese Defense auf einmal gespielt hat, nur weil dieser T.J. Watt wieder da ist, nicht nur durch die Plays, die er gemacht hat, sondern einfach, wie er mit den Mitspielern umgegangen ist, wie er jeden nochmal besser gemacht hat, das ist schon krass, wie ein Spieler so eine Wirkung haben kann. Und ich will jetzt nicht sagen, mit dem hätten sie so und so viele Spiele mehr gewonnen, aber da hast du gesehen, mit einer Defense, die durch so einen Watt nochmal Stabilität bekommen hat, tritt eine Offense auch anders auf. Da Kenny Pickett, da schon mal einen ein Schritt nach vorne, dass er aufhört, Interceptions zu werfen. Okay, Touchdowns müssen noch dazu kommen, aber er hat ein, ein solides Spiel gemacht, würde ich sagen. Und das Laufspiel hat auch endlich mal funktioniert, 217 Yards. Da siehst du auch, dass ich ein Playcalling, was geändert haben muss. Wir haben Matt Canada äh, hier oft kritisiert und uns gewundert, dass der noch da ist. Der muss irgendwie den, den Schuss gehört haben, ansonsten kommt er nicht darauf, plötzlich so viel Laufspiel ähm, reinzubringen, was funktioniert. Ich verstehe aber die Frustration bei jedem Saints-Fan, weil du halt sagst, ja, Andy Dalton ist jetzt auch kein Blinder und wir haben doch einen Camera und wir haben doch eine Defense, den und den. Stimmt, also ich verstehe den Frust und da wird es auf jeden Fall auch in Richtung ähm, Coaching-Staff gehen, weil das, das Spiel kann man gewinnen. Oh, ich kriege gerade eine Push-Nachricht. Oh, was denn? Oh,
0: oh, ist mir das egal. Äh, Sissi gibt es äh, im Dezember wieder bei RTL. Habe ich gerade gelesen. Vorhin erzählen. Sissi. Ah ja, okay. so ungefähr so, ähm, das sind mir jetzt die Überleitung zum nächsten Spiel. Äh, Sissi. Ah. Sissi. Hatte mehr Dynamik als das, was die Denver Broncos gegen die Tennessee Titans abgeliefert haben. Meine ich echt ernst. Ich, ich, kann's, ich kann's nicht mehr. Ich bin. Ich bin, also, ja, hier, alles immer witzig. Ja, Broncos Country, let's ride. Right. Digga, 17 zu 10, das war für mich so ein Spiel, wo ich sage: Boah, das gucke ich nicht als Fan, das gucke ich als Analyst. So, und ähm, wenn wir schon äh, beim, beim beim, beim Analysieren sind. Cooles Play, tatsächlich ähm, Fliehflicker, zack, bumm, rausgeht, so Defense, der Broncos, die eigentlich besser sein müsste, überhaupt das Ding nicht auf dem Zettel. So, ohne dieses Highlight würde ich über komplett, und das meine ich echt ernst, über diese Partie gar nicht sprechen wollen.
1: Ja, aber auch das, muss man ja sagen, war äh, sehr, sehr schwach verteidigt von den Broncos. Also war schön gespielt, auf jeden Fall. westbrook ja da mit dem Touchdown, aber ähm wie da Übergaben nicht funktionieren und die Defense ist eigentlich das Punktstück der Broncos. Bradley sharp ist auf einmal weg, merkt man auch irgendwo. In der Offense funktioniert gar nichts. Russell Wilson, der auch viel zaubern muss, da musst du nur mal auf den Sheet gucken, wie viele verschiedene Receiver da stehen, weil er irgendwie zaubern muss. Die Broncos werden dieses Jahr nichts mehr reißen. Es tut mir sehr leid, dass den Broncos da draußen der noch irgendwie Hoffnung hat. Aber ich glaube, und das war halt ein kurzes Techtelmechtel, ich glaube, das mit Nathaniel Hackett ist einfach nichts. Und das Nein. muss man leider einfach so sagen. Ja, Frank the Tank ist im Chat, schreibt doch Verletzungen rein. Da können dir die Chargers und 49ers auch ein bisschen was erzählen. Da sieht so ein bisschen anders aus. Wenn du so viel Geld für einen Russell Wilson auskippst, dann musst du ihn mehr in dein System reinkriegen, als du es bisher machst. Ganz egal, wer noch alles verletzt ist. Ich weiß, Jerry Judy musste verletzt raus. Patrick hat sich vor der Season verletzt. Ist mir alles bewusst, aber du musst besseren Football spielen. Auch mit den Leuten, die du hast. Auch ohne Javante Williams, als du es gezeigt hast. Ich meine, die Seahawks, wir haben den einen Typen vielleicht bei mir in der Instagram-Story gesehen, NFL-Memes hat auch gepostet, Der darf sein Seahawks-Trikot nicht Russell Wilson stehen, sondern two First-Round-Picks. <lacht> das fand ich großartig. Legatyp. Wer auch legendär ist, das
0: muss man, muss ja auch mal loben. Also ich bin ja nicht immer nur böse, ja. sondern ich muss ja auch loben. Äh, Jalen Virgil, erster Catch, erster NFL-Catch überhaupt. Also erster Ball, der in seinen Händen gelandet ist. 66 Hards, Touchdown.
1: Geiler Typ. Klar, also so kann man mal den ersten Touchdown, den ersten Catch machen. Ähm, also die Broncos haben viele Probleme und viele Sorgen an, an Spielermaterial. Für mich bleibt aber, das ist die Erkenntnis der ersten Woche auch, die, das größte Problem, der Coach. Und das tut mir sehr leid. Aber ich, für mich hat er einfach in seiner bisherigen Zeit nicht, nicht überzeugt und ich glaube, die Broncos brauchen da was Neues. Und, ähm, ja,
0: Neues ist das Stichwort, ähm, es ist nicht nur ein Coach, du musst dann natürlich jetzt auch, klar, du hast für Bradley Chubb was geholt an Picks, du musst dann, du musst sehr, sehr, sehr weise aufbauen. Auf der anderen Seite muss man natürlich aber auch ganz deutlich, äh, mal kurz, also den Gameplan von Rabel habe ich jetzt nicht so verstanden, aber das ist auch nicht meine Aufgabe. Also jeder kann ja callen, was er will. Derrick Henry, 19, Läufe, 53 Yards. Ähm, Defense hat sich gut auf ihn eingestellt, dadurch war natürlich dann eben wie sowas wie der Fliehflecker überhaupt erst möglich, weil sie alles nach vorne geworfen haben. Damit ist zu dieser Partie eigentlich, glaube ich, auch echt alles gesagt, es sei denn, ja, du hast noch also, irgendwas, was du jetzt betonen möchtest. Let's ride, right. aber ansonsten Let's ride. Weiter. Apropos let's ride, hotte hü. Wir sind heute so judrup, wir beiden zusammen. Hotte hü, hotte hot. Wir haben äh, fast alles gleich getippt, bis auf ein Spiel. Und da habe ich äh, gedacht, ich gehe mal all in. Gehe mal mit der Dynamik, die ich selber als Coach kenne, wenn du neu anfängst, wenn du sagst, so Freunde, heute nur für mich und jetzt reißen wir es mal ab und machen mal Haligalli. Äh, Hotte Hü Coles gegen ähm, Fear the Raider. Ja, jetzt, äh, also das ist wahrscheinlich jetzt das, was Frank the Tank und jeden Broncos-Fan wieder glücklich macht, denn rein theoretisch wäre ein neuer Coach, ein Team, was noch nicht funktioniert und dann hättest du als Raiders zu Hause ja ganz klar ein, zwei, drei Vorteile auf deiner Seite. Haben die Raiders irgendwie nicht gehabt, nicht genutzt oder nicht nutzen wollen. Denn die Indianapolis Colts mit ihrem neuen NFL-Coach, der vorher nur Highschool-Coach war und da ein Losing-Record hat, aber als Hall, of Famer in die, äh, als, als Hall of Famer, als Center in die Hall of Fame einziehen wird. Kinder, was für eine Hollywood-Geschichte. Die Colts schlagen die Raiders 25 zu 20.
1: Ja, ein, ein geiles Fußballspiel glaube ich, für die Colts, die endlich mal als ob jeder Fantasy-Owner von Jonathan Taylor sagt, warum denn nicht leicht so? <lacht> ähm, mein Lieblingszitat nach dem Spiel, was das Ganze so ein bisschen zeigt, ist von Quentin Nelson, den Guard der Colts, der auch äh, ein paar richtig krasse Situationen, Plays im Spiel hatte, der gesagt hat, für einen Quarterback wie Matt Ryan zerreißt man sich halt und das ist glaube ich gar nicht mal eine Erfahrung gegen Sam Ellinger, den, der jetzt nicht den großen Fehler gemacht hat in seinen paar Wochen, sondern die Entscheidung von Jeff Saturday, ganz egal wie viel Erfahrung er vorher hatte, wir hatten es in der letzten Folge, wer es nicht mitbekommen hat, gerne mal reinhören, da haben wir gar nicht die Entscheidung kritisiert, dass sie Saturday eingestellt haben, sondern ich habe vor allem kritisiert, wie sie in den letzten Wochen personelle Entscheidungen getroffen haben, hier mal den weg, den weg, den weg, es war ja alles ein bisschen wild, Saturday wurde jetzt reingeworfen und musste was machen, er hat was gemacht, er hat Matt Ryan zurückgeholt und da hast du gesehen, warum zum hast du den überhaupt erst rausgenommen, also wir haben es auch damals ja schon gesagt, der hat nicht schlecht gespielt, der wurde oft gesackt, der hatte keine O-Line, was willst du machen, er kommt wieder, die O-Line spielt ein anderes Level und es funktioniert, Jonathan Taylor funktioniert auf einmal gegen Raiders, die es natürlich auch zugelassen haben, aber bleiben wir erstmal bei den Colts, die haben wieder an sich geglaubt und da musst du sagen, auch ein großes äh, Kompliment an Saturday und seinen neuen Offensive Coordinator, der ja auch kein, keine Erfahrung hatte, die haben dieser Mannschaft wieder Selbstbewusstsein eingehaucht, indem sie personell Ryan zurückgeholt haben und gesagt haben, Leute, wir haben keine Chance, lass uns die nutzen und das haben sie umgesetzt und da muss man sagen, das ist eine coole NFL-Geschichte. Der Typ musste sich viel Scheiße anhören und er darf jetzt genauso jubeln. Ich meine, der Tweet von ihm von vor drei, vier Wochen geht jetzt ein bisschen viral, als er noch als Nicht-Coach getwittert hat, Raiders look horrible. Jetzt ist er Coach der Coach und besiegt die Raiders 25-20. Also sollte der jetzt das nochmal retweeten oder posten, still horrible, ist er mein Goat. <lacht> ähm, er hat bewiesen, das dass geil. er Spiele gewinnen kann. Ja.
0: Und äh, wir müssen mal auf kurz auf die Zahlen gucken. Und diese Zahlen machen eigentlich deutlich, wo der Hase im Pfeffer lag auf Seiten der Raiders.
1: Matt Ryan? Sagt man das so? Der Hase im Pfeffer lag? Ja. Schon nie gehört. Echt, nicht? Echt? Was heißt das? Wo, 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 was Grund war, oder? Ja. Was heißt So, also okay. Ihr okay. so. ja, in Hamburg habt echt was für Hasen, okay. Er ja, haben mir Riesenrammler. Pfeffer? So. Oh.
0: oh. Ja, wirklich Riesenhasen. Also, ich hier keinen Nicker. Ja, du wohnst ja auch im Glockenbachviertel, da gibt es auch, aber das ist was anderes. <lacht> ähm, ich, <weiß> jetzt <lacht> ich wohne auf dem Land. So, 222 Yards auf Seiten von Matt Ryan, 21 von 28, ein Touchdown. Derek Carr an sich von den Werten hier gar nicht schlecht, 24 von 38, 248 Yards, zwei Touchdowns. Wenn du jetzt aber dir die Gesamtjahrzahl anguckst, anguckst hat äh, Indianapolis 215 im Verhältnis zu 309. Und das liegt halt eben, du hast das ganz lassi fair, so weg moderiert, ohne jetzt wirklich zu sagen, oh, geiler Macker. Jonathan Taylor, 147 Yards. Das ist das Doppelte von seinem Gegenüber von Josh Jacobs. Und hast du so ein Laufspiel, dann kannst du auch so ein Spiel gewinnen. Und deswegen gewinnen sie mit 5 Punkten Vorsprung. Und das führt dazu, dass jetzt kursiert, dass der ehemalige Patriots-Koordinator, jetziger Headcoach Mr. McDaniels, ähm, eine Jobgarantie fürs nächste Jahr gefordert hat.
1: Ja, und auf einer Pressekonferenz nach dem Spiel, wo Derek Carr wirklich äh, in, in Tränen ausgebrochen ist. Und ähm, das zeigt so ein bisschen, wie es um diese Franchise gerade steht. Und ich habe die letzten Wochen die Franchise echt oft in Schutz genommen. Äh, sie ist jetzt der Grund, warum ich das Tippspiel mit einem Spielunterschied gegen Raiders. Oh, Klaus jetzt ist eine, die nächsten Wochen auf Hass gegen Raiders. Jetzt, jetzt geht's los. <lacht> da erstmal Glückwunsch an dich, weil es war ja ein knappes Spiel. Es hätte vielleicht auch ein bisschen anders ausgehen können. Der Adams und so hat ja funktioniert. Die haben das Spiel nicht, also, die haben sich schon verbessert in ihrem Spiel, aber das darfst du gegen diese Codes nicht verlieren. Deswegen da guter Tipp von dir. Glückwunsch an dich. Ähm, ich muss jetzt ein bisschen aufpassen, was ich wie sage. Nee, aber muss der auf Hau raus. Ja, jeder, der so ein bisschen meinen Social Media verfolgt hat, weiß ja, mit wem ich am Wochenende ein bisschen was zu tun habe. Und ich habe da diverse Nachrichten ähm, lesen können rund um diese Franchise von Spielern dieser Franchise oder auch ehemaligen Spielern dieser Franchise. Und ich äh, berichte mal so, dass ich sage, dass sehr viele im Locker Room wohl nicht mehr an ihren Headcoach glauben. Und ich glaube, wenn du ähm, das erreicht hast, diesen Punkt, egal ob der nach einer Woche ist oder nach zehn Wochen, dann wird es sehr, sehr schwer, weil wenn das Team nicht mehr an den Coach glaubt, warum auch immer, ist das Ding tot? dann hast du, genau, und das Problem ist, oder nicht nur diese Jobgarantienummer, dass da jetzt der, die, die Führungsperson dieser, dieser Raiders-Franchise-Owner, GM und Co., stellen sich vor äh, Josh McDaniels und sagen, Rom wurde auch nicht an einem Tag erbaut. Da muss man jetzt mittlerweile fast sagen, Bruder, du stehst 2-7, bist du sicher, dass es sich um Rom handelt oder kassel so also nichts gegen kassel Brauchsel, aber Bauen wir hier gerade wirklich Rom oder bauen wir hier was anderes? Und, äh, ja, aber bildlich deswegen,
0: gesprochen. Es ist super, wenn du eine Pyramide baust und die Steine
1: hochschleppst, die aber auf der anderen Seite wieder runterrollen lässt. Das ist ungefähr der Vergleich. Genau. Ja, also deswegen, ich war ja überzeugt und ich sage ja, dass die Raiders viele Spiele auch doof verloren haben, aber es irgendwann, irgendwann reicht es nicht mehr zu sagen, wir haben knapp verloren. es ist genau wie bei den Vikings. Die haben viele Spiele mit einem Score gewonnen. Irgendwann muss auch sagen, ein bisschen clever. Die Raiders haben sehr viele Spiele mit einem Score verloren. Irgendwann bist du ein bisschen blöd und äh, <lacht> Ich glaube, so langsam aber sicher, wenn du einen frühen Pick hast, ich habe nichts gegen Derek Carr, es ist ein solider Quarterback, wir hatten die Diskussion hier vor einem Jahr, ob du mit ihm den Super Bowl gewinnen kannst, ich glaube, mhm, äh, mhm, du könntest es schon schaffen, aber ich glaube, die Raiders haben jetzt langsam den Zeitpunkt erreicht, wo sie sich komplett neu erfinden müssen und überdenken müssen, ja, es war auch ein Jahr, wo Darren Waller verletzt ist und so weiter und so fort, Jonathan Abram ist für mich ein gutes Beispiel. Der hat ja auch äh, nach seinem Wechsel oder der wurde von den Raiders entlassen, auf den Waiver gepackt sozusagen, wurde sofort von den Packers geholt, hat dann tolles Spiel gemacht und hat da wohl durch die Blume auch schon sagen lassen, dass er ähm, ja nicht mehr für seinen Coach spielen wollte, weil er nicht überzeugt war. Und, und das ist dann ganz egal wie genial Josh McDaniels als Offensive Coordinator sein mag, als Head Coach kommt doch mehr Verantwortung auf dich zu und du musst deine Spieler hinter dir haben und wenn du das irgendwann nicht mehr hast, sei es aufgrund deiner Art, deiner Plays was auch immer, dann ist es irgendwann sehr schwer.
0: Ja, und das bringt uns zu den Packers, denn äh, wir haben gesagt, komm, wenn wir audi drum haben, dann bestellen wir zwei Spiele mit Overtime. Cowboys gegen Packers gehen in Overtime. Und das bedeutet, wir hatten ein Duell auf Augenhöhe. Die Cowboys waren für uns so eher der klare Favorit. Letzte Folge, wir so, ja komm, Cowboys, ganz klar. Äh, nee. Nein. Also die, Nein, die Packers also, haben sich gesagt, nee, jetzt ist irgendwann mal Schluss hier mit der Scheiße, mit mit 7 zu 3 und äh, Low-Scoring-Game und schlechten Spielen, lass uns doch einfach mal richtig guten Football spielen. Und eigentlich hat jeder da richtig guten Football gespielt, das meine ich wirklich ernst, jeder. Zwei Interceptions auf Seiten der, der, der Dallas Cowboys durch Dak Prescott sind dann eben auch genau der, ja ich sage mal nicht der
1: Sargnagel, aber der Stolperstein gewesen. Doch, sag das ruhig, ich finde schon, weil Prescott hat in entscheidenden Momenten Fehlentscheidungen getroffen und das ist in so einem knappen Spiel dann der Grund, warum du in Overtime gegen Green Bay verlierst. Also die Cowboys haben maximal unnötig, Mike McCarthy wollte es den, den Packers mal zeigen, nach den vier Jahren, wo er jetzt weg ist und äh, das erste Mal auf sie trifft. und hat es sich geschafft, weil sein Quarterback, obwohl er einen überragenden CD Lamp an seiner Seite hatte und einen Tony Pollard, der wieder komplett abgeliefert hat, die Turnover haben für mich hier das Spiel leider auch vor allem hinten raus entschieden.
0: Ja, deswegen sage ich ja, Stolperstein, ja. nicht jetzt kompletter Sargnagel, denn du hast es ganz richtig gesagt, hättest du ein paar andere Dinge anders gemacht, wäre das Spiel anders ausgegangen. Aber, und das ist äh, wahrscheinlich die, der, der größte, schönste, beste Aufatmer für alle Packers-Fans, die Packers können plötzlich wieder Football spielen. Und
1: das ist gar nicht schlecht. Weil, ja, weil sie, glaube ich, auch ihr Laufspiel, äh, mehr auf ihr Laufspiel setzen und damit auch so ein bisschen die Entlastung bei Rodgers bringen. Wenn du siehst, 39 Carries von Jones und Dylan, dann haben die auf jeden Fall einiges gerissen. Und Rogers nur 14 Pässe, das ist für ihn verhältnismäßig echt wenig. Davon aber drei Touchdowns, keine Interception. Das gewinnt dann so ein Spiel. Ich freut es für die Packers. Äh, wirklich Glückwunsch, dass sie hier so ein wichtiges Spiel gewinnen können. Und das kann das Momentum auch echt wieder mal auf, auf Gunsten der Packers schieben und, und was lostreten für die nächsten Wochen. Aber, ich muss leider dieses Aber mitschicken, mir hat es trotzdem ab und zu nicht gefallen, wie Aaron Rodgers sich verhalten hat. Er hat ein überragendes Spiel gezeigt. Er hat das Spiel mitgewonnen. Er hat teilweise die Receiver so angefeuert mit seinen Bällen, die mussten den fangen. Ja, also es war wirklich. Ja, aber danke, dass du sagst. Aaron Rodgers. Er so ein bisschen wieder dieses typische. Nee, nee, ja, weil, dieses bockige Kind. Weil Chris Watson vier Receptions, drei Touchdowns, mega Spiel, hat aber auch ein, zwei Drops dabei, die die fatal waren, weil die Packers deswegen fast nicht gewonnen haben, wo Rodgers hat sofort abwinkt, seinen Helm wegfeuert und er hat ja, das sagen wir er hat ja Recht. Er hat ja Recht damit, dass seine Spieler Fehler machen. Aber es hilft halt nicht, das so demonstrativ zu zeigen, weil es ist irgendwann nur eine Show für die Medien. Du musst die aufbauen. Es bringt nichts, die fertig zu machen. Auch Sammy Watkins hat da ein, zwei Fehler dabei. Ja, aber ne, du bist der du bist der Chef dieser Mannschaft. Du bist der einer der besten Quarterbacks der letzten 20 Jahre. Auch wenn das jetzt hier gut gegangen ist, pack die doch anders an. Dann gab es noch ein, zwei hitzige Diskussionen mit dem Coach, Mettler Floor, wo ich auch dachte, wer ist jetzt hier der Autoritäre? Also Ja, Glückwunsch zum Sieg, aber ich glaube, du kannst noch viel mehr rausholen, wenn du einfach nicht so eine Diva bist. Sagen wir es mal so, es war ein, ein, ein schönes Gefühl für die
0: Packers. Es war allerdings ein, für die Super-Nanny war es ein Moment, wo sie am liebsten den kleinen Aaron auf die Stelle Treppe gesetzt hätte.
1: Ja, bin ich bei dir. Also wie gesagt, man darf sich freuen und es ist ein geiles Spiel gewesen von Aaron Rodgers. Es geht mir nur um seine Art und Weise gegenüber seinem Team. So, kommen wir von
0: äh, dem, der ganz offensichtlich mit äh, wegwerfendem Helm und Abwinken zeigen will. Also, wenn wir jetzt verlieren, an mir hat es nicht gelegen. Ähm, zu demjenigen, der vor der Saison da wenn ich einen Vertrag dann spiele ich nicht. Er ahnt schon, um wen es geht. Um meinen persönlichen Lieblingsspieler. Also, er hat schon Derek Carr abgelöst. Der kleine Kyler. Kyler ist geiler. Hatten wir mal als T-Shirt, bis uns vorgeworfen wurde. Ja, jetzt hatten wir aber auch als T-Shirt, dann haben wir es wieder rausgenommen. Ähm, dafür haben wir andere T-Shirts. Ich habe so viel, ach, das wollte ich noch erzählen. Im Audi-Dom, weißt du, wie viel Rubber Duck-T-Shirts ich gesehen habe?
1: <lacht> Geil. Ja. ja, deine eigene Franchise.
0: Und der Grüße äh, gehen äh, nochmal raus an Malte, der auch ein Paket in dieses wunderschöne, ich sag den Namen jetzt, falls ihr mal in München seid, nimmt dieses Hotel auf keinen Fall. Das Hemden in By Hilton an der Donnersberger Brücke oder wie die Scheißbrücke heißt, nimmt das nicht. So, ähm, der hat uns dann ein Paket hingeschickt, die T-Shirts haben wir auch verteilt, die Leute haben sich megamäßig gefreut. Ähm, und äh, ich habe halt ganz viel Rubber Ducks gesehen. Und äh, da, au, das bringt mich zu einer anderen Frage, bevor wir damit anfangen. Menschenskinder, das hätte ich fast vergessen. Hätte ich fast vergessen.
5: Hallo Carsten, hallo Mike, der Philipp aus hier. Der Carsten hat im letzten Podcast äh, von dem italienischen Footballteam erzählt, dass eine Ente auf dem Helm hat. Aber leider nicht erwähnt, welcher Verein das ist und ob die vielleicht sogar ein T-Shirt haben. Da wäre ich doch sehr interessiert. Besten Dank, super Podcast. Ciao.
0: Ja, habe ich recherchiert. Natürlich habe ich das recherchiert. Und natürlich habe ich auch schon, also innerlich habe ich schon alles bestellt, was geht. Ich weiß nicht mal, ob die einen Shop haben. Aber, da wird mir jetzt Mike hoffentlich helfen. Lazio Rom ist doch eigentlich ein hier,
1: hier Fußball, ne? Ist mit AS ROM der Verein in Italien in Rom. Ah, okay. Ja. Lazio ROM hat tatsächlich
0: äh, ein äh, Footballteam. Das Footballteam. Und äh, haltet euch bitte fest. Also ja, ihr könnt dafür ja 300 Dollar, äh, 300 Euro könnt ihr äh, ein Saisonticket kaufen. Finde ich auch schon mal geil. Also. Ähm, ich bin des Italienischen leider nicht so mächtig, dass ich jetzt wirklich mich hier durchklicken kann. Aber. Die haben tatsächlich richtig, also diese Ente finde ich mega. Ich schicke sie, Mike, jetzt mal. Ihr müsst euch einfach Lazio Football. Ähm, so findet ihr das. Und ähm, die haben eine ne, ne Ente. Genau so habe ich mir die Ente vorgestellt. Also, vielleicht bin ich doch in meinem Herzen nicht nur nicht nur ein bisschen bekloppt, sondern eigentlich auch Italiener. Guck mal, Mike, da kommt sie.
1: Oh, die sieht aber cool aus. Die sieht ne? geil aus, so müsst die ihr euch vorstellen. Lazio, äh,
0: so dieses klassische Babyblau, in dem die ja äh, Fußball spielen, wie ich jetzt eben gerade nebenher gegoogelt habe, während ja, ich richtig, die Geschichte richtig. erzählt habe. Und das Ganze kombiniert mit Orange, weil es natürlich die Ente ist. Und die Jungs, das, das Outfit sieht, die Jungs sehen fresh aus. Also dann sollten wir mal... Oh, hier, warte mal. Dax
1: Merchandise. Gibt's tatsächlich? Ja, geil. Also ich finde auch, das Logo sieht super aus. Oh. Carsten verliebt, das höre ich jetzt schon. Was ist, hast äh, den C gestoßen, oder? Alter,
4: ich, da gehe ich einkaufen.
1: Kann man da draufklicken? <lacht> ja, ja, es geht. Ja.
0: Also, Lazio hat die Ente. Und äh, wenn ihr, oh, auf der Cap. Alter, ist das fresher Scheiß. Alter, ist das fresher Scheiß. Ist das unglaublich geiler Scheiß. Viel mega. So, also Lazio, ähm. <lacht> Wie komme ich jetzt von der Ente zurück? Ah, Kyler Murray. Ja, quietsche Ente. Ja, lame Duck. Ja, duck. So. Ähm, Kyler Murray. Ja, also Cardinals. Lass uns über die Cardinals sprechen. Ähm, Kyler Murray hat nicht gespielt. Wahrscheinlich hat er aua am Daumen oder ich, ich weiß es nicht. Also ich weiß es wirklich nicht. Ähm, Kyler Murray hat nicht gespielt. Stattdessen hat mein persönlicher... Mag ich auch nicht. Also vielleicht ist das so eine, so eine grundsätzliche Einstellungskriterie inzwischen. Ähm, hol dir zicken und hol dir Dieven. Also, Kurt McCoy hat gespielt für die Arizona Cardinals. Und ähm, deswegen habe ich die ganze Zeit das groß gemacht mit Kyle Murray, weil jetzt weiß ich wieder, warum. Ich bin nämlich echt, ein bisschen mir ein bisschen verzeihen, ich habe Cordisone, ich habe Schmerz mit dem Körper. Ich bin eigentlich, darf ich nicht mal Auto fahren. Egal, aber podcasten kann ich. Hi. So, ähm, Kurt McCoy, jetzt habe ich, jetzt weiß ich, warum ich das so also angefangen habe. Kurt McCoy war derjenige, der ähm, rein theoretisch seinen ähm, Team, sein College-Team, nämlich die Texas Longhorns, hätte äh, in ein wichtiges Bowlspiel führen müssen. müssen. Ich sage bewusst das Wort müssen. Und Colt McCoy war aber der festen Überzeugung, 2010 ist jetzt schon ein paar Jährchen her, ähm, dass ihm der Draftstock wichtiger wäre, weil er hatte eine leichte Schulterverletzung und seine Familie hat sich dann entschieden, dass die Zukunft des jungen Mannes wichtiger wäre als dieses Spiel zu spielen. Das war jetzt nicht, dass wenn er da einen Hit draufkriegt, das war jetzt kein Glasknochen oder so. Nicht, dass ich mich falsch versteht. Das war, das war Feigheit. So. Und äh, Gott sei Dank ist er dann nur in der dritten Runde weggegangen. Und Gott sei Dank ist er dann nicht der Große geworden, von dem er wahrscheinlich gedacht hat, dass er der Große wird. Und jetzt musste der nicht so ganz Große den nicht ganz Großen vertreten. Und dementsprechend haben wir meinen... Nicht-Lieblings-Quarterback durch meinen Nicht-Lieblings-Quarterback ersetzt. Und auf der anderen Seite haben wir tatsächlich meinen lieblings gesehen. Du magst Taylor heinecke ich mag John Wolford. Ich durfte den kennenlernen. Ich finde, das ist einer der geilsten Typen, den es gibt. Nicht nur, weil er einen extrem coolen Schnörres im Gesicht hat, sondern weil der einfach, der war so sympathisch beim Super Superbowl, bei den Rams und so weiter und so fort. Mega cooler Typ. Mega cooler Typ. Und der musste jetzt also für Matthew Stafford ran. Hat leider gar nicht gereicht. Denn, äh, die Offense, also ich weiß nicht, die
1: funktioniert gar nicht mehr, die Rams. Ja, er hat seinen ersten Touchdown-Pass geworfen in seiner Karriere äh, auf Van Jefferson, der ja mittlerweile auch wieder gesund ist und äh, zurück ist. Ähm, Hamstring ist die Verletzung bei Murray, hat Mango Fuchs als, als, als Cardinals-Fan reingeschrieben. Und Carl Beni hat gefragt, ob McCoy besser sei als Murray. Soweit würde ich nicht Nö. gehen, aber auch wenn er gewisse Antipathie mit sich bringt, hat er hier ein gutes Footballspiel gezeigt. Und die Cardinals haben sich aber auf das, auf den, auf das Nötigste besonnen. Äh, AJ Green mit einem unfassbaren Touchdown-Catch. Da hast du wieder gesehen, dass der Typ es eigentlich drauf hat. Aber beide Teams haben einen wichtigen Spieler verloren. Einmal die Cardinals mit Zach Ertz, der out for season ist. Äh, das wird denen extrem wehtun auf der Titan-Position. Und die Los Angeles Rams haben, der hat schon angeschlagen gespielt, Cooper Cup verloren. Und wenn Sean McVay nach dem Spiel sagt, es sieht nicht so gut aus dann ist das etwas, wo man einen Stirnrunzeln bekommt. Wobei die Rams ja eh schon 3-6 stehen. Also das Jahr ist echt so ein bisschen zu vergessen. Ich fand das Spiel jetzt, war so ein typisches Spiel der Backup-Quarterbacks, weil jetzt nichts Überragendes Die ist. Bis,
0: bis auf diesen Mörderpass, auf die Ecke ja. der Endzone, wenn ihr es wenn nicht gesehen habt. Ähm, ihr müsst euch das so vorstellen, AJ Green, ähm, Second Goal, Ball liegt auf der, ich glaube, auf der 7 oder auf der 6. Und ähm, Kurt McCoy mit, mit der klaren Vorgabe, du wirfst den Ball dahin. Also er scannt nicht mal das Feld. Er lässt sich kurz zurückfallen, zwei, drei Yards. Guckt dann sofort in die Richtung der Ecke der Endzone. Und das Duell zwischen AJ Green und seinem Gegenspieler beginnt auf dem L. Und ähm, ihr wisst, wo das L in der Endzone ist, nämlich ziemlich weit außen. Und in dem Moment, auf der äußersten Ecke des L, springt AJ Green ab. Gewinnt das Jump-Duell, fängt den Ball hat den Ball in ausgestrecktem Arm in den Händen und bringt beide Fußspitzen auf der äußersten Grenze des Blaus runter. Also besser kannst du nicht Receiver spielen.
1: Ist ein bisschen untergegangen bei diesem krassen Catch von Jefferson, aber für mich auch ein, ein ja, AJ Green gezeigt, warum er jahrelang einer der Besten war. Ähm, ich, ich möchte an dieser Stelle gerne Grüße rausschicken an, an Bambi, der mir erklärt hat, dass hinter Cooper Cup die Receiver Alan Robinson und Ben Skofronik sind und Van Jefferson nichts mehr zu suchen hat. Das war der einzige Receiver, der übrigens einen Touchdown-Catch gemacht hat, Van Jefferson. Das habe ich ihm vorher mitgegeben, dass ich glaube, dass er schon einen Impact haben wird. Und auf der anderen Seite wollte er mir erklären, dass Cam Akers der dritte Running Back ist, der Rams, und nichts mehr zu suchen hat bei denen. Der hat übrigens die meisten Yards und äh, Carries gehabt, zusammen mit Daryl Henderson. Also da Bambi, dicker Kurs geht raus, macht immer wieder Spaß mit dir zu reden. Die kleine Spitze muss sein. Ähm, nee, also insgesamt enges Spiel. zur Verteidigung von Bambi,
0: es waren nur 22 Yards. Ne? Also. Ja, ja, es war,
1: es war insgesamt kacke. Und Henderson waren 21 Yards. Also es war jetzt nicht so, als wenn er ein 100 Yards Spiel gemacht hat. Aber äh, Bambi wollte mir nur erklären, dass die beiden nicht mehr den Value hätten. Und ich glaube, dass bei den Rams das schon ein bisschen anders ist. Ich würde gerne, und es tut mir sehr weh, weil ich die Rams eigentlich sehr mag. Ich mag einen Aaron Donald, ich mag einen Sean McVay äh, sehr gerne. Ich würde trotzdem jetzt gerne nach Week 10 und einem 3-6-Record von einem Super Bowl-Champion ähm, mal reinwerfen, was da eigentlich läuft und was man anders machen muss und kann. McVay wieder auf der Pressekonferenz, sehr niedergeschlagen, der eigentlich nur über Cooper Cup gesprochen hat und wieder gesagt hat, wir müssen es besser machen, ich muss es besser machen. Das ist wie so eine Mühle, die immer und immer wieder geht. Und du hast nicht wirklich das Gefühl, als wenn sie einen Plan hätten, wie es denn besser werden soll, außer wir müssen es besser machen. Und ich, ich sag jetzt nicht, man muss über McVay nachdenken. Ich habe eher das Gefühl, Carsten, dass der von sich aus nach dem Jahr sagt: Ey, wisst ihr was? Vielleicht nehme ich mal ein, zwei Jahre Pause und erfinde mich neu. Weil McVay ist für mich einer der genialsten Coaches da draußen. Es wirkt aber so langsam auf mich, als wenn er nicht wirklich, als wenn er selber einsieht, okay, hier muss was passieren und bevor jetzt ich hier, der eigentlich gut ist, irgendwann hier verkrampfe, nehme ich vielleicht meinen Hut oder übertreibe ich da?
0: Ich glaube, du übertreibst du. Das ist, wenn es nie läuft, ähm, gibt ja mal diesen berühmten Spruch, hat auch wieder mit dem Tier zu tun, ich hoffe, aber den kennt Mike Stieflang. die Ratten verlassen das sinkende Schiff. Ähm, diese Mentalität wird ein McWenig haben. Der wird das rigoros durchziehen und äh, der wird dann nächstes Jahr die werden dann neu anfangen, neu besser und solideren Fußball spielen. Ähm, das ist du nach so, es gibt diese Teams, es gibt diese Teams, die Team super bestanden, die das Ding gewonnen haben. ihr yes, ist geile und am nächsten Jahr war. Öh, oh, was ist denn das für eine Scheiße? Das ähm, Abwarten, also wirklich abwarten. Der wird nicht die Segel streichen. Dafür ist er zu gut, dafür ist er zu ambitioniert, dafür, dafür ist er mit, mit, mit Herzblut einfach zu sehr
1: Football-Coach. Ja, also, äh, dass der gut ist, glaube ich, das, das dürfte jedem bekannt sein. Und dass die O-Line dieses Jahr vielleicht auch äh, nicht überragend ist, wissen auch die meisten. Ich würde auch sagen, Carsten, lieber einmal einen Superbowl gewinnen und dann ja scheiße sein als einige Jahre immer dran sein, aber nichts gewinnen. Das ging in den letzten fünf, sechs Jahren ja vielleicht den Saints und den Packers so. Also, vielleicht lieber, Ä äh. ich meine es gar nicht böse, lieber einmal ne, gewinnen und dann, dann nicht so geil spielen. Twin Vater fragt auch, was war eigentlich die schlechteste Saison eines Super Bowl-Siegers im, im Anschluss? 3-6 ist nicht überragend, aber ich kann mir vorstellen, es gab schon Schlimmere. Das ist so
0: in dem Verhältnis. Aber ja, also, es ist halt, du, es, pff, also, mh, mh. also gibt Schlimmeres im Leben, das meine ich jetzt wirklich ernst. Du hast, ja, das auf jeden du Fall. hast, du hast, du hast ja auch wiederum Spiele gehabt, wo du Verletzungsprobleme hattest, auch jetzt mit Cooper Cup. Das ist ja, du, du um den Mike Stiefelhagen zu bringen. Es ist ja nicht die volle Kapelle. Ja, das stimmt. So.
1: Alright, ähm, nächstes Spiel, oder?
0: Ja. 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 Haben wir haben noch zwei. Wir haben noch zwei. Und ähm, ich wähle meine Worte mit Bedacht. Die volle Kapelle. Also die Kapelle wächst langsam wieder an. Also der. Tuba, heißen die Tubanist, die die Tuba spielen? Oder Tuba Dur? Du fragst mich etwas zu einem Musikinstrument.
1: Ja, du kannst am Kamm blasen,
0: okay, das stimmt, aber die Tubarana. Nein, Tubarana nicht. Nein, das war
1: ein Tubarana.
0: Die Doppelhonis, oder? Heißt es so? Tubanist. Also guck mal, es heißt ja, es Es heißt Tubo flötistin Es heißt ja. Tubos. Es heißt ja. Bassist, Bassistin. Da müsste
1: es doch also auch... Wir nehmen über seit zwei Stunden auf. Wir haben eine Mörderwoche. Tuba, uns. Warte, Tuba. Die, die Typen, die da reinblasen halt.
0: Oder die Frauen. Sei doch jetzt nicht so Es gibt auch Frauen an der bist, Tuba. Tubaba? Tubaba? Das ist Chewbacca. Das ist wieder
1: ja. was anderes. Tobisten? Tobiana? <lacht> was willst du denn erzählen überhaupt? Was war, wieso reden wir über dieses Instrument tubas spieler sagt Patex. Ich wollte gerade sagen... Die Kapelle der Chargers, sie wächst wieder an.
0: Zumindest hast du jetzt die ein oder andere Tuba dabei. Und ich wollte nicht sagen nur Tuba, weil es muss ja auch eine YouTuber Tuba spielen. Weil sonst würde das ja, der Witz ja nicht funktionieren, was du ja immer sagst mit volle Kapelle. Weil Kapelle sind natürlich die Musiker mit ihren Instrumenten und nicht nur die Instrumente. Deswegen wollte ich nicht sagen, die haben jetzt ihre, ihre, ihre Tuba dabei. Dann hättest du gesagt, ja, aber es muss auch eine die Tuba spielen. Deswegen wollte ich Tubanist sagen.
1: Was trennt eine Tuba und den Dolphins Quarterback? Deine Lieblingsantwort bei der Random-Frage? B. <lacht> es sind die Tubisten, sagt der Chat. Okay, okay wir glauben euch Tubisten.
0: Ja. Also, jetzt mal ohne Scheiß. Da lernst, du, da lernst du ein tubisten. geiles. Ich finde die Tuba. Hier, find ich ja, ich finde die mag die. Aber dass du dann so, wie so, ein, wie so. Das klingt ja wie so eine Sekte. Hast du schon von den Tubisten gehört? Ja. Tuba tut,
1: Tuba tuten. <lacht> Tuba. Mann, wir sind so durch. Lass uns bitte einmal über dieses Spiel reden. tuba Das tuten Das ist echt, das ist
0: wie sein kompletter Name klingt Er ist geil. Tuba-Tuten, tuba, tuba, Oh Mann. Äh, ja. ja, so. Chargers.
4: Ja, ja, bitte schön.
0: Chargers. Gegen die 49ers. Die 49ers, auch verletzungsgeplagt, aber die haben nicht nur ihre Tubisten zurück, sondern auch ihre Flötisten und ihre Beckisten. Zu Deutsch, ist das, ah, nee, das ist nicht Floristen? Nein, es ist sowas ein Blumenfloristen. Ne? Ja, okay. Deswegen sei ja Flötisten. Das andere sind ja, die, die die Blumen binden, bin wenn du gekommen. online wieder irgendeinen Strauß bestellst, der viel zu scheiße und viel zu teuer ist. Das war so kacke damals, ja. Ähm,
1: Flötist, das sind die mit Ü ja. okay, Ja, Flora, Floristen macht Sinn. Ja, ähm, wir <lacht> kommen vom Blumen und Instrumenten <lacht> zu den Chargers und den Niners, die beiden Teams, die ähm, viele verletzte Spiele haben. Wo man sagen muss, dass äh, Jimmy Garoppolo Jetzt habe ich den Set nicht mal ganz im Kopf. Ich sage ihn euch falsch und ihr googelt euch nicht richtig. Ich glaube, er hat vor zehn Spiele oder zwölf Spiele waren es geschafft. Äh, oder nee, warte mal. Zwölf Spiele ohne Passing-Touchdown. Zwei davon hat er verloren, den Rest hat er gewonnen. Ja, das sagt die Statistik Aus ist richtig. Jim, hab ich hier Jimmy auch. Jimmy Garoppolo, tickt. Okay, ja, sehr gut. Also, also solide Offense mache ich jetzt ernst, solide
0: Offense, wenn du als Quarterback 29 von 8, und das sind eigentlich so Highschool-Werte, 29 von 28, 240 hat aber kein Touchdown, weil du einfach mal sagst, ja, dann, äh, dann, ja, weiß ich jetzt auch nicht, also dann, äh, wie machen wir es denn dann? Ja, äh, du, ähm, am Boden. Ah ja, gut, okay, dann machen wir es am Boden. Und ähm, es war tatsächlich eine Partie, die als Fan spannend zu sehen ist, die wirklich spannend zu sehen ist. Du hast... Eine 49ers-Offense, die und da sind wir wieder bei deiner Frage nach Shanahan, weißt du noch vor ein paar Wochen, wo, wo uns Leute gefragt haben: ja, aber ist der überschätzt? Nein, ist er nicht. Weil du gewinnst gegen Bosa und Co. Also gegen eine extrem starke Defense. Und egal, ob jetzt, wer da von den Top-Defense-Spielern verletzt in diese Partie geht oder nicht mitnimmt, ich sage immer Bosa und Co., weil du hast es vorhin gerade gesagt, selbst ein, ein Watt, wenn er nur verletzt auf Krücken. Beim Training ist, die, die funktionieren miteinander. Und diese Defense sollte eigentlich viel, viel besser funktionieren, als sie momentan funktioniert. Und ich verstehe das charger system nicht. Ich, ver ich, ver ich verstehe auch, oh, Alter, ich, lang, ich bin echt durch. Ähm, ich, verstehe, verstehe, ja. ich, ich verstehe, ich verstehe. Ich, ich habe keinen Alkohol
1: ich, getrunken. Ich, ich sehe, ich sehe von Kritik ab, weil eben so viele Spieler fehlen. Ja. Äh, die Niners haben es geschafft, das Laufspiel um Eckelak komplett rauszunehmen. Eckelack war irgendwann nur noch Receiver und kein kein Running Back mehr. Und äh, Herbert, ich bleibe dabei. Herbert spielt für mich ein angeschlagenes Jahr. Ich glaube, dass er wirklich diesen einem Spiel so weit mitbekommen hat. Für mich wirkt er zumindest nicht so wie sonst. Ähm, klar kannst du das System auch kritisieren, aber ich ich finde die Chargers spielen limitiert. Das siehst du. Die Niners haben auch Verletzungsprobleme, aber haben noch genügend Playmaker, um das auszugleichen. Es war ein knappes Spiel, wo die Chargers in der zweiten Halbzeit einfach nichts mehr geschissen bekommen haben und deswegen das Spiel eben mit, was waren es, sechs, sechs Punkten Unterschied verlieren. Tut weh, aber ich meine. Äh, der Hit, auch da müssen wir also, nochmal drüber sprechen, der
0: Hit, äh, der sogar tatsächlich Green zur Ejection geführt hat. Da sind wir, wenn wir vorhin bei Juju drüber gesprochen haben und ich da wirklich Defense-Spieler regelmäßig verteidige, das Ding brauchst du nicht. Also da brauchen wir auch nicht zu drüber nicht drüber zu diskutieren. Ähm, ist kurz vor der Halbzeit. Und da brach dann natürlich danach auch das System zusammen, das muss man auch ganz deutlich so sagen. Denn äh, die Chargers führen 13 zu 10, es ist Dritter und Sechs. Und ähm, gute Feldposition. Du hast noch ein Timeout, 37 Sekunden auf der Uhr. Und natürlich versucht Herbert, den Ball irgendwie nach vorne zu bringen. Sieht, es ist alles gedeckt und geht selber. Geht echt selber. Und da siehst du wirklich, das ist kannst du machen, aber das ist schon böse. Er slidet nicht, sondern er lässt sich nach vorne fallen, weil der Ball natürlich nach vorne muss. Und eigentlich hat das schon alles gereicht. Einer ist unten dran, einer ist mittig dran und der mittig dran ist, hat auch wirklich die Schulter. Und dann kommt der Greenlaw und nimmt mit voller Wucht den Helm nach vorne und trifft Justin Hubbard. Ja. Wenn ihr das Foto seht, der Helm Heftig. trotz des Chinstraps ist ab.
1: Nur vom Hit. Ist ab. Das war drüber. Ja. Ja, und das, weißt du, bist eh schon angeschlagen und dann klingelt so heftig. Also äh, man muss sagen, dass Greenlaw bis dahin vielleicht einer der besten Spieler der Niners war und äh, trotzdem äh, ist er noch in sämtlichen Statistiken mit vorne dabei. Also der, der war vielleicht auch irgendwo übermotiviert. Und schöne Szene, Niners gewinnen dieses Spiel knapp. Und krass, auf,
0: alles ist nicht aber du hättest ihn genauso wegschießen können, ja. und damit meine ich jetzt nicht gesundheitlich wegschießen, sondern richtig wegschießen können, wenn du nur die Schulter genommen hättest. Wenn du nicht nach oben am Kopf, du siehst und da siehst, und das meine ich, da siehst du halt wirklich, er hat den Winkel, er kann tiefer gehen, ohne sich selber zu gefährden. Dann hätte es genauso gescheppert und der Impact wäre genauso da gewesen. Ähm, du hättest vielleicht sogar den Ball forciert, rauszugehen und, 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 und. Aber das war, das war übermotiviert, war scheiße. Und äh, mehr muss man eigentlich, ja, außer, ja, also ja.
1: ja, Dicker, der Kicker hat drei von drei gemacht, das kann man nochmal erwähnen. Dass der Dicker, typ, der äh, Kicker, Ga ganz wichtiger ist. Mann. Mhm. Und ähm, ja, also, ich glaub, Chargers sind immer noch Zweiter in ihrer Division, weil die Raiders und die Broncos dieses Jahr keinen Bock haben. Für die Niners war es ein wichtiger Sieg, weil die Seahawks verloren haben. Ich glaube, die werden noch ein Wörtchen um den Divisionssieg äh, mitreden. Und Gewinn äh, okay, spielen sie beide nächste Woche. auch und dann am Freitag, würde ich sagen. Da kann man mal gucken, äh, wo die Reise hingeht. Auf jeden Fall, am Boden können sie guten Football spielen.
0: Also sowohl Grappolo geht einmal selber. Oh, Klassischer Quarterback. Krass. Sneak, ein Touchdown und
1: McCaffrey, ein Touchdown und schon ist die
0: Messe gelesen. Ja, bitte.
1: Chargers Chiefs <lacht> und die Niners müssen nach Mexiko gegen Arizona. Stimmt,
0: ist Woche, ja, ist Woche 11. Mm
1: -hmm. Viva Mexiko. Viva la Mexico. Ähm, das letzte wieso, Spiel von. habe ich jetzt da, also da, echt durch? Ich würde jetzt, also ich habe es nicht
3: ich muss. So de 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 Tequila. De 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 ich hab Tequila.
1: Ich doch im Kopf äh, Avocados von Mexiko. Oh ja, die Werbung, die, ja, die ja. habe ich auch
0: immer wieder. Mein Gott, sind wir durch. Und pass Ey, auf, Achtung Achtung, 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 Achtung. Wie will anlegen. <lacht> Speedy
1: González. Speedy González. Speedy González. Och
0: Mann.
2: <lacht>
1: Hollahi. ho! Hola, oh. Ich hab ihn gelebt. Äh, gelebt. Geliebt. Ich habe nicht gelebt. Ich hab ihn geliebt. Gelebt. <lacht> Bitte schnell. Ich, beim nächsten Spiel sag Aua, ich. Au, haben wir eine nichts, Sprachnachricht. Bei Freunde, bei Freunde. Check den Namen des Quarterbacks. Und dann, und, weißt, äh, du, dann weißt
0: du genau, wie diese Partie ausgegangen ist. Meine Fresse war das ein geiles Footballspiel. Goat! Warum? Was denn? Goat! Also, warum? Wieso und weshalb?
6: Moin Carsten, moin Mike, der Christian aus Frankfurt hier. Tja, jetzt ist es passiert. In Berlin gab es ja schon mal die Frage, gegen wen die Igel straucheln. Und nun. Ja, wie Carsten und Roman uns damals vermutet hatten, gegen den Division-Rivalen. Zwar war kenne ja nicht ganz so gut drauf, aber da hat sich der Kicker aller next man up und hätte gedacht, tja, dann mache ich das halt. Versenkt zwei 50 Codes und macht fast die Hälfte aller Punkte. Der war mal richtig on fire. Auf diesen super Podcast macht weiter so und Carsten, die Veranstaltung im Audi-Dom in München. Mega. Tschüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü
0: Nein, das hatten wir doch schon. Ich habe meinen Finger noch auf dem Knopf. Alter, ich bin ich durch. Ähm, das war die Frage nach den Enten. So, also, wir können auch Geräusche, wir machen Geräusche-Podcast. Ähm, Taylor Heinecke, jetzt mal ganz ehrlich, Mike Stiefelhagen ist für mich der Prophet. Das meine ich völlig ernst. Taylor Heinecke. Das muss man sich immer auf der Zunge zergehen lassen. Den hatte wahrscheinlich jetzt, wenn einer vor ein paar Wochen gesagt hätte, Alter, wo die Eagles am Laufen, oh, die kommen das bei uns läuft gar nicht gut. Und in irgendeiner Kneipe in Washington sitzen so Footballfans zusammen. Da wird keiner, wenn Mike Stiefelang sagt, Alter, vertrau mir mal, Taylor Heineke, der, der rupft den Eagles so die Federn aus, und zwar zu Hause, hätten die gesagt, Diggy, you kid from Germany, du kriegst eine Milch, Bier kriegst du nicht mehr. Jetzt, dieses Spiel, alter Falter. Da war wieder das Typische, was Mike immer sagt, Taylor Heineke kann entweder nur geil oder völlig abstrus und dann scheiße, aber beides zusammen in einem Spiel, das ist Taylor Heinecke und das führt zu einem 32
1: zu 21. In den letzten fünf Spielen haben die Commanders vier Spiele gewonnen, Heineke steht 3-1, sie stehen insgesamt jetzt 5-5 und man muss ja, ich mache es jetzt einmal seriös und dann feiere ich ihn wieder ab. Es war jetzt nicht allein sein Verdienst, dass sie gewonnen haben. Es war eine überragende Defense-Leistung und ein sehr, sehr, sehr starkes Laufspiel über Brian Robinson. So wie natürlich auch ein überragender Terry McLaurin. Heineke hat ein, zwei überragende Plays gemacht und dann ein, zwei bittere Fehler gemacht, so wie man es wie eben kennt. Spektakel pur. Und der Rest war eher ähm, ja, solide. Also es war nicht allein sein Verdienst. Trotzdem finde ich, da bleibe ich bei hat der Typ einfach einen Impact auch auf sein Team. Das siehst du eben. In Chase Young wird nächste Woche auch wieder zurückkommen von der Verletzung. Der ist auch sehr gut mit Heineke. Die eine Situation im letzten Jahr, wo Heineke gegen die Bugs geliefert hat, so ein Chase Young hält sein Trikot in die Kamera, und sagt, das ist mein Mann. Also äh, zeigt auf die, auf die Nummer von Heineke, das ist mein Mann, das ist mein Quarterback. Und der Typ, der 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 da wird aus dem Funken mit Feuer. So, das ist so einer, der zündet dich an. Der, der guckt die Mitspieler an und sagt, Zündung! Und dann geht's ab. Und deswegen liebe ich ihn so sehr. Und dann ist eben eine Defense... Oder eben andere Spieler so on fire und können Eagles schlagen, die sich irgendwo, man sagt es mal so gerne, auch irgendwo ein bisschen selber Den geschlagen haben. Denn sie haben, und jetzt würde Denn, ich gerne Mike zitieren, ja. lass sie fair gespielt. sie Fair, wie die Amis schreiben, sloppy, also hier und da eben nicht ganz so konzentriert. Für mich ein gutes Beispiel war die Flagge ähm, von oder gegen Brandon Graham, der das nach dem Spiel auch komplett auf sich genommen hat. Das war so, so ein Moment im Spiel, wo die Eagles das Momentum hergegeben haben und Washington und Heine hier auch on fire waren. Denn für alle, die es vielleicht nicht gesehen haben. Also yeah, ihr müsst euch folgende gerne. Situation
0: vorstellen. Du weißt um die Situation der Roughing the Passer Calls in dieser Liga. Die ist dir bewusst. Da kannst du auch jetzt nicht sagen als Brandon Graham, oh, oh pff, hab ich noch nie gehört. Ähm, wir haben das vierte Viertel. Die Washington Commanders sind beim dritten und sieben. Sie führen mit 26 zu 21. Taylor Heineke steht in der Pocket. Wir haben eine ganz klassische 4 d liner und äh, gegen fünf Oliner, Also eigentlich Messe gelesen. Ein Oliner fällt sogar hin. Taylor Heineke rollt nach außen raus, weil die Secondary alles zudeckt. Die macht alles richtig. So, und dann entscheidet sich Taylor Heineke. Oh, Alter, nee, 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 das tut mir weh. Da kommen drei Eagles ungeschützt auf mich zu. Im Dreier-Formationsflug. Und geht aufs Knie. Partie durch. Also Spiel durch in dem Moment. So, Schiedsrichter, Whitehead steht direkt daneben. Das wäre jetzt wahrscheinlich Vierter und Reisepass. Also der hat sich echt extrem weit zurückfallen lassen. Und ist auf dem Knie. Und jetzt kommen zwei Eagles an und knallen noch in ihn rein. Und ja, das, muss man ehrlich ja. sagen, dumm. Also der Erste, den Ersten nehme ich noch als Schiedsrichter hin. Den Allerersten nehme ich noch hin, weil das ist auch okay. So, du musst ihn halt downen. Das ist halt okay, Reddick. Und dann kommt aber Graham im Nachgang und trifft ihn vielleicht ein bis zwei Sekunden zu spät. Und da muss die Flagge kommen. Da musst du dann auch nicht sagen, ja, das ist Neymar-Style, der lässt sich fallen. Nein, nee, nein, nee, nee, alles richtig. Ich
1: muss sagen, das gefällt mir wiederum bei den Eagles. Äh, Graham hat sich dann auch scheinbar, beim, also hat er selber gesagt, beim, beim Team entschuldigt, nimmt die Flagge auf sich, war dumm, hätte er nicht machen sollen. Äh, das, so soll es auch sein. Flush it and move on, hat er nach dem Spiel gesagt. Seriani als, als Coach eigentlich auch gut reagiert. Er hat gesagt, wir haben zusammen historisch äh, den 8-0-Rekord aufgestellt. Wir gewinnen zusammen, wir verlieren zusammen. Nächste Woche machen wir es besser. Das ist vielleicht auch so eine typische Niederlage, die den Eagles gut tut, damit dieses scheiß undefeated Gelaber äh, mal weg ist und du jetzt vielleicht dieses eine Mal verloren hast. Die 72er-Dolphins bleiben die 72er-Dolphins. Jawollo! An diese Generation ist ja auch okay. Aber vielleicht verschafft es dir ein bisschen mehr Ruhe Richtung Playoffs. Also so eine Niederlage kann auch zum richtigen Zeitpunkt gegen einen Gegner sein, der vielleicht auch nicht so wehtut, weil die Commanders mit 5-5 hier noch ja. ein bisschen was weg sind. Aber ähm, das, kann, das klingt doof, aber es kann dir geholfen. Genau, werden. weil es muss dir auch helfen.
0: Also ähm, ich, es gibt so Dinge, die ich, also die ich nicht verstehe. Das ist Polnisch, Russisch und noch ein paar andere Sprachen, aber was ich im Football nicht verstehe, ist, und das unterstreicht dieses, was du immer so schön sagst, dieses Lassifere, dieses, diese, diese, ach komm, Digga, so, du kommst mit 8-0. Und kommst da rein und so. Und wir sind immer noch im vierten Viertel. Wir sind nach dieser Strafe. Wir sind bei knapp sechs Minuten, war das, glaube ich, auf der Uhr. Ähm, die Eagles liegen hinten. Fünf Punkte. Du hast alle Zeit der Welt. Du hast noch drei Timeouts. Du hast 5,58 und du hast Jalen Hurts. Du hast eine Strafe kassiert, du stehst bei 1. 20. Das ist die Voraussetzung. Und jetzt hast du einen traumhaften Pass von Hurts. Der kommt an der ich glaube, an einer 40 oder einer 35 kommt er runter. Und du hast einen Receiver, der den Ball fängt. Der heißt Watkins. Der fängt ihn. Durch das Momentum, dass er sich etwas zu weit nach vorne lehnen muss, macht er die, die Rolle. Also er hat den Ball. Schiedsrichter steht daneben. Er hat den Ball. Wir waren gerade bei Taylor Heinicke. Berühren ja, also antippen. Du bist down. Alles richtig. Bist du nicht berührt, kannst du loslaufen. Und Watkins denkt sich auch, oh, ich bin immer ein geiler Macker, ich, aus der Rolle mache ich den Aufsteher, Max. Und das ist ja völlig klar, jeder, der mal Judo gemacht hat, mit einem Arm rollst du ab. Und das heißt, der, Arm, der andere Arm ist auf dem Ball. Und was macht Watkins? Packt den, den, den zweiten Arm nach der Rolle nicht auf den Ball und dann sind einfach mal die Commanders ganz, ganz smart und forcieren durch Druck und durch viel, viel Schwung den Fumble. Und was passiert? Der fummelt auch noch den Ball. Ey, ganz ehrlich bleib doch da liegen, wo du bist. Du hast noch fünf Minuten auf der Uhr. Musst du jetzt irgendwie unbedingt, ich will scoren, ich will scoren. Nein, denk doch mal teamorientiert.
1: Ja, Ich bin voll bei deiner Kritik tatsächlich äh, dabei. Ich glaube, die Eagles haben auch äh, hier und da einfach ein bisschen das vier raushängen lassen in der Offense wie auch in der Defense. Wenn ein AJ Brown äh, nur einen Catch hat, der die Wochen zuvor die Titans gerne mal geärgert hat, dann ähm, darfst du halt nicht nachlassen. Die Defense wiederum, eigentlich eine starke Defense am Start, äh, du kriegst den Terry McLaurin nicht gestoppt, das Laufspiel nicht gestoppt. Also das war, glaube ich, so eine kleine Lektion für dieses Team. Du darfst in dieser Liga keine Prozente nachlassen, ansonsten verlierst du auch gegen die Commanders und das Rechwin Heineke, der Quarterback ist. Deswegen, ähm, ich glaube, das ist nicht schlimm, dass sie hier verloren haben. Es zeigt auch so ein bisschen, wie man dieses 8-0 vorher einschätzen sollte. Es zeigt aber auch, das ist ein Wegweiser für die nächsten Spiele nicht nachlassen. Es kann theoretisch die Eagles für die nächsten Wochen noch gefährlicher machen. Eine Frage, die wir noch beantworten müssen auf Seite der Commanders, die jetzt ein bisschen wie sich wieder rangerobbt haben an die Giants und Cowboys, das muss man ja auch mal sagen, 5-5, sieht ganz anders ran aus. Rangerobbt ist ein geiler Ausdruck. Rangerobbt. Mhm. Ähm, Alter, 2 Stunden 21 nehmen wir schon auf. Äh, ja, wir machen jetzt, wir müssen uns ein bisschen ranhalten, sonst, ja. Sonst äh, stehst du im mit deinem Bus. Heineke, ähm, nächste Woche geht es gegen die Texans. Und Carson Wentz kommt wohl zurück. Und Taylor Heineke, Lass ihn der so gut gespielt Lass ihn spielen. hat, warte ganz kurz, bevor du das, also ich, ja, ich wollte darauf hinaus, sitzt bei der Pressekonferenz nach dem Sieg gegen die Eagles, die ungeschlagen waren, und wird darauf angesprochen. Und Freunde, was haben wir hier schon über Quarterbacks geredet, die ein großes Ego haben und mein Gott, die war hier da. Heineke sitzt da mit dem Rekord und sagt, ich mache das, was Ron Rivera will. Wenn er will, dass ich Backup bin, bin ich äh, fired up for being Backup. Dann bin ich halt hochmotiviert und unterstütze Carsten. Ich finde, Carsten ist ein super Quarterback. Ich finde, Carsten hat hier viel erreicht. Sofort, seitdem er da war im Camp, habe ich gemerkt, dass Carsten momentan ein toller Quarterback, eine tolle Persönlichkeit ist. Wenn ich spielen soll, spiele ich. Dann werde ich so gut spielen, wie ich kann. Ich werde das machen, was mein Coach mir sagt. Sitzt er da und sagt das, obwohl er auch länger, also sagen könnte, ey, ich habe hier geliefert, ich will spielen, sitzt er da und sagt, egal was entschieden wird, ich bin ein Teamplayer, ich mach das. Und das ist für mich, abgesehen davon, wie ich ihn feier den feiere auf dem Platz, das ist eine 10 von 10. So ein Spieler willst du in deinem Team haben. Und da wird jeder, jeder andere Spieler im Team auch Respekt für haben, dass du dich im Sinne der Mannschaft so aufstellst. Hut ab. Das ist nicht nur 10 für 10, das ist also 10 mit Sternchen. Ja, also ich feiere das sehr. Ich meine, wir haben da auch die Bilder gesehen, wie, wie Kirk Cousins dann mit der Kette behangen im Flugzeug war. Okay, ganz lustig, es wirkte so ein bisschen, als wenn die anderen Spieler ihn dazu gebracht haben. Aber ähm, viel feiner sehr, fand ich
0: das Bild, Achtung. Ja.
1: Äh, während Justin
0: Tucker, der ja auch immer wieder viral geht von seinen Flügen, äh, in ja. einem äh, Ravens-gebrandeten Business-Sitz sitzt, sitzt der Quarterback, der die äh, ungeschlagenen Eagles geschlagen hat, in der Holzklasse mit Dosenbier.
1: Geiler Typ. Ja. Geiler Typ. Das ist auch geil. Und der emotionalste, äh, emotionalste, emotionalste Moment Ron Rivera nach dem Spiel im Locker Room. Äh, vor kurzer Zeit ist die Mutter von Ron Rivera verstorben, der ja selber, wir haben es auch thematisiert, auch eine Erkrankung äh, hatte, die er besiegt hat, auf äh, krasse Art und Weise, Krebs. Ähm, ist nach dem Spiel im Locker Room und sagt, meine Mama wäre stolz auf euch und ist den Tränen nahe, als er das seinem Team sagt. Und das ganze Team weiß natürlich, was das dem Coach bedeutet und, und ist einfach ergriffen, dass der Coach, dieser großartige NFL-Coach, solche Worte wählt, sogar meine Mutter der stolz auf euch, da muss ich sagen, ähm, ja, das, das ist auch als jemand, der nicht in diesem Lockerum steht, dann sehr ergreifend, also die Commanders können Spaß machen, jetzt ihr, ihr erinnert euch zurück, was wir über für einen Quatsch erzählt haben, oder nicht erzählt haben, sondern berichtet, berichten mussten, was Snyder angeht, was diese ganze Kacke angeht, Name hier, da, es geht doch eigentlich nur um Football, es geht darum, tolle Plays zu sehen, tolles Team zu sehen, füreinander zu, zu spielen, und ich glaube, wenn diese Franchise auf mehr Leute wie Rivera und eben Heineki setzt, dann bringt ihnen das mehr, als über irgendwelche Namen zu reden und irgendwelche Dan Snyders in dieser Welt. So. Oh, ich liebe deine Worte. Wenn so durch NFL-Archiv fragt Mike, wie findest du es eigentlich, dass die Patriots trotz Bye -Week auf dem Playoff-Platz gerutscht sind? bin ganz ehrlich, NFL-Archiv, finde ich super, ist mir aber total egal, weil das ist jetzt nicht so wichtig, in ein paar Wochen und ich glaube, es wird eng. Ja.
0: So, äh, gucken wir schon mal auf Donnerstag Nacht. Amazon Prime Video. Klingt wie Putzen ja, und haben so muss einen, ich auch überlegen. Die Tennessee Titans 6-3
1: gegen die Green Bay Packers 4-6. Wir haben schon Woche 11. Also kurz Update in Sachen Tippspiel. Es steht 8-2 für Carsten. Carsten Schalala hat in dieser Saison <lacht> Country Road. Carsten hat, Carsten hat 90 Spiele richtig getippt. Ich 75. Also mittlerweile bin ich da auch weit weg. Ich werde jetzt einfach, meine Strategie wird sein, ich mache, was ich will. Ich tippe nicht mehr clever. Ich werde jetzt einfach Dämon <lacht> viel Spaß. Titans gegen Packers sage ich trotzdem, ähm, das wird ein Packers-Sieg. Ich glaube, dass die Packers ein bisschen Momentum gewonnen haben und die Titans überzeugen mich immer noch nicht ganz. Ähm, ich glaube, Rogers wird jetzt ein bisschen ernst machen. Ich sag Green Bay. Und
0: ich sag dir eins, wir haben an diesem, Bo an diesem Spieltag haben wir tatsächlich geile, geile Spiele, auf die ich echt Bock habe. Ähm, ein kleiner Ausblick. Du hast es gerade gesagt, Monday Night alleine. Chargers gegen Chiefs. Geil. Cowboys gegen Vikings. Geil. Aber weißt du, auf welche Partie ich mich. Und das hasse ich, dass ich das jetzt sage. Aber weißt du, auf welche Partie ich mich am meisten freue?
1: Ja, weiß ich. Darf ich raten? Ja, rate. Ich ich habe mir gerade alle offen. Warte, ich lese nochmal. Ich sage, du freust dich mit Abstand am meisten auf das Spiel Lions Giants. Nein. Fuck. <lacht> Sag es mir. Der, äh,
0: der Mama-Kuschler also nicht seine eigene Mama, sondern der Fremdmama-Kuschler Jets, Jets Wilson gegen Mac Jones. Auf die Partie habe ich, weil weißt du, was da für ein Feuer ja. drin sein wird? Weil du hast ich dachte jetzt, der hallo, Dan Kerber
1: gegen Brian Dable, dachte ja,
0: ich? Ja, auch, Lines. Das, pass auf, auch, aber ganz. Aber jetzt seien wir bitte mal ganz, ganz ehrlich. Bill the fuck Belichick, weiß ich Bill
4: nicht. Bill the fuck, niemand mit Bill <lacht> Belichick the fuck, was fucking, Bill
1: the fuck Belichick. <lacht> Was ist das mit Spitznamen?
4: In dieser oh Situation,
1: Gott.
0: pass auf, weil er sagt, I don't give a fuck, weil das meine ich damit. Er steht auf Platz 4, das kennt der gar nicht mehr, das hat er noch nie erlebt in dieser Division. Er steht auf Platz 4 der Division, hat aber rein theoretisch trotzdem Playoff-Ticket. Jetzt kommen die Jets, die noch nie gegen die Patriots gewonnen haben. Und die Jets sind on fire mit Salah und es funktioniert. Sausgarten Gardner Tralala. Dann hast du Mac Jones, der forcieren wird den Ball zu bewegen, weil Bill Belichick das ganz klar vorgibt. Gegen eine, dann hast du noch eine bärenstarke Patriots-Defense. Das ist ein Spiel, auf das ich mich rede. Ich freue.
1: Du mir den gefallen. Ja. Und das nächste Mal, wenn du in Foxborough in Boston hey, bist, auf, auf, dieser, auf dieser Pressekonferenz und diese Stimmung ist, wo alle Journalisten ganz erpicht sind, äh, ergriffen, Belichick angucken, alle sind ruhig und der sitzt da wie irgendwie so drei Tage Regenwetter und Dämon ist drin, aber kommt auch nicht raus. Dann spiele ich ihm ich möchte, genau, dann, dann spiele ich ihm das gerade vor, wie sehe ich ihn lobe. Ja, und ich feier. möchte. ich möchte, kommt dieser, der Pressesprecher, der, der sagt, wer hat noch eine Frage und dann möchte ich Carsten spammen. Ja, yeah, I have a question for Bill the fuck Belichick. Ich bin gespannt, was passiert.
0: Ja, Carsten Spengmann hat gerade das Gebäude verlassen. Nicht auf eigenen Beinen, <lacht> sondern vier Security-Leute haben das jeweilige Körperende von ihm genommen und haben ihn irgendwo in den Fluss geworfen. War nie wieder
1: gesehen. Oh. Ja. Einfach the fuck, okay. Ich dachte Big Bad Bill, aber okay. Bill ja, okay Bill der ist gut. Big Benedict. Bad Bill. Ah, geht auch. Ja. Triple ich hatte übrigens... Okay, Klasse, zwei Stunden 30. Was tippst du eigentlich jetzt? Was ja, Ich habe
0: übrigens währenddessen die großartigste Idee... Für ein, äh, wir haben ja so eine eher aggressiv, aber trotzdem noch niedlich guckende Quietsche-Ente. Was hältst denn du von folgendem T-Shirt? Join the Duck Side.
1: Finde ich gut. Ja, Weihnachten-Ente. Hör mal, da geht was. <lacht> Weihnachten-Ente, hör mal. Oh man, wir sind so durch. Sag mal Titans oder Packers. Ich will nicht was. Ich möchte einfach nicht aufhören. Ich
0: möchte ich, also ich. Ja, ich merke
1: <lacht> schon. Ich drehe durch. Wollen wir vielleicht noch über, ähm, da, ja, also. Was haben wir noch? für <lacht> Miggi fragt, frag mal Carsten, ob er den karnickel kennt. Wenn ja, weiß er, was ihn erwartet. Hä? Was ist denn der Kanickelfangschlag? fangschlag Ich das google. Ich gar nicht für, für, für alle da draußen, ich google. Warte, ich muss mich kurz vom Mikrofon... Fabian geben. schreibt, Carsten klingt wie ein Teekessel, wenn er lacht. <lacht> Stimmt. <lacht>
0: das ist jetzt witzig, oder?
1: <lacht> ja, schon. Seid recht. <lacht> Oh, ich ich habe das gerade hab gegoogelt. Bitte sag mir doch einfach Titans oder was. Wirft eine <lacht> Münze, sagt B, ist mir egal. Sag irgendwas T P. Ach, das ist, Rogers, aber, nett, das ist aber nicht
0: nett. Das ist der Kanickelfangschlag. Ist der gezielte Schlag mit der Handkante hinter das Hasenöhrchen, soll den sofortigen Tod des erlegten Rammlers herbeiführen. Nein, nein, das ist Quatsch, das ist Kacke, das ist nicht. Ja, aber gut, gut. Also, wenn die, also hier wird Nacht schon geschossen, weil hier wir haben hier echt zu viel Kaninchen. Ja, wollen wir mal sagen. So. So, Titans? Habe ich dir eigentlich schon folgende noch Anekdote aus dem Audi -Dom erzählt? Nein, Macht's gut. Ciao. <lacht> äh, ich gehe tatsächlich auch mit den wiedererstarkten Packers, weil das, was die Tennessee Titans an diesem Wochenende gespielt haben, hat mir nicht gefallen. Deswegen gehe ich, genau wie mein Kollege, gehe ich äh, mit meinem inneren Dämon und sage, das wird schon was. Und jetzt sagt ihr eins, das wird ein 39 zu 3 für die Titans. Nein, ich gehe aber trotzdem mit ja, den Packers.
1: Ja,
0: ist immer so ein. Wird es ein geiles Wird, nee. Also
6: nee.
0: das ist ja, wenn du, diese Donnerstag-Spiele, also wenn du bei Amazon, dann ist das jetzt auch wie bei Wish, also da kriegst du nur, da kriegst du nur komischen Kram gerade. Mit den Spielen, das hätten, das hätten sie sich lassen sollen. Donnerstag, ich, Donnerstag das ist auch für mich nicht Football. Das ist so, ich stehe dann Freitags morgens auf und was du dann guckst und nach, hat Mike geschrieben, wann wollen wir aufnehmen, dann siehst du schon die ersten, siehst du sofort irgendwie, ja, das Spiel ist so ausgegangen, finde ich kacke, will ich nicht. Ich möchte das ganz <lacht> normal am
1: Wochenende. Finde ich kacke. Ja. Ja, ich spiele jetzt bei Fantasy bei uns gegen Nazco. Das wird ganz, ganz schlimm. Ich habe gar keinen Bock auf den Typen. Ja, ich ich spiele ähm, mit gar nichts mehr. Ich spiele mit acht Mann gerade, weil alle anderen. Ja, ich habe auch Verletzte ohne Ende. Stell dich so an. Ja, aber. Äh, kurz gucken. Carsten spielt gegen Dominik Eberle. Ja. <lacht> ja. <lacht> <lacht> ja das war eine Kampfansage, würde <lacht> <lacht> ich sagen. Dominik, ich habe noch acht
0: vierte Spieler. Wird super. Toi, toi, toi. So, ich drücke jetzt ja. hier auf bei Out. Oh Gott, ich bin vor allem Ach, du hast sack Earths naja und,
1: und Juju und
0: Hunter ja. Renfro, den habe ich aber schon weg der
1: und leider <lacht> Okay. bei mir läuft meine Damen und Herren das
0: und das übrigens in und by week und Tyreek Hill hat auch Biweek. deswegen sage ich ich habe oh, nur noch acht Spieler Tommy, ich zieh dich warm an <lacht> ja zieh dich warm an wenn ich dich mit meinen acht Spielern die spielen schlage dann leute dann ist dein Team scheiße so wollen wir jetzt äh, zumachen wir sind jetzt bei zwei Stunden dreißig
1: Du, ich wollte noch was erzählen. Erzähl noch mal, einen Schwank. Äh, ich, nein, ich glaube, ich glaub, wir, können, wir können jetzt äh, diesen Quickie hier beenden nach zwei Stunden 32. Ja, war eine ganz schnelle Folge, Freunde. Aber schnell gedreht, die Pille. Ja, da das jetzt noch mindestens
0: eine Viertelstunde dauert, die Hochzeit, ähm, also wir machen, wir machen jetzt Abendunterhaltung. Äh, ich glaube, dann kommt die Folge heute um 20 Uhr bei Spotify und bei Dingenskirchen. Und äh, die Freitagsfolge kommt natürlich wieder wie immer mittags. Die werden wir dann aufnehmen, äh, wenn wir... Rr, den ersten kaffee intos haben. So, damit sind wir jetzt fertig. Drücke auf Outro, ja? Drücke ich Outro?
1: Willst du noch was sagen? Sweet Caroline. Oh, oh, oh. oh. oh, oh. oh. Und tschüss. Es ist soweit.
4: Die Pille, Pille für den Mann.
0: Die Pille für den Mann. Carsten
1: Sprengemann.
0: die Flaggen. Ist in der Haustür. Wir sind jetzt raus. Tschüss.